0: Moin und herzlich willkommen zu das Kingdom. Das ist eine ganz besondere Folge unseres Chiefs Podcast aus Deutschland. Wir haben 99 Podcasts in den letzten anderthalb Jahren gemacht. Wir sind jetzt bei 100. Wir werden heute nicht über tagesaktuelle Themen sprechen, außer ihr habt uns dazu gefragt, sondern wir wollen mit euch heute eine ganz, ganz große Fragerunde machen. Ich freue mich sehr, dass meine beiden Mitstreiter seit knapp einem Jahr, wir sind die beiden wirklich dabei, heute auch dabei sind. Zu dritt machen
1: wir das heute sehr, sehr schön. Schön, dass du da bist, Marius. Ja, äh, moin Daniel, moin an euch da draußen und happy birthday, To Das Kingdom. 100 Folgen. Menschens Kinder. Servus, Fabi, an dieser Stelle auch. Herzlich willkommen.
0: Genau, Fabi, ich wollte dich dich eigentlich äh, introducen als äh, die Person, die mit mir zusammen die erste Folge gemacht hat. Kannst du dich noch erinnern, worüber wir geredet haben? Nee, tatsächlich gerade nicht. Ich habe, während
2: du die. Also, erstmal, hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Und schönen, also hallo an euch da draußen. Dankeschön. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Gerade habe ich darüber nachgedacht, weil ich eben auch anbringen wollte, dass ich ja die erste Folge mit dir aufgenommen habe. Und ich hätte tatsächlich nie wirklich, also das ist kein No Front, ich hätte aber trotzdem niemals gedacht, dass das hier mal so erfolgreich und so groß wird, wie du es... Oder wie wir es jetzt aufgezogen haben. Und deswegen echt auch riesengroßes Kompliment an dich, Daniel, dass du
1: das damals deine Vision umgesetzt hast und auch wirklich dran geblieben bist. Ja, also wir hatten ja vorher schon mal gesprochen. Können wir nachher ausführlich beantworten? Denn es gibt auch dazu eine Frage von den Userinnen, den Hörerinnen und Hörern da draußen. Genau. Sehr gut. Aber ich, aber ich wollte noch die Themen vornehmen. Wir haben über äh, Carlos Dunlap,
0: Justin Ross und die neue Offense äh, gesprochen. Und äh, ich kann mal vorlesen, was der Beschreibungstext war, richtig lang damals noch. Die Chiefs sind im Trainingscamp in St. Joseph und bereiten sich auf die neue Saison vor. Das bedeutet, dass das erste Preseason-Spiel gegen die Chicago Bears nur noch zwei Wochen weg ist. Der perfekte Zeitpunkt, um in einem neuen Podcast zu den Chiefs zu starten. Daniel von der Footballerei berichtet ab sofort wöchentlich über die Geschehnisse in der Chiefs-Welt und dem Namen Das Kingdom, der deutsche Chiefs-Podcast. In der ersten Folge ist Fabian Niesel zu Gast. Der Fitness-Influencer und Buchautor ist seit der bitteren Niederlage gegen die New England Patriots. Chiefs-Fan, darüber reden wir hinterher auch noch. Und fieber bei jedem Spiel mit. Nicht nur Mahomes, sondern auch Star, Tight End, Travis Kelsey, Coach Andy Reid und auch der bittere Abgang Tyreek Hill hatten es ihm angetan. Mit Daniel spricht er über die neue Offense, das bittere Ende der Rookie-Saison von Justin Ross und die ersten Spiele der Saison. Krasse Beschreibung. Da möchte ich hier nochmal sagen, vielen, vielen Dank ähm, an Beat Supremes, der seit der ersten Folge unsere, unseren Jingle am Anfang gemacht hat. Ist immer so schön zu sehen, äh, Fabi ist, ist immer voll im Groove, der braucht das... Äh, am Hören am Anfang, wir haben ganz viel Feedback von euch mal bekommen, wo wir einmal den Bass ein bisschen runtergeschraubt haben. Da gab es direkt ähm, ähm, Kritik. Ähm, das äh, muss doch sein. Also von daher hat sich hier viel eingegrooft und äh, ja, es ist sehr, sehr schön, dass wir nach 99 Folgen jetzt bei Nummer 100 angekommen sind.
1: Die Leute wollen sogar mittlerweile das Ganze auf drei Minuten haben, diesen Titel, also als eigenen Song. Ja, es ist auf jeden Fall was, was man sich überlegen könnte.
0: Da muss, ich, da muss ich nochmal nachhaken. Ich überlege, ob ich das nicht diese Woche noch versuche, ob wir unserer Party nicht äh, den, äh, den Das Kingdom Song abspielen können. Ich frage mal, vielleicht kriegen wir noch irgendwas hin. Sehr schön. Ich, ich übergebe so ein bisschen die Leitung heute äh, größtenteils an Marius. Der hat nämlich die ganzen Fragen von euch zusammengesammelt. Ich habe ein paar ähm, prominentere äh, Fragen. Ich, ich frage, wollte ich einmal loslegen mit einer prominenten... Äh, Person, die uns ein bisschen was erzählt und dann
1: legst du los, Marius? Lass es uns so machen. Ähm, dazu muss man sagen, äh, vielen Dank an der Stelle schon mal für alle eingegangenen Fragen oder auch äh, audiofragen Also ihr konntet uns ja schreiben, das haben sehr viele getan. Ihr konntet uns auch eine äh, Memo schicken. Auch das wurde getan. Deswegen Daniel, direkt zu dir. Fahr's ab. Genau, fangen wir an
0: mit Sarah Jüttner. Die hat mit zwei Fragen gestellt. Ich fange mit der Chiefs-Frage an. Danach ähm, können wir im Laufe dieser Sendung auch nochmal die zweite Frage zum Frankfurt Game hören.
3: Ich selbst gehöre ja auch eher zu den Leuten, die sagen, rein aus sportlicher oder leistungstechnischer Sicht machen die International Games irgendwie gar nicht so viel Spaß oder sind gar nicht so krass, weil die Spieler oft durch die lange Reise irgendwie vielleicht dann doch nicht bei 100 Prozent sind. Aber wenn ihr rein auf das Matchup Chiefs gegen Dolphins schaut, kann man sagen, eines der besten NFL-Spiele, weil einfach beides Teams, die das Potenzial haben, im Super Bowl zu landen. Aber was denkt ihr, wird das auch aus sportlicher Sicht vielleicht auch so ein richtig geiles Spiel, wie man es aus der NFL kennt? Oder wird es so ein typisches International-Spiel, was dann doch irgendwie gar nicht so geil ist, wie man es vielleicht erwartet?
0: Das war natürlich die Frankfurt-Game-Frage. Aber dann beantworten wir die als zuerstes. Fabi, willst du mal loslegen? Sehr gerne.
2: Also tatsächlich stimmt das. Also ich gehe da voll mit. Die International-Games sind wahrscheinlich für die Spieler gar nicht so geil und ich glaube, die reißen sich. Ja, wobei, das da muss ich glaube differenzieren, es gibt bestimmt viele, die, die finden das gar nicht so geil, aber ich glaube schon, ich glaub, zum Beispiel Travis Case, ich glaube, der freut sich wie ein kleines Kind auf, auf Deutschland. Deswegen, also rein aus sportlicher Sicht gesehen, ja, mag sein, dass es für die Spieler vielleicht ein bisschen schwieriger ist, auch mit Jetlag, dies, das, aber... Am Ende geht es halt darum, dass du natürlich deinen Markt erweiterst, aus business-technischer Sicht, und natürlich auch, um deinen Fans auch hier in Europa mal näher zu sein und deswegen, die sind super und ich finde es auch großartig, dass wir mittlerweile drei London Games haben, dass wir zwei Deutschland-Spiele haben und ich glaube auch, dass das noch, noch größer wird. Deswegen, also ich finde es super, dass diese international Games gibt, Marius, wenn es die nicht gäbe, dann würden wir immer noch länger auf deinen ersten Chiefs-Live-Erfahrung äh, <lacht> warten. Findest du auch gut, so, oder?
1: So sieht's aus. Ich kann, ich kann da jetzt nicht widersprechen. Äh, auf gar keinen Fall. Ich glaube, wir müssen es differenzieren. Es ist ja natürlich auch ein Spiel, was in der ja, Regular Season stattfindet. Und das sind beides Teams, die sich potenziell in den Playoffs wieder gegenüberstehen könnten. Äh, rein vom Leistungsstand her ist das aktuell durchaus realistisch. Insofern, glaube ich, ist es natürlich am Anfang... Krass gewesen, wenn man gehört hat, okay, beide Teams super loaded mit den Receivern und beide haben eine krasse Offense, eine, eine gute Defense und so noch besser als erwartet. Also es wird schon ein ordentliches Matchup. Ich glaube, besser auf jeden Fall als das äh, im letzten Jahr mit Seahawks und äh, den Buccaneers. Aber ich glaube, wir sollten jetzt nicht den sportlichen Wert so hoch bemessen, weil am Ende geht es halt eben auch darum nicht zu viel zu zeigen in diesem Spiel, vor allem für die Chiefs eben. Und die Dolphins werden sich da auch nicht so sehr in die Karten gucken lassen. Dann hast du natürlich noch die ganzen Reisen, äh, die Reisestrapazen äh, etc. pp. Aber ich glaube, das ganze Erlebnis einfach für Leute in Deutschland so wie mich, die eben noch nicht drüben waren oder die halt eben auch aus verschiedensten Gründen nicht in London waren oder, oder, oder. Also einfach, dass man dieses Erlebnis auch mal zu den Leuten bringt, die nachts immer um zwei Uhr aufstehen müssen und eben Tiefspiele sehen, die bekommen das jetzt eben auf eine andere Art und Weise. Und das finde ich schön. Das kann man natürlich als Season-Ticket-Holder kritisieren. Und da verstehe ich auch jeden und jeden, der das tut. Aber Für das Markenbild der Liga und auch das der einzelnen Teams sind diese International Games, seien sie jetzt in Mexiko, seien sie in London, seien sie bald auch in Spanien und bei uns hier in Deutschland einfach unabdingbar und unerlässlich. Und ähm, das fördert natürlich auch die emotionale Bindung, also was wir letztes Jahr in München gesehen haben, rund um das Spiel. Und ich glaube, das ist noch das Entscheidende, was man hinzufügen muss, das wird dieses Jahr bei den Chiefs und auch bei einem Patriots-Spiel nochmal krasser, weil halt länger ausgedehnt. Damals waren es vier Tage, jetzt sind es halt fast acht. Und das finde ich äh, eine schöne Sache. Ich
0: ich konzentriere mich aufs Sportliche, weil so habe ich die Frage verstanden, was für ein Spiel sehen wir da eigentlich? Ich glaube schon, dass das ein wirklicher Leckerbissen wird. Natürlich ist es ein Regular Season Game. Beide Teams äh, stehen 6-1, 5-2, können damit leben, wenn sie verlieren. Und die Saison ist sozusagen immer noch auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber es geht da wirklich auch um den AFC Seed äh, 1. Also wenn die Chiefs die Dolphins schlagen, dann wird die Konkurrenz um diesen äh, ersten Seed, die der By week bedeutet, einfach äh, deutlich kleiner. Und äh, ich glaube, äh, das ist eben schon ein Faktor, wo ich sage, die gehen schon wirklich auf alles und die werden äh, versuchen, diese Dinger zu gewinnen. Klar ist es ein Nachteil. Also am Ende haben wir uns damit ähm, bei so einem Spiel einen Nachteil gegen einen Top-Kandidaten äh, geholt, weil wir eben nicht zu Hause spielen vor 95% äh, Cheese-Fans, sondern wir spielen vor... Wahrscheinlich 40% Chiefs-Fans, 20% Dolphins-Fans und der Rest ist bunt gemischt. Und ähm, das wird, denke ich, schon äh, ein Unterschied sein in der Stimmung, in den Möglichkeiten gerade. Also, Fabio und ich haben uns ja beide miterlebt, wenn äh, die, die Defense auf dem Platz steht, was für eine Lautstärke ist, es tut dir in den Ohren weh. Und das wird eben nicht so sein. Gleichzeitig glaube ich, dass die auf dem Platz alles geben werden. Und wir werden einen, aus meiner Sicht, einen Shootout sehen. Und ich freue mich drauf, weil es gibt kein Team, was besser im Shootout ist als, als die Chiefs. Äh, weil unsere Defense am Ende ähm, dann meistens besser ist als die anderen Defenses von Shootout-Teams. Von daher bin ich da relativ entspannt und freue mich auf ein Spiel, was richtig, richtig offensiv wird.
2: Da stimme ich dir 100% zu. Jetzt kam mir gerade noch was, während du gesprochen hast. Und zwar, was ich tatsächlich kritisieren muss im letzten Jahr. Da wünsche ich mir wirklich von ganzem Herzen, dass es dieses Jahr besser wird. Weil ich war ja letztes Jahr auch im Stadion. Die Buccaneers gegen die Seahawks. Und das gab mir so ein bisschen. Wir, gut, wir saßen in der Allianz Arena. Und ich muss echt sagen, es gab mir echt Fußball-Vibes, muss ich echt sagen. Und das war gar nicht so geil. Weil, also im Vergleich zu einem Fu- Fußballspiel, da sind die Fans einfach irgendwie so giftig, so, so teilweise so ekelhaft, dass sie dann die Leute auspfeifen und so irgendwie bei einem Third Down, wenn du laut wirst und da, um das Team, das gegnerische Team zu verwirren und so, das ist was anderes. Aber dieses teilweise dieses respektlose Auspfeifen von, von sobald Tom Brady am Ball war, das fand ich irgendwie echt uncool und ich wünsche mir wirklich sehr, dass es dieses Jahr eben nicht die
0: Fußball Vibes hat. Was? Ja, ich finde ich spannend. Ich habe das völlig anders wahrgenommen. Für mich war das eben gar nicht Fußball Vibes. Also ich finde, ich finde sehe find ich auch was anderes. Also ähm, es ist ganz interessant, wenn so Fußballfans über über ähm Spiele, NFL-Spiele in Deutschland sprechen, dann tun sie immer so von wegen keine richtige Stimmung, kein richtiges Anfeuern. Und für mich war das eher so Jahrmarktstimmung, also so ein bisschen wie Beachvolleyball irgendwie so vom Gefühl her, nur in ganz groß. Und ich finde das super cool, Football is Family, aber es hat für mich nichts mit einem NFL-Spiel in den USA zu tun. Also das muss man ganz klar sagen, diese International Games sind unfassbar weit weg. Ich möchte auch nicht Country Road singen und äh, ich, äh, ich glaube, der, für mich ist da ganz, ganz viel Highlight in diesem Wochenende und ich freue mich von, von keine Ahnung, Freitagmorgen bis Sonntag zum Spiel auf all die Leute, die ich da treffe. Ich habe heute, kann ich auch erzählen, noch Kontakt gehabt mit jemanden vom ähm, italienischen Chiefs Kingdom, der da äh, eine Webseite hat, eine Community hat und dem ich eingeschrieben hat mein hey, ich kann zwar kein Deutsch, ich bin aber da ab Freitag und hey, was können wir machen und wir wollen irgendwie dabei sein und ich finde, das finde ich geil. Also da freue ich mich richtig drauf, die UK-Leute, die Amerikaner, die, keine Ahnung was, Italiener, die Franzosen oder was auch immer da nach Frankfurt kommen wird und um mit denen zusammen unser Hobby zu feiern. Ähm, darauf freue ich mich, das Spiel ähm, wird nicht so geil, wie das Spiel im Arrowhead. Da muss ich leider sagen, da muss ich Abstriche machen. Genau,
2: genau darauf wollte ich tatsächlich auch hinaus, ohne dass ich irgendwie die Vorfreude schmälern möchte. Aber wie gesagt, ich wünsche mir das einfach, dass es dieses Jahr ein bisschen anders wird, weil wie gesagt, letztes Jahr war es mir egal, das waren die Buccaneers und die Seahawks, aber das sind diesmal meine Chiefs oder unsere Chiefs. Und ich glaube, ich werde da ganz, ganz, ganz ekelhaft, wenn die da die ganze Zeit ausgepfiffen werden. Ähm, genau, aber ich freue mich, das ist das Wichtigste. Ich glaube, wir freuen
0: uns alle. Ich glaub, die Frage
1: ja, haben wir, gut wir bleiben einfach mal thematisch beim machen. Deutschlandspiel. Ja, es bietet sich Frage. idealerweise an. Ähm, Elpe Inns hat über Insta geschrieben, wie bereiten sich die beiden Teams auf das Deutschlandspiel vor? Ab wann sind sie in Deutschland?
0: Soll ich was dazu sagen? Als erstes, äh, die sind sehr unterschiedlich, lustigerweise. ähm, Weil, das das wissen wir, weil wir die Medieninformationen bekommen haben, die Dolphins werden relativ früh schon nach Deutschland reisen. Ich glaube am Mittwoch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, dann schon Media-Sessions haben, offene Trainings haben. Also als Journalist kann man schon am Mittwoch und Donnerstag sich die äh, Dolphins angucken. Die Chiefs werden an meinem Geburtstag, dem 3.11. erst nach Deutschland kommen morgens, werden dann ein öffentliches Training nachmittags haben, so ab 16 Uhr und danach ähm, noch ein bisschen äh, Pressekonferenz, äh, Aufnahmen mit TV-Stationen und so weiter haben und dann eben ähm, äh, dann ins Hotel gehen zum ersten Mal. Das heißt, ähm, die Chiefs sind wirklich nur von Freitagmorgen bis Sonntagabend da, ganz kurz gehalten, werden wahrscheinlich nicht ähm, in die deutsche Timezone ein. Äh, eintauchen, sondern werden gnadenlos so weitermachen, äh, wie sie es normal machen, also länger wach bleiben, ähm, dann erst spät ins Bett gehen, lange morgens schlafen, damit sie eben ähm, weiterhin in ihrer Timezone sind, der Körper sich nicht umstellen muss, du nicht die Probleme hast, ähm, dann irgendwie ähm, Jetlag zu haben und die Dolphins gehen einen anderen Weg, die werden nicht drum rumkommen. Wenn du am Mittwoch da bist, musst du relativ schnell in die deutsche Timezone reingehen und dich dann sozusagen dahinter wieder zurückgehen. Die können das auch machen, aus einem einfachen Grund, die sind Ostküstenteam und haben damit äh, nochmal so zwei Stunden Unterschied zu den Chiefs wo das einfach nochmal eine deutlich größere Umstellung wäre. Und von daher, die Chiefs werden am Freitag ein Training haben, die werden am Samstag ein Walkthrough haben und werden am Sonntag dann spielen. Also sie werden anderthalb richtige Trainings in Deutschland Eben haben.
1: Ihr müsst nichts mehr hinzuzufügen, würde ich mal sagen. Dann hat Bastian Hampel noch gefragt, gibt es nach dem Stadionmarsch von uns, wir machen ja ein Tailgating und den Stadionmarsch, Wir werden in der letzten Folge auch schon ein bisschen angeteasert. Es wird noch nähere Infos dazu geben. Newsletter.daskingdom.de abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und in unseren WhatsApp-Channel kommen, da kriegt ihr alle Infos in der kommenden Woche. Da seid ihr mittendrin statt nur dabei. Verpasst ihr nichts mehr da meinte er noch, wird es nach diesem Stadionmarsch ein offenes Public Viewing geben, wo jeder teilnehmen kann. Daniel, warum ist offenes Public Viewing ein schwieriges Thema in Deutschland und grundsätzlich, wo äh, Rechte in, involviert sind?
0: Na, ich glaube, Public Viewing, es ähm, ist, ist, gibt ja mehrere Möglichkeiten. Das ist schon ausverkauft das ist im Championship der, der Chiefs. Es wird in der Burger King-Filiale in der, in der Innenstadt eine Watchparty geben. Home of Football ist ja total im in, in Kelsey optik oder in Chiefs-Optik mit irgendwie Kelsey-Tischen und, und allem Möglichen, würde ich auch cool finden. Also, glaube ich, finde ich gar nicht so einen schlechten Move. Ähm, und wir können und haben jetzt schon bei WhatsApp die ersten äh, zehn Tickets verlost für eine weitere Watch-Party im Cinemax. Äh, ich glaube, es ist dann in Offenbach. Es ist irgendwie eine Viertelstunde von, vom Frankfurter Hauptbahnhof, nicht weit weg. Und wir werden jetzt ähm, mit dem äh, Release der Sendung auf äh, Instagram dann eben nochmal ähm, Plätze verlosen. 20, also zehnmal zwei, zwei Plätze, wo man das gucken kann. Ihr könnt bei Cinemax, glaube ich, auch immer noch Karten bestellen. Das sind für mich die drei besten Möglichkeiten. Äh, auch die Arizona, äh, Arizona die, die Atlanta Falcons bieten mit Mercedes-Benz zusammen eine, eine Watchparty des Spiels an. Da würde ich mich nicht wohlfühlen äh, als Chiefs-Fan. Aber auch das ist glaube ich, cool, auf einer riesigen Leinwand das mitzusehen. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also da wirklich gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr werdet in der Innenstadt, glaube ich, in gefühlt jedem Pub, in jedem Restaurant, in jedem Irish Pub, den es da gibt, werdet ihr Watchpartys finden. Also ihr könnt euch gerne mit uns zusammen am Stadion treffen und danach dann wieder in die Stadt fahren, wenn ihr keine Tickets habt. Auch das wird, glaube ich, eine geile Atmosphäre sein. Da werden unfassbar viele cheese fans sein, die da mit euch feiern um, das ist so, glaube ich, der der beste Weg. Aber ansonsten geht jetzt auf Instagram, äh, antwortet nur mit eurem vollen Namen auf unsere auf unseren Sticker und dann äh, werden wir äh, zehn Leute auslosen, die nochmal zwei Tickets bekommen äh, für eine Watchparty von The Zone. Das Coole ist dabei, dass The Zone auch eine Kamera vor Ort hat und ein bisschen auch extra Programm macht äh, mit zwei alten Bekannten, Patrick äh, und äh, der Chris Roderich, äh, der ähm, Bassist äh, von Revolverheld, die werden da ähm, vorher mit äh, über, über das Spiel diskutieren und dann wird es live schalten, auf The Zone geben. Das heißt, wer da im Kino ist, nimmt eure Flaggen mit, nimmt eure Trikots mit und all das und macht richtig Stimmung,
1: weil ihr werdet auf The Zone zu sehen sein. Ihr habt's gehört? Und folgt uns idealerweise auch schon mal bei Instagram, dann verpasst ihr das Gewinnspiel nicht. Und äh, wenn ihr heute schon, im, also heute an dem Tag, wo wir aufnehmen, am Samstag, schon in unserem WhatsApp-Kanal gewesen seid, dann habt ihr es mitbekommen. Es gab auch da Tickets, deswegen es lohnt sich, da reinzukommen. Da gibt es immer mal wieder ein paar Aktionen, auch Merchcodes etc. pp. Deswegen findet ihr auch äh, auf der Linksammlung auf daskingdom.de. Unbedingt rein! Ja. Aber
0: diese Woche, ey, ganz ehrlich, das ist nicht
1: nur blödes, das ist nicht
0: nur blöder Kommentar und wir wollen euch dahin haben, sondern es ist für uns so viel einfacher, auf WhatsApp mal eben kurz einen Link reinzuhauen. Äh, Fabi kennt das auch von seinen, von seinen äh, Sachen, die er noch im Fitnessbereich macht. WhatsApp macht es so viel simpler, als immer eine Instagram Story zu machen oder ein Newsletter rauszuschicken. Das ist immer ein unfassbarer Aufwand. Wir werden diese Woche nicht viel Zeit haben. Das heißt, für uns wirklich der, der WhatsApp Kanal ist der wichtigste Kanal, wo wir euch alle Informationen geben, wo wir alles reinsenden, was da passiert. wenn wir sagen, hey, wir haben noch Tickets für unsere Party, ihr werdet es im WhatsApp-Kanal finden. Wenn wir sagen, hey, da ist ein geiles Event, weil da gibt es eine Signing-Möglichkeit mit Dante Hall, ihr werdet es bei uns im WhatsApp-Kanal finden. Und wenn wir sehen, da passiert noch was oder es gibt irgendwelche Infos oder ähm, man kann, keine Ahnung, was, was mitnehmen, was, was es sonst gibt, ihr werdet es alles bei uns im WhatsApp sehen. Von daher geht da rein, ähm, seid dabei, und zumindest für diese Woche äh, nimmt das nicht als Störung wahr, sondern wir versuchen euch da alle Infos mitzugeben, damit ihr informiert seid, damit ihr wisst, was passiert und damit ihr ähm, am Ende auch nicht meckern könnt. Ich habe es nicht mitbekommen. Bei WhatsApp werdet ihr alles mitbekommen. <lacht>
1: und,
2: ja, und warte Barbie. ganz kurz, ich muss an der Stelle auch nochmal noch mal, noch mal was sagen dazu. Das lohnt sich wirklich enorm, dieser WhatsApp-Kanal, weil Daniel ist diese, Wo- also Daniel das ist, ähm, er postet da drin, man kann, kann ja glaube ich noch keine Moderatoren hinzufügen. Das geht ja glaube ich noch gar nicht. Ähm, genau. so und das das, Ding ist, also das geht direkt ja momentan das posten also heißt äh, Daniel posten. und da ja ich der Influencer hier in der Runde bin und das mein täglich Brot ist, Sachen zu posten und aufzunehmen, werde ich ab Freitag auch dem Daniel so ein bisschen auf die Finger schauen, damit er wirklich auch so, so Behind-the-Scenes-Sachen zeigt, also auch mal so wirklich kurz vor der Lesung, wie das so ist, die Stimmung auf der Party, dass ich auch mal wirklich so wie so eine Story seht, damit ihr wirklich komplett live dabei seid, dass ihr da wirklich die meisten Eindrücke überhaupt bekommt. Deswegen geht da wirklich rein, dann kriegt ihr alle Infos und auch wirklich so mal so, ja, so Backstage Sachen zu sehen. Das ist ja voll spannend.
0: Ja, ja, genau. Alles, alles rein. Wir posten da auch auch, auch wirklich Screenshots aus unserem privaten WhatsApp-Kanal rein. Also gnadenlos, da seht ihr alles und äh ich finde auch, also, ich bin ganz gespannt, wie wir das machen. Das wird das erste Spiel morgen sein. Ich glaube, wir werden morgen auch während des Spiels mal Reaktionen von uns auf Aktionen und so weiter da reinposten. Also, da, 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 werdet ihr wirklich, also, dicht daran kommt ihr nicht. Und das, das da haben wir Lust drauf. Der Kanal bringt wirklich Spaß. In den nächsten anderthalb Wochen, glaube ich, wird der explodieren. Ähm
1: so ist es dann. Ja, schöne Sache. Ich brauchte auch gar nicht mehr hinzufügen als das, was jetzt ihr beiden da, äh, schon gemacht habt. Habe ich über eine F- äh, Frage von äh, Run, Benny Run von Insta gefreut, äh, als gebürtiger Frankfurter, oder noch als gebürtiger Hesse, hat äh, gefragt, äh, fürs Frankfurt Game, Apfelwein sauer oder pur? So, da kann ich jetzt hier die beiden, <lacht> den Norddeutschen und den Bayern frage ich doch direkt mal. gibt's
0: es gibt's, gibt's so eine Apfelwein-Spezie oder so? <lacht>
1: Ich kann ja, bevor ihr antwortet, es gibt verschiedene Variationen, also echte Genießer trinken den Appleboy pur, So, dann gibt es noch die Variante sauer gespritzt, das ist mit Mineralwasser, Verhältnis ein Drittel, zwei Drittel, gibt es tief gespritzt, das ist über das eben angesprochene Mischverhältnis hinaus, also mit Wasser eben. Wer sich einen süßgespritzten Appleboy, also so mit heller Zitronenlimonade bestellt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren und der Jetzt, muss auch.
0: Ist das, ist das so wie mit Sprite? Ja genau. Oder so? Also das ist dann eher so. Ein, ah, und der okay. muss damit
1: rechnen, dass du diesen Bambel, die
0: Kontrolle über sein Leben ja, verloren,
1: der, dass du diesen Bempel, wo der ausgeschenkt wird von einem puristischen selbstkellnenden Wirt aufs Haupt geschlagen kriegst und das völlig zu Recht meiner Meinung nach, weil das absoluter Kulturfrevel ist. Also braucht er euch gar nicht merken, gar nicht dran denken. Das ist eine absolute Red Flag. Das wird schwierig, weil es ist ja gegoren. Also alles, was gegoren ist, ist immer... Gibt es das äh, auch alkoholfrei? Immer mit Alkohol.
0: Um, um, um jetzt um noch mehr Frankfurter zu ärgern, ich mag keinen Cider und werde auch keinen <lacht> Appleboy trinken.
1: Es gibt aber in der kalten Jahreszeit, ich weiß nicht, ob wir es bei unserer Party haben, auch heißen Appleboy, also so wie eine Alternative eben zu Glühwein oder Grog. Da sind dann ein paar, ein paar Nelken drin, ein paar Gewürze. Manchmal auch Honig, also... Kann ich empfehlen für alle, die es noch nicht probiert haben. Ich
0: kann kann übrigens bei der Party schon sagen, ihr müsst nicht vorher gegessen haben. Wir werden nämlich einen kleinen Weihnachts... Da ist, damit darf man in Deutschland nur Wintermarkt aktuell sagen, weil es ist äh, noch so früh. Wintermarkt vor der Tür haben. Es wird also Essen geben und äh, soweit ich weiß, ich wird es Crepe geben, es wird Flammkuchen geben, es wird Loaded Fries geben, also Pommes mit, mit, mit was drauf äh, und vielleicht auch Bratwürste und so weiter. Also da werdet ihr auf jeden Fall gut versorgt und vielleicht auch Appleboy, aber ähm, das gucken wir mal.
1: So Fabi, jetzt erzähl mal, welche, welche Variante darf es denn sein?
2: Boah, ich, ich habe jetzt gerade die ganze Zeit überlegt, ob ich irgendwas Schlagfertiges sagen kann, aber mir fällt leider nichts sein. <lacht> <lacht> oh, ich, ich, ich bin ehrlich, ich habe ich hab das, hab das tatsächlich in meinem Leben noch nie probiert oder getrunken. Weil das Dann
1: ist, ist das absolut fällig an, dem, äh, an der also Party, da, trinken das zusammen ein.
2: Ich bin da unvoreingenommen, also wie gesagt, ich werde das gerne mal probieren, aber... Am Ende bleibe ich dann doch lieber bei meinem Bier, gell? Also da bin ich typisch Bayer. Ja,
1: also Bier schmeckt mir auch am besten, aber den äh, <lacht> echten Pur, den muss man sich schon mal, den muss man sich schon mal gönnen. Da gibt es natürlich auch Qualitätsunterschiede. Viele Hate-Kommentare aber, ich auf damit, das Thema kriegen, äh, aber. Können wir von meiner Fragenliste, die Frankfurt-Deutschland-Spiel Chiefs fragen, abhaken. Es sei denn, Daniel, du hast noch ein paar.
0: Ich, übrigens. In der Nähe, der, nee, nee, das Kingdom-Historie habe ich in irgendeiner Folge mal die Eintracht Frankfurt-Fans ähm, gar, nicht, gar nicht bösartig, äh, also dann einfach nur äh, einen Kommentar dazu geben. Da habe ich auch drei, vier Nachrichten bekommen, wie ich das nur könnte. Von daher, ja, ich frage ich jetzt für nach Daniel der Folge, ob da ist. Mehr kriege, Das so, wäre so, schlecht. Ähm, <lacht> <lacht> ihr könnt auch gerne über Fischbrötchen und Franzbrötchen reden Also ich nicht, ich mag Worten. die.
1: <lacht> also wir haben keine deutschland mehr, auch nicht als Audio, Daniel. Ähm. Um, die sind ja überraschend immer. Von daher, ich kann mal gerne ein Audio reinwerfen, wenn wir wollen. Also ja, dann, bevor wir die nächste Kategorie bei uns anfangen, werf nochmal was Audiomäßiges rein.
0: Genau, ich freue mich über Nico Beckspin und jetzt geht's ab.
4: Mein Name ist Nico Backspin und herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen. Eine beeindruckende Leistung, genau wie die der Chiefs in den letzten Jahren. Und da würde meine Frage hinzielen: Wie ist es eigentlich, wenn man. Fan von einem Team ist, bei dem der Bandwagon immer größer wird, ist das eine Belastung oder freut man sich über den Punkt, an dem man selber in diesen Zug eingestiegen oder ihn vielleicht sogar erst gestartet hat? Schöne Grüße und nochmal alles Gute zu 100 Folgen.
2: Ich mag diesen Nico Backspin einfach. Das ist so ein lieber Kerl.
1: Guter Typ. Shoutout, Nico. Danke. Danke Nico, dafür. du bist
2: einfach großartig. <lacht> äh, wer, wer fangt an? Oh ja. Gut. Also. <lacht> also. Mach's gerne. Das Ding ist, er hat natürlich vollkommen recht, Bandwagen, also für alle, die es nicht wissen, Bandwagen, das bedeutet natürlich, das sind so die, in Anführungszeichen, typischen Erfolgsfans. Und natürlich dadurch, dass bei den Chiefs halt enorm läuft und auch jetzt mit Taylor Swift und Kelsey und so, ist natürlich so alles schon, schon sehr von Erfolg geprägt und natürlich springen da viele auf den Zug auf. Aber, und da glaube ich, wird mir auch keiner widersprechen, sofern, also ich glaube, wenn du nicht in Amerika lebst und in einer Stadt lebst, wo es ein NFL-Team gibt. Wenn du außerhalb von Amerika lebst, denke ich, sucht sich jeder ein Team aus, das zu diesem Zeitpunkt erfolgreich ist. Weil du suchst doch kein Team aus oder schaust gerne kein Team zu, das ständig verliert. Und das soll jetzt überhaupt keine Spitze sein gegen die New York Giants, lieber Nico. Aber nichtsdestotrotz, die Chiefs sind momentan gut. Und auch ich bin damals eben von Mahomes angefixt gewesen. Ich fand es super, was der macht. Und deswegen war ich damals auch ein Erfolgsfan. Jetzt natürlich gehen wir auch durch gute und schlechte Zeiten, aber damals war es einfach so. ich denke, dass es vielen so geht. Marius, was sagst du zum Bandwagon? Aber allgemein, ich finde es super, wenn die Leute in das Chiefs Kingdom kommen. Wir haben Platz
1: für jeden. Alle sind herzlich willkommen. Ja, absol- absolute Zustimmung. Ich habe da eine ähnliche Frage auch noch gekriegt vom, vom Sven Klinge. Der hat gesagt, ja, immer wenn ich gefragt werde, für welches Team ich bin und Chiefs sage, dann kommt gleich, äh, ein Erfolgsfan, mich nervt das derisch. Ich bin ja erst seit fünf Jahren Chiefs-Fan und auch von Jahr zu Jahr äh, mehr, aber ich habe das Gefühl, ich muss mich dafür entschuldigen. Passiert euch das auch? Wie geht ihr damit um? Äh, ist ja quasi inhaltlich genau, genau gleich wie Nico Ich sag mal so, also Daniel und ich sind ja schon länger dabei. Auch das beantworten wir nachher noch ausführlich. Und deswegen weiß man diese Zeiten jetzt einfach unfassbar krass zu schätzen. Und ich denke mir, wir sind einfach keine Erfolgsfans. Wir haben einfach einen guten Geschmack für guten Football. Weil das muss man einfach auch mal festhalten. Patrick Mahomes ist von einem anderen Stern, der ist nicht zu vergleichen mit anderen Quarterbacks in dieser dieser Liga aktuell und der wird das auch in den nächsten Jahren ehrlicherweise nicht sein. Und die Chiefs anzuschauen ist halt einfach, wenn du Interesse an gutem Football hast, dann schaust du doch jetzt lieber die Chiefs an, auch als neutraler Fan, äh, als als andere Teams. Und ich weiß, dass Leute immer in Erfolgs Zyklen zu ihren Teams gekommen sind. Ich kenne so viele Seahawks-Fans in meinem Bekanntenkreis, die alle in diesem Zeitfenster 2012, 13, 14 irgendwie äh, dabei waren und dann oder da Fan geworden sind oder halt drüben waren in Seattle. Und genauso ist es bei den Cowboys in den 90ern gewesen, genauso ist es bei den Packers gewesen, genauso sind die Steelers in, in vor allzu langer Zeit hingekommen, die Dolphins oder auch andere, die Patriots, ja, mit, mit Tom Brady oder die Buccaneers hatten dann plötzlich auch mal ein paar äh, Fans für zwei, drei Jahre. Also, es ist ja nicht verwerflich, dass du Erfolg gut findest, weil das ist immer besser, wenn du nachts aufstehst, <lacht> dann hält es dich auch eher wach und du hast auch mehr Bock darauf, äh, da aufzustehen, weil ich weiß ganz ehrlich, wie es vor zehn Jahren war, hatte ich teilweise keinen Bock, mir Chiefs-Spieler anzuschauen, weil es einfach eine Vollkatastrophe war teilweise und das dich nicht immer, immer mehr geärgert, deswegen, ich bin ehrlich, ich habe die harten Zeiten mitgemacht und deswegen genieße ich jetzt die guten Zeiten und wenn einer sagt, Erfolgsfan, sage ich, ja, ist okay, aber dafür äh, habe ich auch die anderen Zeiten miterlebt. Ich weiß also, wie es ist, deswegen kratzt es mich überhaupt gar nicht. Daniel?
0: Ich ich, ich tue mich, tu mich auch so ein bisschen schwer. Ich finde, ähm, und äh, dann greife ich gleich die Nächsten an, mich nerven äh, beim Fußball Bayern-Fans, die nicht aus München oder Bayern kommen oder aus der Umgebung, ähm, die irgendwie, keine Ahnung, was aus Kiel kommen und äh, dann Bayern-Fans sind, nervt mich tierisch, weil ich so ein bisschen beim Fußball das Gefühl habe, wir haben eine eine regionale Nähe und äh, man muss dann irgendwie seinen Fan, also sein Team auch finden aus der Nähe wenn man ein anderes Team cool findet, ist das völlig in Ordnung, aber muss es dann das Team sein, was irgendwie elfmal in Folge die Meisterschaft gewinnt? Ähm, da da habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten und Probleme mit. Ähm, ganz persönlich. Äh, und Fabi, du kommst ja einigermaßen aus der Region, von daher nehme ich dich da mal raus. Ähm, Regensburg hat noch nicht so, so, so viele gute äh, Fußballteams und in denen hast du auch selbst gespielt, von daher ähm, ist ich eine andere, andere Verbindung da. Äh, für mich ähm, ist das so ein bisschen Thema, wie, wie soll ich eins der 32 Teams äh, finden? Was ich viel schlimmer finde, ist jemand, der einen Generator anspannt und dann sein Random Lieblings-Football-Team irgendwie rausgeworfen kriegt. Das würde ich viel schlimmer finden, als ich gucks es bei, bei Ran oder bei jetzt RTL und sehe dann geil, die spielen cool, die finde ich super. Ähm, das, das kann ich viel mehr verstehen und da entsteht ja auch ein Interesse und das kann auch nachhaltig sein, weil also kann ja von keinem von uns mehr sagen, dass wir, ähm, keine Ahnung, nur so lange dabei bleiben werden, ähm, wie das irgendwie ist. Von daher bin ich da irgendwie relativ entspannt und sage: Ja, ich finde die auch alle in Ordnung und äh, wie entscheidest du dich denn sonst für ein Team? Habe ich gerade Bock, mich. Äh, mir die Carolina Panthers anzugucken und äh, dann in irgendeiner Form Fan zu werden, weil, ähm, weil die die ganze Zeit verlieren? Doch nicht wirklich. Habe ich Bock, von den Texans Fan zu werden aktuell, weil sie irgendwie, keine Ahnung, die ganze Zeit irgendwie First-Round-Picks wählen oder die, die Cardinals, die die besten Spieler gerade wegnehmen? Wie soll ich denn, wenn ich die zum ersten Mal sehe, jetzt Fan werden? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also macht es doch Sinn, sich ein Team anzugucken, was irgendwie gut ist. Ich hätte noch hätte so zwei Fragen, von denen ich weiß, dass die ein bisschen in die Richtung gehen. Die würde ich gleich mitnehmen, wenn das okay ist, Marius. Ich würde mich einmal Moritz äh, von Keep Talking fragen, weil der hat eine schöne, also Carolina-Fan, das habe ich gerade als Beispiel genommen, aber der hat eine Frage, die ein bisschen in die gleiche Richtung ging.
5: Lieber Daniel, lieber Marius, lieber Fabi, herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge von Das Kingdom. Das ist doch ein Grund zu feiern und ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß, Motivation und Erfolg für die nächsten 100 Folgen. Ich finde, es ist auch sehr schön zu sehen, was ihr in den letzten Jahren da auf die Beine gestellt habt. Das ist ja nicht nur der Podcast, den ihr macht, sondern jetzt auch noch ein Newsletter und Hoodie und alles, was dazugehört. Habt ihr, glaube ich, auch eine richtig tolle Community für die Chiefs-Fans in Deutschland auf die Beine gestellt. Und das ist doch auch ja, eine richtig schöne Sache. Jetzt dürft ihr ja mit den Kansas City Chiefs ein Team begleiten, das ja in den letzten Jahren ja doch sehr erfolgreich war. Mich würde so ein bisschen interessieren, wie glaubt ihr sehr eure Arbeit oder Motivation aus, wenn ihr jetzt ein Team hättet oder angenommen die Kansas City Chiefs wären nicht so erfolgreich oder vor denen liegen jetzt, keine Ahnung, vielleicht sehr, sehr schwierige Jahre, wo jetzt ein Team, ja, vielleicht einfach mal vier, fünf, sechs, sieben Jahre nicht in die Playoffs kommt. Ich spreche jetzt natürlich nur so halb aus Erfahrung. Das würde mich mal interessieren, ob ihr da mal so einen Gedanken dran verschwendet habt, wie das so eure ja, Motivation und Lust beeindrucken könntet. Äh, ja, dann noch eine Frage. Ähm, gibt es, habt ihr ein Ziel, wo ihr sagt, boah, wow, das würden wir gerne innerhalb der nächsten 100 Folgen von Das Kingdom irgendwie auf die Beine gestellt bekommen oder irgendwie ein Thema oder irgendein Vorhaben, Meilenstein, irgendwas. Gibt es da irgendwas, was ich euch noch so ein bisschen antreibt und sagt, das wäre auf jeden Fall noch cool, wenn wir das hinkriegen. Das würde mich interessieren. Ich wünsche euch eine Ganz wunderbare Jubiläumsausgabe und ja, vielleicht sehen wir uns ja auch bald die die spielen demnächst mal in Frankfurt, vielleicht läuft man sich da über den Weg. Bis dahin, äh, viele Grüße und alles Gute.
1: Ja, also, also ich bin ja emotional schon Fragen. stärker und länger dran gebunden und deswegen würde an der Motivation sich nicht arg viel ändern, also natürlich würde man analytischer sein, man wäre kritischer durchaus und man würde auch mehr hinterfragen und ich, ich mag das eigentlich immer, wenn wir kritisch sprechen können. Vor allem nach so Niederlagen, weil einerseits sind die Aufrufe dann besser. (lacht) Das muss man ganz klar sagen. Dann interessiert es da draußen auch viel mehr Leute. Was wir dazu zu sagen haben, das ehrt mich irgendwie, dass wir jetzt in in Deutschland so ein Standing haben in dieser Community, dass dass die, die Meinung von uns tatsächlich irgendwie was bedeutet und dass es auch Leute da draußen, euch da draußen eben interessiert. Deswegen motiviert mich eben das auch. Und das ist tatsächlich unabhängig davon, wie die Chiefs spielen. Ich finde, da bin ich emotional so ein bisschen durch die Fußballbranche, in der ich jetzt seit fünf Jahren bald arbeite, so ein bisschen geprägt, weil auch da bin ich zum Verein gegangen, von dem ich Fan bin. Und da ist es halt auch so, du bist auf einer anderen emotionalen Ebene, wenn du dann für den Verein arbeitest. Und jetzt aktuell sehe ich mich irgendwie auch schon so als eine Art Botschafter für die Chiefs in Deutschland. Das heißt, ich schaue die Spieler anders emotional an als beispielsweise vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Muss man ganz ehrlich sagen. Und deswegen hat sich da auch meine analytische Arbeit so ein bisschen äh, da geändert. Also ich bin dann schon ein bisschen rationaler, ärgere mich natürlich trotzdem über Niederlagen tierisch. Ich äh, freue mich auch über solche Spiele wie das Bengals Game letztes Jahr. Natürlich immer noch emotional, also fiebern, mitfiebern geht auf jeden Fall. Aber die Niederlagen, da bin ich ehrlich, die kratzen und das hat auch mit, der, mit den Chiefs aktuell zu tun. Die kratzen nicht so sehr am Ego, wie das äh, vor ein paar Jahren noch der Fall war. Das,
2: äh, soll ich die ah, zwei beantworten? Bloß die erste ist erstmal. Ah ja, okay. Ähm, die erste erstmal. Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also erstmal vielen, vielen Dank für die für die lieben Worte und für das tolle Kompliment. Also wirklich eine sehr sehr sympathische Sprachnachricht und wirklich eine sehr gute Frage, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Und das, was Marius sagt, da gehe ich mit. Die Frage ist nur wenn die Chiefs nicht so erfolgreich wären und andere nicht so erfolgreich gewesen wären jetzt überhaupt, hättest du dann überhaupt so viele Leute oder so viele Anhänger, die überhaupt Wert auf unsere Meinung legen, weil ich denke schon, dass die Fanbase der Chiefs in den letzten Jahren oder seit Patrick Mahomes enorm gewachsen ist. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Und deswegen weiß ich nicht, wie es wäre, wenn, wenn die Chiefs so ein also beziehungsweise so ein Team, wäre, das einfach nicht erfolgreich ist. Ob deine Motivation oder unsere Motivation wirklich so groß wäre oder gleich groß wäre, weil einfach kein Feedback zurückkommt. Weil am Ende des Tages, ist es ja auch in meinem Job so, lebst du von dem, was dir die Leute rückmelden oder zurückgeben. Weil wenn wir einfach zu dritt reden und kein, kein Mensch hört sich das an oder es kommt nichts zurück, dann, dann macht man es ja nicht. Und deswegen, also, boah, ich, ich, das ist eine super gute Frage und ich kann aber nicht mit die absolute Gewissheit sagen, dass ich sage, ja,
0: das wäre die gleiche Motivation. Da bin ich echt ganz ehrlich. Kann ich, kann ich total beipflichten. Also ich habe auch echt Scheißjahre äh, erlebt und die waren dann eben ein bisschen anders geprägt. Da waren wir nicht selbst aktiv, aber ähm, da habe ich jetzt auch nicht äh, zwei Uhr nachts Spiele der Chiefs dann live geguckt, sondern habe mich dann lieber darüber informiert oder Spiele auch mal gar nicht gesehen, weil ich irgendwas anderes zu tun hatte, weil ich wusste, die kriegen, kriegen auf die Nase. Ähm, das wäre, glaube ich, anders, wenn man in Kansas City ist und äh, dann noch ein Stadion geht. Aber es ist eben so, dass es weit weg war. Es war auch nicht überall alles übertragen. Und dann ist man eben so, dass man sagt, okay, der Aufwand ist dann vielleicht zu groß für ein Team, was mittelmäßig ist. Ähm, das ändert sich Definitiv einmal mit dem Erfolg und natürlich auch der Situation in Deutschland und dem, was wir alles haben. Ich habe aber dann auch manchmal ähm, Zweit- oder Drittteams der NFL, denen ich sympathisiere. Und wenn die erfolgreich sind, dann konzentriere ich mich manchmal auch ein bisschen bisschen mehr auf die äh, als die Chiefs zu der Zeit. Ähm, Ohne ohne jetzt sozusagen die Chiefs-Liebe irgendwie zu verändern, aber einfach, weil... Ähm, manchmal hat das wirklich keinen Spaß gemacht, Chiefs Spiele anzugucken, bevor Andy Reid da gekommen ist und das war teilweise echt unfassbar frustrierend und wenn man nach der keine Ahnung, zweiten Viertel weiß, okay, das ist mehr oder weniger ähm, durch das Spiel, dann dann ist es wirklich schmerzhaft und äh, ist dann vielleicht nochmal eine andere Situation, die man sich nicht immer geben muss. Gleichzeitig ähm, habe ich super Respekt vor all den Podcastern da draußen, die über die Chicago Bears, die über die äh, Houston Texans, die über die Arizona Cardinals oder ähm, auch Carolina Panthers jede Woche da Content machen und da mit Herzblut dabei sind. Das finde ich sensationell. Und das ist definitiv was anderes, als wir, die auf der Erfolgswelle äh, schweben und irgendwie mal kritisch über was sind, aber ja ehrlicherweise sagen müssen, dass in den letzten Jahren wenig schief gelaufen ist oder wenig äh, erfolgreich ist. Ich finde es aber einfach legitim, weil ich weiß, dass, also das sieht man jetzt bei den Patriots ganz schön, ähm, die haben mal 20 Jahre lang wirklich Erfolg gehabt äh, und da gibt es ein paar Patriots-Fans, die kennen es nicht anders, aber die landen jetzt auch auf dem Hosenboden und sehen, wie die NFL eben immer in Wellen funktioniert und wir werden auch wieder Scheißjahre haben. Wahrscheinlich... ähm 50 Jahre, wie es davor auch war, seit dem ersten Super Bowl-Sieg, den, den die Chiefs hatten. Und das gehört eben dazu und das ist Teil dieser Liga. Und ähm, da gibt es, glaube ich, viel mehr Geschichten. Also als Journalist würde ich mich sehr viel mehr über die Geschichten, dann glaube ich, freuen, weil aktuell haben wir, glaube ich, viel, viel weniger Geschichten und Stories und Headlines als äh, ganz viele andere. Und die sind immer sehr positiv geprägt. Aber ähm, ich. Ähm, ja, ich mag, ich mag es, das gerade zu genießen und mitzugehen und äh, ich glaube, wenn wir jetzt nicht so viele Leute hätten, wie wir aktuell uns zuhören würden uns ein paar weniger wären, da hätte ich jetzt auch kein Problem mit. Also es bringt ja einfach Spaß, mit euch zweimal die Woche äh, in der Saison drüber zu reden und euer ganzes Feedback zu bekommen und das ist, glaube ich, äh, mehr Futter, als da jetzt, keine Ahnung, 500.000, 2000, 5000 Leute äh, unseren Podcast hören. Das ist nicht das, was nur motiviert. Zur zweiten Frage. Marus wenn ich sie richtig richtig äh, im, im Kopf hatte, ähm, da geht es darum, worauf wir in den nächsten 100 äh, Folgen, was ja, gerne erreichen wollen. Hat auch was,
1: Bastian Hampel noch gefragt, also was habt ihr mit dem Podcast noch vor, in welche Richtung soll es gehen? Also von meiner Seite aus kann ich sagen, dass wir auf jeden Fall irgendwann die 5000 äh, Streams pro Folge knacken wollen. Ich glaube, das ist so eine, gefühlt irgendwie so eine magische Grenze für Football äh, in Deutschland auf Deutsch über die Chiefs. Das ist auch definitiv möglich. Also Wir wir sind jetzt roundabout bei 2000. Ich glaube, da geht auf jeden Fall noch was. Und was ich unfassbar gerne machen würde, ist dieses ganze Das Kingdom-Thema noch ein bisschen größer, noch ein bisschen enger mit euch zusammen. Ich freue mich jetzt riesig, dass wir endlich auch mal offline das Vergnügen haben, dass wir wirklich auch, auf einer Bühne reden, wir drei reden mit euch zusammen. Und das finde ich ich super geil, dass das sich jetzt in naher Zukunft realisieren lässt, dass wir eine Party machen, die quasi unseren Anstrich hat. Und natürlich und daran arbeiten wir definitiv direkt im neuen Jahr darauf hin, dass wir mit Hörerinnen und Hörern gemeinsam auf die Reise gehen nach Kansas City, ins ein spiel angucken und äh, eine geile Zeit dort haben. Das ist für mich die kurzfristige Zielsetzung mit mit diesem Podcast hier. Wie sieht es bei euch aus? Also, bei
2: mir ist es ganz klar so, dass man natürlich sich wünscht, dass das alles noch größer wird, dass man noch mehr Menschen erreicht damit, dass man einfach auch merkt, das Thema Football wird in Deutschland immer größer und ich denke, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Und natürlich, das hast du es gerade angesprochen, ich dachte mir so, vielleicht sagt das nicht, dann hätte ich, <lacht> hätte ich was zu sagen, aber ich musste leider komplett nachreden. Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir auch in naher Zukunft vielleicht es öfter schaffen, vielleicht das eine oder andere. Community-Event zu machen. Also wirklich, das mit euch allen zusammen irgendwie, so wie jetzt nächste Woche diese Party eben wird, dass man sowas vielleicht öfter mal macht, einfach mal einen Live-Podcast einfach auch ohne Deutschlandspiel und natürlich, dass das alles dann gekrönt wird von unserer gemeinsamen Reise mit euch nach Kansas City. Ich stelle mir das unfassbar cool vor, wenn man am 6. Mal sagt, hey, pass auf, wir sind jetzt einfach wirklich eine Riesengruppe, das Kingdom und wir fliegen darüber und schauen uns das Spiel gemeinsam an. Das ist eine Erfahrung, also wirklich und da müssen wir hinkommen und gemeinsam schaffen wir das auch. Ich bin da ganz zuversichtlich. Also das ist nicht
0: die Frage, ist nicht die Frage ob, sondern die, bloß die Frage, wann. Daniel? ja Ich, ich glaube, ich bin ich bin am Ende schon sehr ehrgeizig bei solchen Themen. Und ähm, ich hätte beim Buch, äh, das wir veröffentlicht haben, immer Holmes, mir gewünscht, dass es ein Spiegelbestseller ist, so doof wie das immer klingt. Äh, und sehe das als Ziel und möchte was erreichen und habe da ganz viel daraus gelernt, um so, so ein Ziel, also ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man Ziele nicht erreicht. Und ich glaube auch beim Podcast bin ich noch nicht am Ende der Ziele, die ich mir so mit der Zeit gesetzt hatte. Ich finde, ähm, und es ist gar nicht eine Zahl, für mich ist es gar nicht eine Zahl wie 5000, sondern für mich ist es... Ähm, Es gibt schon eine Motivation, auf der einen Seite irgendwann von dem Blödsinn, den wir hier machen, leben zu können finde ich total äh, relevant und interessant und ich meine Fabi du hast das dir als äh, in dein Thema als als Creator ja auch äh, ermöglicht und äh, glaube ich kannst kannst da ganz viel Erfahrung rausnahmen aus der Zeit aber genau das Spannende finde ich auch Football und und idealerweise die Chiefs und das andere ähm, glaube ich was ich gerne erreichen wollen würde ich hätte total Bock für die Chiefs zu arbeiten das klingt total bescheuert aber ähm, also es gibt äh, von den von den New England Patriots grüße dahin jemand der so German Germany Coordinator ist und den den Job hat Ich hätte total Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe einen super Job und äh, der bringt mir total viel Spaß und äh, total tolle Leute und trotzdem wäre das so ein Traum zu sagen, ich arbeite für die Chiefs und äh, sorge dafür, dass die in Deutschland noch dichter an die Fans kommen, noch mehr da machen. Das wäre so ein Ziel, äh, was was ich sehr, sehr cool finden würde. Das heißt, das kann man, glaube ich, mal ganz offen so sagen. Ich glaube, wir drei haben kein Problem, der offizielle Chiefs-Podcast zu werden, wenn nee, irgendjemand kann ja, mal nächste fragt. Nächste Woche
1: kann das gerne mal jemand fragen, der was zu sagen hat. Dann äh, wird das ein dreistimmiges Ja geben.
0: Ich habe ich hab von Paul Ripke mal gelernt, man muss Sachen, die äh, man erreichen möchte, auch einfach aussprechen. Also und deswegen daher, wollte ich da sich jemand meldet, sagen, das klingt überhaupt
2: doof, wenn du sagst, du hast den, das Ziel oder den Traum. Also vor allem, das ist ja nicht mal was Unrealistisches. Das ist mal ganz ehrlich. Ich glaube, mit, nächsten Sonnt- also mit kommendem Sonntag wird wird alles nochmal komplett neu gemischt, weil dann sind die Chiefs offiziell in Deutschland angekommen, dann werden die Chiefs vielleicht hoffentlich auch merken, wie krass die Fanbase mittlerweile schon ist und ich glaube, die wollen das erweitern. Denn umsonst gibt es ja mittlerweile auch zahlreiche Zusammenarbeiten mit auch Firmen, die hier in Deutschland sind. Ich erinnere mich an Engelbert und Strauß, die eben damals dieses Ticket verlost haben. Ich glaube, für ein Draft war das ähm, und ich, ich bin mir sicher, dass das noch größer wird und ich ich denke, dass dein Traum, den du da hast, absolut, absolut realistisch ist. Ich
0: hätte auch Übrigens, ich, übrigens ich, ich, eine Frage, die ich an euch hatte, ähm, die, die ich ganz spannend finde. Für mich, ich, ich erwarte ein Post-Frankfurt-Game-Tief. Also ich glaube, dass und, und, ich glaube, dass das für vielen so gehen wird. Aber ich gehe davon aus, dass ich nach der Woche, wahrscheinlich auch nach dem, nach dem Patriots Calls Game erst, aber ich glaube schon, dass ich da so emotional in so ein Tief fallen werde, weil also ich finde, für uns gibt es nicht mehr als dieses Spiel nächste Woche. Ich bin, ich bin jetzt schon aufgeregt, ich habe ganz viel im Kopf und habe ganz viel Angst, dass wir irgendwas vergessen nichts, was irgendwas bei unserer Party nicht funktioniert äh, oder irgendwas anderes doof läuft, ähm, ehrlicherweise. Und ich glaube, danach fallen wir alle und ich, ich glaube, gerade wir drei, die uns sehr, 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 sehr viel damit beschäftigen. Ich weiß, da draußen sind unfassbar viele, die, was also kriegt man ja in der Kommunikation mit jeden Tag, sich mit den äh, beschäftigen. Ich glaube, wir fallen eher erstmal in ein richtig großes Loch. Das wird hoffentlich dann in den Playoffs und und all dem, was dann kommt, noch wieder hochgehen. Aber erstmal glaube ich, das wird ein, harte, ein harter Ende November. Äh, es, Football, also ich ich äh, glaube Football nicht, dass Richtung das so sein wird.
2: Also das Problem ist erstmal, das einzige Loch, in das wir fallen können, ist, bei der Dubai-Week ist nach
0: dem Deutschlandspiel. Das ist schon mal ziemlich blöd. Ähm, aber nicht, so da, da haben wir noch ein zweites Spiel ja. in Deutschland Das kriegst du wahrscheinlich so gut wie nicht mit Weil da eben aber noch nicht viel, so viel, viel Action ist Aber denke ich, also, da bin ich mehr sehr sicher. nach
2: dem Spiel Und so blöd es vielleicht anhört Auch direkt vor dem Spiel ist Weil ich glaube schon, dass die Chiefs Ich habe es gerade gesagt Ich glaube, dass die Chiefs auch schon wieder Bock haben Nach Deutschland zu kommen Weil schau an, es sind ja auch immer Immer die gleichen Teams in London Und warum kann es denn einfach auch sein, dass immer die gleichen Teams nach Deutschland kommen Und deswegen denke ich wir werden auf dieser Euphoriewelle da richtig lang noch surfen, wie cool das alles war. Ja, frühestens in ja, zwei ja Jahren, das, das ist muss, ja, mich, muss ich, ich denke haben. man kann davon echt viel mitnehmen und ich, glaub, ich glaube, dass jedem von uns, also jedem, also nicht bloß uns drei, sondern jedem, der jetzt gerade zuhört, der da auch da sein wird, erst einmal bewusst wird, was da eigentlich dann so, was wir für eine geile Community mittlerweile sind und ich glaube davon, du
1: fällst dann kein Tief, glaube ich nicht weil das das gibt dir so viel ja ich weiß glaube ich was Daniel gemeint hat also ich hatte dieses dieses tief in anführungszeichen ich hatte dieses Gefühl als der Vibe dann zu Ende war als ich in München auf dem Bahnhof saß und alle mit ihren Jerseys und Caps noch äh, hab, äh, rumlaufen sehen, die dann die Züge reingestiegen sind, da hatte ich dann schon auch so ein bisschen das Gefühl, ach jetzt jetzt ist diese diese Parallelwelt, die ist jetzt vorbei für für erstmal und jetzt geht man wieder irgendwie in den Alltag rein und das wird schon hart, aber ich bin froh, dass wir tatsächlich die Week haben, die Woche drauf und nochmal ein bisschen ohne den ganzen Event-Stress, sage ich jetzt mal im positiven Sinne, den wir ja uns selber auch irgendwie aufgeladen haben, dass wir dann nochmal ein bisschen NFL in Frankfurt neutraler äh, mit, miterleben können, aber ich freue mich trotzdem auf alles, Es wird. ich habe mir so eine eigene Notizenliste gemacht, was ich an welchem Tag machen möchte, auch wie das Uhrzeittechnisch dann irgendwie hinhauen kann, Und das ist schon wild. Also das sind schon vier Tage, die sind richtig packt mit Zeug. Da wollen wir euch natürlich auch mitnehmen. Und deswegen ähm, habe ich auch einen persönlichen Anspruch da, trotz dessen, dass da auch ein Traum für mich in Erfüllung geht, äh, nicht zu vergessen, dass man auch irgendwie ein bisschen was machen will, dass man trotzdem auch das Genießen nicht vergisst, weil das gehört für mich dazu, das ist halt äh, extrem emotional, weil ich bin da geboren, ich bin de- deswegen zum Football gekommen, kann ich später nochmal ausführlich berichten und deswegen ist für mich diese dieses dieser Kreis, der sich da schließen wird am Sonntag, ist äh, wird super besonders sein und ich werde es wahrscheinlich erst gar nicht realisieren können. Also ich gl- glaube, ich brauche da auch diese Bye Week äh, um um da drauf klarzukommen, ehrlich gesagt. Definitiv.
0: Also von daher ähm, die Frage, glaube ich, auch beantwortet. Ja, Willst gerne. Ich habe mal
1: geschaut, welche äh, Fragen sich da anbieten. Äh, Candy Hanf hat gefragt, wie gut seid ihr mit den Chiefs vernetzt? Wie oft habt ihr Kontakt oder habt ihr überhaupt Kontakt? Fang du mal an, Fabi.
2: Also ich, jeder von uns ist anders mit den Chiefs vernetzt. Ähm, ich kann jetzt nur von mir, von mir sprechen. Und zwar, ich hatte ja letztes Jahr das Privileg, dass der Vice President of Content, der auch unter anderem alle äh, ...Wiederholungen und so auf den Big Screens im Arrowhead anzeigt. Also der ist der, der, der Chef irgendwie von allem. Der war ja letztes Jahr mit seinem Filmteam bei mir in Regensburg, wo auch Daniel hier war, um gemeinsam Content zu drehen. Und deswegen, ich habe regelmäßig Kontakt mit dem Rob, Rob heißt der, oder auch mit der Katie. Ich weiß gar nicht mehr, was ihre genaue Funktion ist, auf jeden Fall auch nicht unwichtig... Aber es ist natürlich nicht so, dass, dass man da täglich oder auch wöchentlich Kontakt hat. Das ist schon breit, also das ist schon weit auseinander. Ähm, aber ja, also es gibt tatsächlich den direkten Kontakt zu den Kansas City Chiefs in Kansas City. Daniel hat, Daniel hat ja momentan auch, chattet ja momentan sehr viel. <lacht>
0: Nee, ich, also ich habe primär, primär in den letzten zwei Jahren äh, jobmäßig Kontakt. Äh, meine, mein Arbeitgeber, Spot5, arbeitet mit den Chiefs äh, im Sales zusammen. Also all diese Partner, die kommen äh, über, nicht, nicht nur über mich, aber über ein Team rein, was äh, was den Brands erklärt, wieso die Chiefs äh, und American Football für die so interessant sein können. Und da hatte ich viel Kontakt, glaube ich, äh, zu den ganzen Marketing Leuten. Äh, von, von Lara Crook als, ähm, als dann CMO bis hin und äh, ich glaube der Kontakt, wir zu Rob kam ja auch über mich ähm, und äh, Katie als und diese Koordinatorin für Special Projects und eins dieser Special Projects ist eben Internationalisierung. Ähm, und da haben wir immer wieder Kontakt. Ich hatte Kontakt zu den pr team weil ich Journalisten ähm, da schon verbunden habt mit denen also wir versuchen zu helfen wenn wir helfen können versuchen zu verbinden wo wir wo wir es können ansonsten glaube ich ist in dem normalen daily business gar nicht so viel Kontakt da ich hatte einmal ganz viel Glück dass ich auf der bist, also so eine Sportbusiness Messe dann wirklich Kontakt zum Owner hatte, Clark Hunt die Hände geschüttelt hat mit ihm, äh, gequatscht habe wirklich, Dante Hall getroffen habe. Ähm, also das hat wirklich Spaß gebracht und ich finde gerade sowas ist immer besonders und in den Momenten ähm, kann man das gar nicht so genießen und äh, dann fällt einem so, keine Ahnung, ein halbes Jahr später und sagt, ey, du hast diesen Owner getroffen, der da jetzt im Stadion sitzt und ähm, keine Ahnung, die, ähm, die Lombardi-Trophy entgegennimmt. und ähm, Das sind so Momente, die dann irgendwie schon absurd sind. Ähm, ich finde ich finde fast spannender, ähm, gar nicht direkt zu den Chiefs, sondern auch zu der Fankulturen. Also wir haben mit KCSN Kontakt, wir haben mit allen möglichen lokalen Medien aktuell Kontakt und eben zum Beispiel auch äh, mit dem äh, Assistant Equipment Manager, um vielleicht schon mal einen Special Guest äh, für unsere Party zu announcen. Der hat zumindest zugesagt. Ob er dann kommt, wissen wir immer nicht. Also das, ja, die haben ja auch Action vor Ort und müssen vielleicht noch was machen, müssen noch mal vor, irgendwo hin. Aber ähm, da sind wir im Kontakt und Rob äh, habe ich zum Beispiel, die sind nämlich, das finde ich auch ganz geil, schon dieses Wochenende in Frankfurt. Also die Chiefs, nicht die Spieler, sind dieses Wochenende schon da. Und mit dem habe ich gequatscht, was ich ihm empfehlen würde, wo er denn, ähm, gut ähm, Football gucken kann. Ich sage nicht, was ich empfohlen habe, damit nicht hinterher die Leute hinkommen und ihnen, ihnen voll quatschen. aber ich habe ihm Location in, in Frankfurt gesagt, zwei Locations, wo man sehr, sehr gut die Chiefs auch als Individual Game sehen kann. Ähm, und solche Sachen machen wir eben auch. Da versuchen wir zu helfen, wo wir helfen können und sind dankbar für jeden Kontakt. Also das äh, ist wirklich sehr angenehm. Marius, was hast du für einen
1: Kontakt zu den Chiefs? Ja, ähnlich. Also mit, mit Rob habe ich auch schon ähm zu tun gehabt. Ich war ja Statist bei diesen Videodrehs für diese Trailer für den äh, International-Markt, äh, also jetzt auch die Chiefs Worldwide-Kampagne. Da sieht man mich im, im, im Pub in, <lacht> in München sitzen oder auch äh, bei anderen Trailern. Man sieht mich schreien, genau. Man, man, man sieht dich schreien, das ist das Schöne. Du, ja, man, man die, sieht die, die gute all Stelle deine Emotionen mit dem Handy, ich, ha- Es gibt eine Stelle, die leider noch nicht genommen wurde, wo ich Robs Handy-Display küsse, wo alle. Alle völlig aus der Emotion mich völlig entgeistert hinter der Kamera angeschaut haben, aber sie fanden es alle gut. Bin mal gespannt, ob das noch immer irgendwann ausgestrahlt wird.
2: Darf ich ganz, darf ich ganz kurz was sagen? Das ist kein Scheiß. Wirklich in diese, wirklich in diese Sekunde kriege ich eine SMS von Rob Alberino. Das ist kein Witz. Ich, da oben. Ey, das ist ja. komplett irre. Ich habe hab mir gerade geschrieben, my man just landed today uh, in Frankfurt. Ja, also genau das gibt es nicht. Sorry, sorry.
1: Ja, ist doch gut. Also, ihr seht, wir haben Kontakt. Er hat gespürt, (lacht) das war jetzt in diesem Moment. (lacht) Also, ich habe ja auch, also so wie ähnlich wie Daniel, mein mein Fokus ist ja bei Instagram, vor allem seit ich diesen Kanal angefangen habe im Dezember 20, dass ich besonders mit Fans in den USA in Kontakt kommen wollte. Einfach diese Brücke zu schlagen und dass die Chiefs dann wirklich auch angefangen haben, nach Deutschland zu expandieren, war für mich natürlich dann doppelt geil, weil die ganzen Amerikaner natürlich auch super fasziniert waren, mich so viele angeschrieben haben, wie ist das denn, wo wo muss ich denn wo, wo muss ich denn in Frankfurt dann hin, Was wie mache ich das denn am besten, sollte ich na, noch davor so eine kleine Tour machen in Deutschland, was soll man sich noch angucken und so weiter und so fort und jetzt auch, dass man zu lokalen Medienvertreterinnen und Vertretern Kontakt hat, dass die Interviews wollen von irgendwelchen Lifestyle-Magazinen etc. Das finde ich schon schön, dass wir da als Botschafter auch irgendwo wahrgenommen werden. Und äh, ich habe tatsächlich auch, weil ich einfach dreist bin, bin ich ganz ehrlich, ich ich slide in die DMs von von irgendwelchen ehemaligen Spielern. Also ich habe auch ganz dreist äh, Tamba Haley irgendwann mal angeschrieben. äh, Und der hat mir geantwortet oder auch äh, das das gleiche mit Dante Hall bevor wir den in Frankfurt real getroffen haben habe ich mit dem eine ganze Weile einfach so geschrieben und fand es halt cool dass er dass er sich wirklich die Zeit genommen hat da auch zu antworten und er ist das auch teilweise sind es die Jungs halt wirklich also nicht wie in 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 Deutschland teilweise die Accounts dann von irgendwelchen äh, Agenturen oder Managern übernommen werden weil man merkt es dann halt schon irgendwo und was ich besonders geil finde nach wie vor dass ich äh, mit Jamal Charles diesen Kontakt hat Einfach weil wir am gleichen Tag Geburtstag haben, im gleichen Jahr, ich uns dann quasi regelmäßig am 27. Dezember beiden gratuliere und der es auch teilweise dann regepostet hat die letzten beiden Jahre. Das fand ich super krass, weil es einfach mein, mein absoluter Lieblingsspieler ist. Und sowas auch bei Dante Hall, wer die letzte The Franchise-Episode gesehen hat, wo er dann in diesem Ring of Honor kommt ähm, und ich dann da saß und dachte, wie krass es einfach ist, dass wir den im Sommer oder im Mai in, in Frankfurt schon getroffen haben, uns mit dem unterhalten haben. Das ist absolut faszinierend. Und da sitzt er oder da steht er dann im Stadion vor mega vielen tausend Leuten und schlägt die, schlägt die Drum da. Also absolut faszinierend. Und äh, Also es darf natürlich gerne immer noch mehr Kontakt sein. Da sind wir äh, alle drei offen. Aber ähm, wir haben einen guten Austausch. Auch zu Matt McMullen an der Stelle muss man sagen, dass er sich da äh, im Training Camp mit dem ganzen Stress da zur Verfügung gestellt hat. Auch den ähm, hoffentlich treffen wir wieder in, in Frankfurt und das ist, äh, ist eine schöne Geschichte. Apropos,
0: äh, Jamal Charles, würde ich gerne eine äh, Sprachnachricht äh, abfeuern äh, von einem sehr bekannten
6: Community-Host, äh, den, den, den wir bei RAN jahrelang gesehen haben. Hallo, hallo. Hier ist Ekidomisch. Seid ihr grüßt. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge erstmal. Ähm, ihr wart schneller bei der 100 als Patrick Mahomes. <lacht> Nicht schlecht, Gratulation dafür. Ähm, meine Frage ist ein bisschen was zum Nachdenken und es dreht sich um Patrick Mahomes, aber nur um das, was ihm am meisten nützen würde bis zum Ende seiner Karriere. Mein erstes Football-Jersey war ein Kansas City Chiefs-Jersey von Jamal Charles. Running Back, äh, in einer der ersten Pass-Catching-Running Backs der neuen Generation. Absurder Typ. Alvin Kamara mit 30 Pfund mehr. Leute, würde sich Patrick Mahomes nur in seinem eigenen Kopf, nicht in der Pressekonferenz oder in einem Interview, aber in seinem eigenen Kopf, wenn er darüber nachdenkt, wie der Rest seiner Karriere verlaufen soll. Was würde sich Patrick Mahomes eher wünschen? Bis zum Ende seiner Karriere, an seiner Seite. Ein Running Back wie Jamal Charles... Oder einen Tight End wie Travis Kelsey? Auf dem ersten Gedanken Captain Obvious, aber auf dem zweiten Gedanken glaube ich eine coole Überlegung wert, auch weil man glaube ich sagen kann, Patrick Mahomes versteht Football von Jahr zu Jahr besser. Deshalb, das ist meine Frage für euch. Das ist eine kleine Lust, die er knacken soll, aber ich bin gespannt, ich werde es mir anhören. Tschüss! Ja,
0: ist eigentlich die schöne Frage zwischen Fabio und Marius, wo ich dann gleich wahrscheinlich moderieren darf. Marius, fang du doch mal also, an. Also, da nimmt er sich natürlich gleich die beiden, die ich
1: in der Sympathiereihe fast auf eine Ebene stellen muss, wenn Travis Kelsey seine Karriere dann irgendwann auch mal beendet. Das hoffentlich noch ganz, ganz, ganz weit in der Zukunft liegt, dieses Szenario. Patrick Mahomes hat einen Wurfarm und deswegen muss er eigentlich mit Travis Kelsey gehen, weil die Connection ist einfach quasi im Schlaf. Also der, den stellst du da hin und dann läuft eine andere Route. Die beiden verstehen sich blind. Ich bin immer noch sehr traurig, dass den einzigen hand auf den Patrick Mahomes mit Jamal Charles hatte, bei seinem ähm, One-Day-Chiefs-Signing äh, und Retirement-Day dann quasi, das äh, bricht mir immer noch das Herz, dass die beiden sich um so kurze Zeit verpasst haben in ihrer Prime. Und ähm, ja, natürlich kann man sagen, das wäre schon auch noch ein ein krasser Faktor gewesen, wenn du neben einer Heavy-Pass-Offense so einen Running-Back oder so einen äh, Running-Back hättest, der eben auch noch äh, Bälle fangen kann und ein Power-Runner ist, wie man ihn seinesgleichen sucht. Ich hoffe ja irgendwann mal, dass Isaiah also Pacheco oder ein, zumindest die halb, halbe Fußstapfe ausfüllen kann, äh, kann sich auf den guten Weg machen, hat zumindest schon mal einen Super Bowl ring in der Vitrine äh, liegen, aber es ist super schwer. Ich glaube, Holmes ist halt eben der Werfer und deswegen äh, auch wenn es nicht mein All-Time-Favorite äh, zumindest aktuell noch nicht sein kann, weil er eben noch längere Zeit spielen wird, hoffentlich. Ähm, gehe ich mit Travis Kelsey. Fabi?
2: Ja, ich gehe... Also prinzipiell gehe ich natürlich auch mit Travis Kelsey, weil er ein cooler Typ ist, aber bei der Frage, auch hier wieder danke, ich gebe wieder die liebe Sprachnachricht und tatsächlich, das sind gute Fragen, das sind keine so offensichtlichen Fragen, das sind echt coole Fragen, wirklich. Großes Danke dafür. Ähm, und gerade deswegen, weil er so ein Werfer ist, gerade deswegen, Marius, braucht er einen guten Running Back, damit er auch endlich mal ein bisschen seinen Arm schonen kann. Weil wir haben diesen krassen Running Back einfach noch nicht. Pacheco ist auf einem super Weg. Pacheco kann auch die Bälle fangen, das ist super, aber ich glaube, wenn du wirklich so eine Maschine hast, der einfach wirklich mal auch Patrick Mahomes entlasten kann, zum Beispiel wenn er auch mal ein bisschen angeschlagen ist, wenn er wieder mal irgendwie umknickt oder sowas, dass du den einfach wirklich mal sagst, okay, Bruder, ich übernehme das Ding für dich, gebe den Ball, ich laufe. Also ich gehe mit dem Running Back. Daniel, was? hast du auch eine Meinung dazu? Ich, ich nehme an, du hast eine.
0: Ich, ich finde auch also man, wie, man muss wirklich lange über diese Frage nachdenken am Ende am Anfang kommst du aus verschiedenen Gründen eigentlich immer bei Travis Kelsey raus äh, gerade ein Thema was ich ganz wichtig finde ist so diese Länge der Karriere also nennen nenn, und das siehst du an den richtig Top tightends die können über zehn Jahre richtig richtig erfolgreich sein und wenn man Kyle Pitts jetzt zum Beispiel holen würde und n- n- nehmen wir mal einen Namen Kyle Pitts holen würde als den Ersatz für Travis Kelsey der sich langsam entwickelt der ist jetzt gerade glaube ich irgendwie 22, 23 roundabout. Und der kann eben bis 38 spielen. Wir haben 15 Jahre lang, hat Patrick Mahomes seine Karriere noch einen Tight End, der auf ähnlichem Niveau wie Travis Kelsey spielt. Dann ist mein erster Gedanke, das brauchen wir. Das sichert diese Dynasty und damit sind wir wir sicher drauf. Wenn ich den Faktor ein bisschen geringer nehme und sage, keine Ahnung, ein guter Running Back bleibt lange fit, weil er eben, und das war ja Jamal Charles eben Receiving Back ist, nehmen wir den Alvin Kamara als, als Typus oder dann Christian McCaffrey, um nochmal eine Nummer größer zu sehen, dann, dann hat das dann kann ich dahin kommen, dass ich sage, das hat einen größeren Impact für diese Offense, weil Travis, also Patrick Mahomes ist so gut, dass er durchschnittliche Receiver besser macht. Aber auf der Running Position, das ist irgendwie das, was fehlt. Und Isaiah Pacheco ist besser, aber wenn ich mir überlege, dass ich ein Derrick Henry, der eben auch so eine richtige Dampflok sein kann, der braucht auch eine Online, aber dass wenn den nutzen kann und damit was Besseres machen könnte, ähm, dann, dann habe ich da schon so ein Thema, dass ich sage, damit könnten wir uns schlagbar sein. Ähm, das, das ist so ein Gefühl, was, was irgendwie da ist. Ähm, weil der eben fangen kann, der kann, der kann das bei den Ball laufen und der kann einfach ein Spiel für sich aus auch entscheiden. Und von daher ähm, komme ich an so einer Unentschieden-Grenze irgendwie für mich an. Ich glaube, dass Mahomes braucht offensiv mindestens eine überdurchschnittliche Waffe. Der braucht einen Spieler, der das neben ihm, also er alleine kann das Spiel nicht gewinnen, sondern er braucht neben sich jemanden, der sicher fängt, der, der First Downs holt, der immer so eine Art Sicherheitsnetz ist, wenn er mal einen schlechten Tag hat und der der eben nicht schlagbar ist vom Gegner. Ähm, und da drumherum kann das Durchschnitt sein und das reicht völlig. Ähm, aber das ist, das ist glaube ich, so das Gefühl, dass, dass wir brauchen eine unfassbare Waffe in der Offense neben Patrick Mahomes, damit wir diesen Dynasty-Gedanken weiterleben können. Mahomes einfach in einem schlechten Team um sich herum, gerade auch mit der schwachen O-Line, wird nicht ausreichen. Und ähm, da, da bin ich dann dabei, eigentlich ist es mir egal, ob das nur ein, ein Tight End ist, ob das ein Receiver ist, Randy Moss-Typ, der, äh, der, der Tom Brady in einen anderen Level gehoben hat, oder ob das ein Receiving-Back ist, der irgendwie sein kann, ein Alvin Kamara, ein Christian McCaffrey zu seiner besten Zeit. Ähm, wenn das passiert, sind, ist das eine, eine Kombo, die eben zwei Super Bowl äh, siege in fünf Jahren holen kann. Und das ist der Schnitt, den Holmes gerade hat und den würde ich gerne beibehalten für die nächsten zehn Jahre seiner Karriere. Dazu brauche er eine offensive Waffe, die, die over the top ist. Und äh, ich glaube, am Ende komme ich, Ecke, bei deiner Frage raus und sage, es kann beides sein. Ich habe immer lange gedacht, wir brauchen diesen Tight-End-Nachfolger für Travis Kelsey. Ich komme immer mehr zu dem Gedanken, dass ich glaube, es wird sehr, sehr schwer, diesen Nachfolger zu finden. Wir müssen eine andere offensive Waffe finden, mit der Patrick Mahomes erfolgreich sein kann. Und mir ist es egal, ob das ein Fullback, ein Wide-Receiver um oder deine was Frage auch immer zu bestätigen, ist, wenn es funktioniert.
2: Das Lions-Game, das allererste. Wie oft war die Situation Third Down? Und ich habe dann zu Nina gesagt, Jetzt bräuchte man Travis Casey und es wäre kein, äh, kein Fourth-Down, sondern ein First-Down. 100%. Und deswegen da stimme ich dir 100% zu. Patrick Mahomes ist eine Maschine, aber er braucht auch eine andere Maschine, die ihm dann vielleicht auch mal ein bisschen aus der Patsche hilft, wenn er einfach keinen so grandiosen Tag hat.
0: Und ich finde, das ist der Punkt äh, mit, mit Tyreek Hill und Travis Casey und Patrick Mahomes hatten wir drei krasse Offensivwaffen, die deutlich besser waren als alles andere. Und äh, ich finde es interessant zu sehen, dass Tyreek Hill weggegangen ist in zwei reichen. Aber dann brauchen wir eben auch eine bessere Defense. Dann können wir nicht mit der 25 besten Defense rumlaufen und hoffen, dass wir irgendwie gewinnen, weil die Shootouts nicht mehr so klar werden. Also ich glaube, dass das wirklich ein ein Balance-Thema ist. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass Rashi Rice eine unfassbar interessante... Äh, spielerische ähm, äh, Komponente sein kann für diese Offense, die dafür sorgt, dass wir was anderes machen können. Was der für, was der für ein Rookie ja hat, das hat noch, also der ist besser in der Rookie-Saison als Terry Kill, Von
1: daher gucken wir mal, wo wir
0: damit landen. Ja, so, jetzt ja vielleicht noch
1: mal, um, um das abzuschließen, weil Ike ja besonders schon mal Charles und eben Jarvis Casey gegenübergestellt hat. Äh, ich Ich kann das alles sehen, ich stimme da auch vollkommen zu, ich habe ja auch ein Herz für Running Backs und ich finde, diese Option ist natürlich äh, zu zu überlegen. Problem war halt nur bei Jamal Charles, er war deutlich weniger gesund äh, über eine lange Zeit, zumindest als seine Prime dann auf dem Höhepunkt war, als eben Travis Kelsey. Man muss sich vorstellen, der hat jetzt das erste Spiel seit, glaube ich, zehn Jahren verpasst, dann immer durchgespielt, Trotz dessen, dass der öfter mal drei mit vier Leuten, die auf ihm drauf liegen und auch mal ordentlich einen abgekriegt hat. Aber der war halt immer fit. Und das ist halt das, was Jamal Charles, glaube ich, daran gehindert hat, noch ein bisschen länger in in seiner Prime zu sein. Diese Kreuzbandrisse. Und wer da mehr über Jamal Charles hören will und es noch nicht getan hat, gibt es eine Legends of Arrowhead-Folge, wo wir das ausführlichst äh, behandeln, seine Karriere Und ähm, auch einen schönen, ausführlichen, (lacht) 15-minütigen, zum Lesen Newsletter gibt es dazu auch über Jamal Charts. So, dann schaue ich mal nach, welche welche Frage, die wir aktuell äh, daran anschließen kann. Arne Hinrichs hat gefragt, wo seht ihr die Chiefs in fünf Jahren? Ist doch äh, doch jetzt fast auch ein bisschen schon durchgeklungen, Daniel.
0: Ich mache es mal ganz kurz, damit wir ein bisschen weiterkommen. Ähm, Mit Mahomes sind wir immer ein Contender und ähm, ich bin gespannt, was drumherum passiert. Aber ich mache mir eigentlich nur über eine eine Position wirklich sorgen. Ich glaube, in fünf Jahren ist Travis Kelsey nicht mehr da. Ich glaube, ich ich hoffe aber, dass äh, wir Andy Reid, der ist jetzt 65, ähm, dass der in fünf Jahren noch dabei ist und Bill Belichick ist 71 ähm, und äh, sechs Jahre älter als äh, als Andy Reid und ich hoffe, dass wir ähm, Andy Reid, Big Red noch ähm, mehr als fünf Jahre sehen, weil ich glaube, das wird ein Einschnitt sein. Also Travis Kelsey wird wehtun. Ich hoffe, zu dem Zeitpunkt haben wir andere Offensivspieler, die das auffangen können. Aber ähm, Ich möchte für die nächsten, ich hoffe 15 Jahre Patrick Mahomes in der NFL ähm, idealerweise Andy Reid die ganze Zeit haben, weil da habe ich ein bisschen Angst vor, da sehe ich noch keinen Nachfolger. Also für mich ist die größte, schwierigste Komponente ähm, der Head Coach, ähm, der einfach ins Alter kommt. Ähm, Und ähm, das das macht mir ein bisschen Sorgen. Ähm, Da hoffe ich, dass er noch da ist. Äh, Travis Kelsey ist nicht mehr da und wir sind weiterhin Contender und spielen jedes Jahr ähm, mit um die Playoffs.
2: Ja, also ich schließe mit dem 100% an und übergebe direkt an dich, Marius. Da ist nichts hinzuzufügen.
1: Ja, kann man kann man glaube ich sagen. Also ich hoffe, dass wir mindestens viermal im AFC Championship Game gestanden sind, zweimal mindestens den Super Bowl noch geholt haben in dieser Zeit, wenn Patrick Mahomes gesund geblieben ist bis dahin. Das gleiche gilt übrigens auch. Da gibt es noch eine ähnliche Frage, was das Zeitfenster angeht. Zehn Jahre. Also wie sich eben auch Patrick Mahomes, wie du es gerade gesagt hast, Daniel ohne Travis Kelsey machen wird. Ich hoffe, Andy Reid wird die meiste Zeit seiner Karriere an seiner Seite sein, weil ich glaube, dieses Verhältnis ist dann halt auch mal sehr besonders. Deswegen hoffen wir, dass die Chiefs mit Patrick Mahomes weiterhin Contender sind, auch in fünf bis zehn Jahren, obwohl das eine krasse Zeit ist, in der sehr viel passieren kann. Wenn ich das in der Retrospektive betrachte mit den Chiefs, unfassbar viel passiert ist in diesem Zeitfenster. Daniel, sollen wir mal wieder eine Audio reinflanken? Hast du gerade eine? Dann klopse raus.
0: Ich will so eine Frage von mir nochmal an euch werfen, wie ich, wie ich, wie ich. Ich habe mir darüber nachgedacht und ich habe ich hab Personen im Kopf, aber ich äh, möchte euch fragen äh, jeweils, welchem Chiefspieler seid ihr am ähnlichsten? Also muss nicht nur optisch sein, sondern auch vom Typ her, vom, vom Charakter, von dem, wo ihr am meisten Sympathien habt, in irgendwelche Richtungen. Bei mir ist es einfach, äh, Creed Humphrey ist irgendwie äh, mehrfach schon genannt worden, zumindest optisch, äh, wo ich gar nicht weiß, ob das Kompliment ist oder nicht, aber egal. Ähm, und ähm, ich, ich wäre wär immer immer in meinem Leben gerne tight end geworden mit 1,93, jetzt nicht ganz so klein, äh, ein bisschen, bisschen weniger Gewicht wäre da, glaube ich, ganz gut ähm, und, und von daher war immer eine Verbindung, weil das ist so eine einfache Antwort, weil jeder möchte Travis Kelsey, glaube ich, aktuell sein. Ähm, ich meine, der lebt das Leben äh, keine Ahnung, von wahrscheinlich 15 Personen aktuell, ähm, aber für mich, äh, ist, ist, ich finde ich finde line schon gar nicht so unspannend, also da bist du eben dabei, äh, vielleicht äh, die, sag ich mal, langfristigen Schäden, die mir ein bisschen Angst machen auf der Position in den Trenches, aber ich finde das schon eine geile Herausforderung wenn ich so Typen wie noch Jason Kelsey als Center sehe und oder Joe Thuney ähm, der, der aktuell auch noch Deutsch spricht in den, in den ähm, Chiefs-Medien. Ähm, Finde ich schon ganz cool. Finde ich gar nicht so schlecht. Äh, kann ich mit leben. Wie sieht es bei euch beiden aus? Ich habe zwei Namen bei euch im Kopf. Ich könnte euch jetzt auch sagen und mal gucken, wie ihr es findet. Aber sagt doch erstmal selbst. Marius, wem, wem äh, Fabi fängt an? Gerne. Äh, ich würde, ne, pass mal auf, ich würde es gerne anders spielen und zwar, ähm,
2: du darfst dir meine Gesichtsreaktion anschauen. Du sagst jetzt den Namen und je nachdem, ob du recht hast oder nicht, weil es interessiert mich jetzt, weil ich habe, ich hab, weiß auch einen. Aber pass mal auf, ich mache mir jetzt nochmal stumm
0: und du. Ein, ein Neuzugang ja. ist es bei mir. Ich Ich, 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 ich hast. hätte es auch,
1: auch gesagt. <lacht>
0: Ich wusste. Ich habe den, ich habe den gesehen geradeaus und der stand, der stand da so und ich dachte, ich finde die Körperform, ich finde, der hat, der, der, der hat vom Körper her und von dieser Aggressivität und dem, ich glaube, das ist, ich glaube, das wird die Position, so ein Linebacker, der, der, der einfach es liebt zu tacklen, der Bock hat auf den Kontakt, der, der aber auch auch sehr vielseitig ist und der irgendwie sehr viel mitversteht. Ich glaube, das wäre... Das wäre wär dein Typ. Also da sehe ich eine sehr große Connection.
2: Ohne Witz. Das ist zu 100% meine Antwort gewesen. Weil, und genau deswegen finde ich den wahrscheinlich so cool. Weil ich habe mich so gefreut, dass der kommen ist. Weil ich den einfach, ich finde den super athletisch. Ich finde den einfach ich keine Ahnung, man sieht von dem viel zu wenig, aber ich finde, der wirkt auf mich echt sympathisch und irgendwie auch überhaupt abgehoben. Nicht irgendwie zickig. Also ich glaube, das ist einfach ein richtig cooler, lockerer Dude. und Also der zu sein, das glaube ich das wäre ganz schön, ja. Und vor allem auch die Position, also voll, voll drauf immer, das wäre genau, wär genau meins.
0: Es, es ist witzig, ich, ich glaube, bei Marius fühle ich mich auch Hast du auch jemanden bei Marius, Fabi? Bei Marius, boah. Oh nee, da habe ich spontan Ich habe hab, Sponsa- sofort ein. Ne? Also, es ist ganz witzig. Ich wusste, ich wusste sofort, wer, wer Marius, also, wo es die Verbindung ist, raus, wenn wir sozusagen verfilmt mich? wird: Marius, ja, du wirst Harrison Butler.
1: Ja, Fußball, stimmt. die Connection zu
0: Fußball, wenn, wenn der so in seinem Style äh, zum Spiel läuft, ist, ist, ich muss jedes Mal an dich denken, Marius, es ist Harrison Butker ist für mich die, die, die deine Chiefs-Spieler-Connection, äh, die ich da ja, gesehen habe, 100%.
1: Wer es auf meinem Instagram noch nicht gesehen hat, äh, ein Fieldgoal kicken kann ich auch ganz gut. Also von dem her äh, kann ich mich da auch gut mit identifizieren. Und so wie der gerade drauf ist. Oder grundsätzlich, ich habe ein Herz für Kicker, weil der kriegt auch viel zu wenig äh, Props dafür, was er eigentlich jetzt aktuell leistet. Und wenn er es mal nicht leistet, dann gibt es direkt eine Diskussion, die seinesgleichen gesucht hat letztes Jahr. Also von daher gehe ich voll mit. Ich hätte tatsächlich... äh, zumindest auch so entfernt äh, ihn auf, auf, äh, auf dem Schirm gehabt, sage ich jetzt mal. Aber es ist eine gute... Wen hättest du näher hätte gehabt noch? Vielleicht einen auch aus dieser Titan-Riege, Noah Gray finde ich tatsächlich ein Typ, wo ich wo ich mich irgendwie identifizieren mit kann, als der mal irgendwo in der in der Franchise-Doku aufge, aufgetaucht ist. So ähm, klar, Travis Kelsey würde würde ich auch gerne Bier mittrinken. Ich glaube, humortechnisch ist der schon ganz weit vorne. Äh, ich, ich würde nicht sein Leben führen wollen, bin ich ehrlich. Das ist mir dann ey, doch ein bisschen too much. Also das äh, fände ich, wenn ich einen Tick drüber. Äh, aber ja, so trotzdem so in dieser
0: ich habe mir gerade Bilder angeguckt und auch wieder der Ja, ist nee, das ich gut. Ich nicht. gut. Kann ich, ich mit find, leben. Ist, ein guter, ist ich, ein guter Mann.
1: Wir sind vielleicht noch was den Glauben angeht, so weit äh, auf der Wellenlinge, aber das muss ja nicht sein. So ist es. So ist das, das ist, ist glaube genau. ich, das
0: Amerikanische, was da dann schon sehr pulsiert. Sehr schön. Jetzt ähm, kann ich noch mal eine, ähm, eine Frage. Ich finde, wir nehmen die zweite Frage von, von Sarah Jüttner von The Zone, äh, die auf jeden Fall mitgenommen einmal noch.
3: Okay, meine Lieben, ich habe eine Frage an euch und zwar welcher Spieler hat euch Diese Saison am meisten überrascht oder am krassesten abgeliefert, von dem man es vor der Saison so absolut gar nicht erwartet hätte.
0: Also bei Fabi weiß ich die Antwort. Also wenn das da nicht tranquil ist, wäre ich ein bisschen enttäuscht. Am meisten überrascht
1: weiß ich nicht, ob ich das jetzt nach acht, neun Wochen schon sagen kann. Also überrascht mich aktuell eher, dass äh, Keanu Coburn es nicht geschafft hat. Also eher im, im negativen Sinne. Im positiven finde ich klar, dass Harrison Butker, wo wir dann wieder beim Thema sind, dass der so konstant ist, trotz der Verletzungsgeschichte, glaube ich kann ich, kann ich, kann ich das nennen. Aber ich glaube, es ist aktuell für meinen dafür halt noch ein bisschen zu früh. Alle anderen, äh, natürlich hatte ich eher dann die, die äh, negativen Überraschungen. Aber dass Harrison Butker wirklich aktuell bei 100% Erfolgsquote ist, das hätte man, glaube ich, auch... Zum jetzigen Zeitpunkt äh, glaube ich eher weniger gedacht. Also zumindest ich hätte gedacht, der kickt schon mal ein paar daneben, aber umso schöner, dass es nicht ist.
0: Bei mir ist es ehrlicherweise wirklich Rashi Rice. Also ich hätte, äh, ich hätte nicht dran geglaubt, dass der so schnell, also dass, dass der, und für mich ist es gerade der beste Wide Receiver, den wir im Team haben, und das hätte ich nicht ansatzweise irgendwann irgendwie gedacht, dass äh, das so schnell geht. Wie gesagt, ich glaube, wir hatten einen Breakout-Kandidaten, für mich Sky Moore, der sich irgendwie, die das entwickelte sich sehr gut aus ich glaube, wir hatten alle ein bisschen Bedenken, wenn es um Kedarius Tony geht und vielleicht Justin Watson nehme ich noch mit vor der Verletzung, ähnlich Justin Watson und Rashi Rice sind meine totalen positiven Entwicklungen, das heißt nicht, dass ich mit den Wide Receivern jetzt super happy bin, aber wenn man so mal guckt, wer hat plötzlich Erfolg gehabt? Justin Watson, Rashi Rice. Also ich, ich muss da, ich Pardon. muss da
2: tatsächlich dir, also dir widersprechen, dahingehen, weil boah, das Problem ist, das wäre bestimmt ein guter Bro, aber ich mit seinem Namen, müssten wir uns was überlegen, ey. Ich habe da immer Probleme. Drew Tranquil. So. Ich glaube, also das heißt, ich glaube, ich fand ihn, ich fand, den, ich fand den bei den Chargers so cool. Also der überrascht mich jetzt nicht. Es ist vielleicht überraschend, dass er sich so schnell so gut einfügt, ja, definitiv. Aber da bin ich auch bei Rushie Rice definitiv, weil du hast es ja im Vorfeld schon gesagt, dass das wahrscheinlich jemand ist, der echt ernst zu nehmen ist. Und wir haben ja auch im Vorfeld beim Draft drüber gesprochen. Und dadurch, dass ich ja Wide Receiver eh so cool finde und wir uns dann geeinigt haben, dass die anderen wahrscheinlich so ein Say Flowers oder Ähm, wie wie sie alle heißen, diese ganzen First-Rounder, dass die wahrscheinlich weggehen, bevor wir uns den holen können und dass Rushy Riser sehr wahrscheinlich ist und dass er so einschlägt, wie er es tut, hätte ich niemals gedacht. Daniel, das hast du sehr gut vorhergesagt, aber wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass es wirklich dann so
0: Stand nach sieben Spielen so ist. Ich habe ihm gedacht, dass die, der gute Kandidat ist, von den Chiefs gepickt zu werden, weil Juju weg war, weil das im Draft irgendwie so von, von meinem Gefühl aus passte. Aber dass, dass der in der ersten Saison ähm, die Art von Zahlen abliefert und uns teilweise auch rettet, hätte ich nicht ansatzweise gedacht. Also äh, ich hätte da immer Justin Ross noch diese Saison vor ihm gesehen und er in der nächsten Saison erwartet, dass er kommt. Ähm, jetzt sitzt, sitzt äh, Justin Ross zu Hause und darf kein Football spielen und äh, und der gute Rashi Rice ist auf dem besten Weg einer der Offensive Player of the Year zu werden. Also der Kandidaten der beste Offensive Rookie äh, Offensive Rookie of the Year natürlich äh, zu werden, das ist schon sagenhaft.
1: Weiter mit einer Ach, weiter äh, anderen du du Frage im Martins Football Werk, der wirklich geile Sachen macht, muss man an dieser Stelle auch mal sagen Shoutout, danke für die Frage. Glaubt ihr an den erneuten Super Bowl Chiefs versus Eagles?
0: Gute, gute Frage. Ich glaube, aktuell muss man mal sagen, sind beide auf Seat Nummer 1. Kann es mir schon vorstellen. Also für mich gibt es so vier, fünf aktuelle Teams, die im Super Bowl stehen können. Und das sind definitiv die 49ers und die Eagles in der NFC. Also ich glaube, da sehe ich auch, ja, da gibt es die Detroit Lions. Ich glaube noch nicht dran. Also ich glaube, das ist ein gutes Team. Ich glaube, die entwickeln sich gut. Aber zwischen den 49ers und Eagles wird. Ähm, Super Bowl, äh, entschieden. Die Cowboys, die ich lange irgendwie am Anfang der Saison auf dem hatte, ich finde, die haben sich ähm, Cowboy-like äh, aus dem aus dem Race irgendwie verabschiedet auch mit Verletzungen und ähm, keine Ahnung man, man weiß nie, wie sich das weiterentwickelt, auch die könnten nochmal reinkommen, finde ich stärker als die, die Lions, äh, nehme ich auch gerne hinterher irgendwie Häme entgegen, wenn wenn es am Ende die Lions werden und in der in der AFC ist es eben Chiefs und äh, noch zwei, drei, die da irgendwie drumherum fliegen mit Ravens, mit Bills, äh, vielleicht sogar die Bengals, wenn die sich wieder so entwickeln wie letztes Jahr, wer weiß das so genau, also da sind so ein paar Teams, die ich da sehe, die Jaguars, ähm, auch die bin ich so ähnlich, also Jaguars und Detroit Lions sind für mich so auf einem Level, NFC, AFC, ich nehme, die, ich nehme die Packung noch nicht ernst. Also mal gucken, das kann sich natürlich entwickeln und da kann man am Ende auch auf den Deckel bekommen. Aber also auch dieser Sieg der, der, der Lions, den alle immer sagen die Chiefs, ey, wir hatten keinen Chris Jones und wir hatten keinen Travis Kelsey und es war ein hauchdünner Sieg am Ende für die, für die Lions. Das kann ich noch nicht ernst nehmen, tut mir leid. Von daher, dass, ich sag mal, 20%, 25% Chance, dass es ein Rematch gibt, was natürlich Storytelling-mäßig sensationell wäre es würde mir auch ehrlich, innerlich wehtun, wenn wir die Eagles nochmal im Super Bowl schlagen, weil, also, das wäre für jeden Fan, der dahinter ist, für einen Jason Kelsey herzzerreißend. Also, vielleicht möchte ich die Eagles auch gar nicht im Super Bowl haben, weil ich, wenn wir da stehen, dann, dann zumindestens auch mit, mit fiebern würde, der das total gönnen würde. Und das, äh, ich möchte eigentlich lieber im Super Bowl haben, wo ich klar für die Chiefs bin. Also, äh, lass uns dann anderes Ding Ich denke,
2: mitbringen. ich denke, dass die, die Chiefs, wenn sie, wenn sie keinen eklatanten Bock schießen in den Playoffs, dass sie dieses Jahr wieder ins Superfinale kommen. Ich sehe, da, ich sehe da momentan tatsächlich keine Mannschaft in der AFC, die wirklich stärker ist. Das ist ganz viel Tagesform abhängig. Playoffs, klar, es, es, es sind immer eigene Gesetze. Nichtsdestotrotz denke ich schon, dass die Chiefs wieder eine sehr, sehr gute Chance haben, eben so weit zu kommen. Und ich würde mir tatsächlich auch kein Rematch wünschen, weil dann wäre die Geschichte ja eigentlich, wenn es dann heißt, die NFL ist gescriptet, wäre dann Rematch und dann müssten ja die Eagles eigentlich gewinnen. Und das will ich nicht. Und das würden wir, wenn wir gegen die spielen und die zweimal gewinnen, tut es mir für keinen Eagles-Fan leid. Also so ehrlich bin ich auch, dass man mir dann wurscht. Aber ein Rematch gegen die 49ers
1: wäre doch ganz nett. Und natürlich gewinnen wir wieder. Ja, glaube ich dran, ja. Also gibt es ja nicht so viel, was dagegen spricht. Also so eine 25-prozentige Chance halte ich auch, dass dass das schon realistisch sein könnte. Aber klar, alle angesprochenen 49ers auf der NFC-Seite halte ich auch für realistisch. Wenn die sich einigermaßen gesund halten, dann könnte das auf jeden Fall auch was werden. Ansonsten AFC ähm, glaube ich, reden die Dolphins mit, reden die Ravens aktuell mit, äh, reden auch die Bills mit und vielleicht auch die Bengals nochmal. Aber Genauso eben wir und ähm, ja, also ich bin auf das Duell nach der Week gespannt, da bin ich richtig gespannt. Wir werden da natürlich nicht so viel sehen, weil die Chiefs dann ein bisschen konservativer rangehen, auch was das Playcalling angeht, das kennen wir von den bills in der Regular Season immer. Da zählt immer das Aufeinandertreffen dann später in, in, der, in der Postseason. Und genauso wird es wahrscheinlich auch gegen die Eagles sein. Die haben natürlich noch ein bisschen was äh, gut zu machen, sage ich jetzt mal. Aber ja, ich halte diese Paarung durchaus für realistisch, sagen wir mal. Ich glaube, insgesamt kann man sich da einfach so fest,
0: festfahren und äh, falsch sein in, in der Geschichte. Also da, von daher bin ich da ganz entspannt. Ähm, ich finde es schön, dass wir jetzt Chiefs jedes Jahr Contender sind, jedes Jahr eine Chance haben, da hinzukommen. Und ob es das dann wird oder nicht wird, das äh, kann, man, äh, kann man vorher, glaube ich, nicht sagen. Dafür ist die NFL so ausgeglichen. Ähm, aber ähm, ja, wenn man so viele Probleme hat, ähm, dann äh, sieht das doch äh, ganz gut aus, wenn wir immer noch so dicht dran sind. Immer die nächste Frage. Mal. Die nächste das Frage
1: kommt von Julia1209 und sie hat gefragt: Auch danke dafür, wenn ihr die Möglichkeiten hättet, bei den Chiefs mitzuarbeiten, in welchem Bereich Coaching etc. wäre das, Daniel?
0: Äh, ich, ehrlicherweise, so wenig, so, so wenig Erfahrung wie wir alle mit Football haben, finde ich im Coaching das ähm, sehr. Ähm, sehr übertrieben äh, zu sagen, ich würde irgendeine Rolle spielen und ich glaube, es würde dem Team nicht gut tun, wenn ich irgendwas athletisch oder sportlich äh, damit zu tun hätte. Von mich wäre es dann schon ein marketing glaube ich, da, wo ich meine Stärken habe oder wo ich gut drin bin. Äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ich, also es gibt ja immer auch von den Frankfurter äh, Kollegen immer so ein paar, die äh, im Sommer im Trainingscamp den Equipment-Manager unterstützen. Ich hätte schon Bock, einfach mal, vier Wochen in Kansas City, in St. Joseph zu sein und einfach dicht dran zu sein und jeden Morgen die Trikots rauszulegen und die Helme zu waschen und äh, mich darum zu kümmern, ähm, dass, dass da alles irgendwie auf dem richtigen Platz steht ähm, und das Trikot von Mahomes nicht stinkt. Also äh, auch da, also da hätte ich Bock drauf, einfach weil das ein, also was, das ist so ein No-Brainer-Job, wo du einfach hingehst und das machst und ja, das ist anstrengend und ja, das sind lange Abende, äh, aber es ist sowas, wo du einfach da, da bist und das genießen kannst und äh, bei all den anderen Themen ist es eben so, dass, dass es sehr intensiv, ich hätte Glaube ich Bock, bei den Chiefs als Fan so einen Job zu machen, wo du dich dran bist, aber wo du auch das genießen kannst, was da passiert. Von daher, ich finde das gar nicht so schlecht, mal Assistant, Assistant, Equipment Manager äh, in der Preseason zu sein, äh, würde ich mitnehmen. Also bei mir stellt sich die Frage
2: überhaupt nicht, weil ich habe mich tatsächlich sogar für die Stelle beworben, <lacht> ob es das glaubst oder nicht, also ob ihr es glaubt oder nicht. Ich habe nämlich vor der Saison dem Rob geschrieben, das ist so nicht sein Bereich, aber natürlich kennt ihr die entsprechenden Leute, weil ja der. Die haben nicht bloß Football-spezifische Coaches, die haben aber auch Fitness-Coaches, weil die müssen ja fit sein, die Jungs. Und die haben ja auch ein richtig geiles Fitnessstudio eben in ihrer trainings Und da gab's einen, einen Coach, der seit, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahrzehnten in der NFL unterwegs war und der hat tatsächlich retired. Weiß ich
0: immer gerade seinen Namen? Ich hab ich weiß auch nicht mehr. Ich habe die Meinung auch gelesen, äh, hat es gesehen, äh, aber ähm, ich bin auch nicht ganz sicher, wie der Name ist.
2: Ist egal, auf jeden Fall. Das war so der Fitnesscoach und dachte mir so, hey cool, der retired. Hey, da hätte ich Bock drauf. Und das wäre was wirklich, wo ich sage, da mal eine Saison oder so als, als Fitnesstrainer zu arbeiten, weil ich gesagt habe, das ist ja genau mein tägliches Brot. Natürlich müssen die ein bisschen spezifischer sein für ihren Sport und deswegen ein bisschen spezifischere Kraftübungen machen. Ich habe
0: gegoogelt, über Ruben Ruben. Ruben. Das war, das war, genau, das war der, der Strength-Coach, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, genau der. Und
2: das, das würde ich super gerne machen. Stell dir mal vor, eine Saison darüber, ich würde, da, ich würde da wohnen, das ist, das, ach, das wäre ein Traum. Aber ich glaube, nur eine Saison. Ich glaube, länger, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist immer eine richtig geile Erfahrung, wäre es. Markus, was wäre wär dein Ding? Wirst du Kick, Kicker-Coach, Kicker oder?
1: <lacht> so, Holder-Coach wäre ich. <lacht> Nein, ich würde, ich, ich, ich habe es auch überlegt, ich meine, jetzt kenne ich das ja auch, Social Media für einen Bundesligisten zu machen, zwar nicht permanent mit mit Spieltagsaufgaben, aber du kannst es halt überhaupt nicht genießen, also ich stelle mir dann so vor, wenn ich das für die Chiefs machen würde, also irgendwie Social Media koordinieren und dann, dann musst du halt in den größten Erfolgsmomenten musst du halt wirklich funktionieren und deinen Job machen und da ist nichts mit genießen, da kannst du dich danach vielleicht mal kurz, äh, kannst du dich mal kurz an die Lombardi kuscheln und freuen, aber das war's dann auch. Dann hast du dann wieder äh, ordentlich Content zu produzieren. Also ich glaube, das ist schon ein ordentlicher Stressjob und den möchte ich, weiß ich nicht, ob ich den für die Chiefs machen wollen würde. Ich würde gerne tatsächlich so, ja, irgendwas machen, so wie Daniel gesagt hat, irgendwie dabei sein, aber jetzt doch nicht, also wenn, wenn das Spiel durch oder wenn das Spiel anfängt, dann hast du deinen Job quasi erledigt und kannst dann das Spiel komplett genießen und bist nicht so, mit deinem mit deiner äh, quasi mit deiner Unit da so am Coachen muss dann halt schauen wie Punkten jetzt in Game was muss ich was muss ich jetzt kommunizieren oder auf der Tribüne irgendwelche äh, Plays an, Ansagen also das ist glaube ich schon ein richtiger Stressjob ich möchte irgendwie was machen wo wo so das so dahinter ist oder halt irgendwie auch was vielleicht ähm, Nachwuchs angeht also vielleicht für die für die Kinder was machen also so ich 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 wäre gerne Casey Wolf muss ich ehrlich sagen. Fände ich geil. Also einfach in diesem Kostüm sein, äh, einfach mal, ja.
0: German Case fände ich, fänd ich,
1: fänd ich gut. Also ich, das finde ich einen <lacht> richtig geilen Job. Obwohl der, der das macht, einfach auch eine absolute Legende ist, kann ich nur empfehlen, sich da mal YouTube-Video an, anzuschauen. Und ja, das, das wäre so ein, das wär ein geiler Job, Finde ich cool. So, wir haben immer noch ein paar Fragen von euch übrig. Es ist der absolute Wahnsinn, dass ich, ich eine gefunden habe, darf Daniel noch mal eine machen.
3: Hallo ihr drei, hier ist Ninja. Ich freue mich schon wahnsinnig auf das Frankfurt-Game. Das wird für mich das erste Mal NFL live, das erste Mal die Chiefs live spielen sehen und deswegen will ich von euch drei natürlich wissen, wann war denn euer erstes Mal Chiefs live sehen und was für Gefühle und Erinnerungen habt ihr davon mitgenommen?
1: An, am, am Sonntag, den 5.11.15.30 Uhr ist mein erstes Mal Chiefs Live sehen. Fabi, wie, wie bist du entjungt? Am Neujahrstag,
2: am 01.01.2023, um 12 Uhr Mittag, es war ein Mittagsspiel, ging es los, bei tatsächlich herrlichem Sonnenschein. Und ich hatte Angst, weil die Woche davor waren es minus 14 Grad, glaube ich, gegen die Seahawks und wir hatten einfach das unverschämte Glück, in der Sonne zu stehen. Ich habe geschwitzt. Es war unfassbar geil. Und wir haben gegen die Denver Broncos nicht souverän, aber wir haben gewonnen. Daniel, du warst kurz vor
0: mir da. Ja, aber das war nicht mein erstes ah, Mal. okay. Muss ich leider Gottes sagen. Ich war immer im Austausch. Ja, einmal... Ähm da, und es war kein schönes Spiel. Wir standen davor 1-3, wir haben gegen die Steelers gespielt im Arrowhead Stadium und haben damals verloren, standen da 0-3 zu Hause, also das erste Mal seit 1980 war das als wir 0 standen, das war so eine richtig dreckige Zeit. Und ich haben 2017 verloren. Trent Green war Quarterback, den treffen wir vielleicht auch irgendwann nochmal. Der ist ja auch sehr aktiv und in sehr viel Podcast dabei. Priest Holmes war der war der Running Back und für mich mein Star und damals auch für mich der beste Spieler auf dem Platz. Neben Priest Holmes war ähm, auf jeden Fall ähm, der, der gute Kollege Tony Gonzalez. Also das... Ähm, war ähm, dann schon irgendwie der, der Einzige, der da der da ähm, wirklich was hingekriegt hat und relevant war. Von daher, ähm, ja, das war mein erstes Mal. Und danach, äh, ehrlicherweise, letztes Jahr äh, gegen die Chargers am Spieltag 2, das war noch eine ganz andere Nummer. Also da war das Arrowhead noch mal viel, ähm, viel extatischer und äh, hat eine ganz, ganz krassere, andere Stimmung gehabt, als das 2001 in meiner Erinnerung zumindest war. Aber dazwischen lagen dann einfach knackig ähm, 21 Gibt's Jahre. Gibt eine
1: schöne anschließende Frage, Stichwort Arrowhead von Felix Oppermann, Ralf Marquardt und Bastian Hampel. Wie steht es denn um den Guide für einen Besuch im Arrowhead? Die haben es nicht vergessen. Und wir auch nicht. Jungs, wie steht's denn?
2: Ja, tatsächlich habe ich ja gesagt, das machen Daniel und ich zusammen dadurch, aber ich, ich muss es einfach mal auch in der, an der Stelle Daniel in Schutz nehmen. Ähm, der hat gerade momentan so unendlich viel zu tun wegen diesem Deutschland-Spiel. Ich würde sagen, Männer und Frauen da draußen, die alle Bock haben aufs Arrowhead. Bevor ihr dahin fliegt, hoffentlich, haben wir den Guide fertig. Ähm, ich denke, das können wir uns auf zu do setzen für relativ Zeit nach dem Spiel. Aber wie gesagt, der Fokus liegt jetzt erstmal darauf. Aber der kommt, wir haben wirklich nicht vergessen.
0: Ja, es ist für mich eines der frustrierendsten äh, Projekte im letzten Jahr, war die, äh, die Chiefs-Reise, die wir gerne gemacht haben. Es war ehrlicherweise am Ende zu viel. Also äh, mit dem, dem Vollzeitjob äh, ist der Podcast äh, einmal die Woche in der Offseason, zweimal die Woche äh, schon relativ zeitnah. Ich fand den Newsletter extrem wichtig und es ärgert mich auch, dass wir aktuell da nicht so viel machen, aber äh, was, also, was wir aktuell irgendwie hier nebenbei noch organisieren und machen mit Merchandise, das... Auch von uns selbst designt ist. Es jetzt nicht so, dass wir hier irgendwie einen Designer hätten. Das machen schon alle vier, drei. Und ich glaube, das ist am Ende ein Thema, was wir machen wollen. Es wird einen Guide geben. Ich bin gerade dabei, den Frankfurt-Guide zu machen. Der ist auch schon relativ lang, weil da viel, viel, viel Sachen passieren, was man sich angucken muss, was man gesehen haben muss. Und ich glaube, dass wir einfach ein bisschen Zeit brauchen. Das wird alles kommen. Und ich möchte eigentlich nicht nur einen Guide veröffentlichen, sondern parallel damit auch unser Ziel einer, einer Footballreise. Da suchen wir uns Unterstützung. Und da kommen wir weiter und äh, werden die nächsten Schritte machen. Aber das das sind alles Sachen, ähm, die auf jeden Fall kommen und äh, wo wir, glaube ich, ähm, noch viel Möglichkeiten, viele Themen haben. Ihr wisst gar nicht, was wir alles im Kopf haben und überlegt haben und gemacht haben und äh, dann noch vorhaben. Der Podcast ist ja nicht nur ein Podcast, sondern am Ende ist schon eine kleine GbR mit uns dreien und wir äh, versuchen das immer weiter und weiter auszubauen, weil wir euch mehr bieten wollen, weil wir irgendwie sehen, was da draußen passiert und was möglich ist ähm, und äh, gucken wollen, dass ihr alle dichter dran äh, kommt an das Thema Chiefs und Arrowhead. Und äh, das äh, kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ich finde es dann gut, dass wir nicht nur einen Guide hätten, sondern idealerweise euch vor Ort auch nochmal eine andere Experience liefern können. Aber da werdet ihr auf jeden Fall was Also ihr habt es
1: gehört, Deutschlandspiel ist im Fokus noch diese Woche und dann widmen wir uns äh, diesem Thema. Stichwort Zeit ist auch etwas, was zwei äh, angesprochen haben oder angefragt haben, was trieb euch denn an, den Podcast zu machen? Ist ja sehr zeitaufwendig. Hat Susi Q68 geschrieben und Candy Hanf meinte, wie viel Zeit nimmt euer Research denn in Anspruch? Daniel, vielleicht kannst du da mal was dazu sagen.
0: Also ich habe mich am ähm, Anfang du gar nicht so, im Frühjahr 2021, äh, nach dem Super Bowl Niederlage gegen die Buccaneers äh, mit Kutsche zusammengesetzt und habe gesagt, wir wollen und ich hatte die Idee, ich würde gerne ein Buch schreiben, ich wollte immer schon ein Buch schreiben und ich würde gerne ein Buch über die Chiefs schreiben, weil ich dachte, hey, ich bin Chiefs-Fan, ähm, da draußen gibt's sowas noch nicht und ich glaube, dass die Chiefs-Fans mit dem Erfolg, also zu dem Zeitpunkt nach der Niederlage gegen die Buccaneers war mir klar, wir werden noch sehr, sehr viel Zeit mit Patrick Mahomes und erfolgreichen Chiefs zu tun haben. Also der Bowl sieg war so die erste Geschichte, wo ich dachte, geil, ähm, und wo ich dann wusste, wir kommen wieder in den Super Bowl und ähm, wir sind trotz einer sauschlechten O-Line ähm, so erfolgreich und so dicht dran, ähm, dass das wird langfristig äh, anhalten und da habe ich gesagt, es wäre doch eigentlich geil ein Buch zu haben, was äh, man in irgendeiner Form veröffentlichen kann und ähm, damit äh, ist dann dieses Projekt gestartet und dann habe ich versucht zu überlegen, wie kann ich gut Marketing machen für das Buch und die also es ist einfach alles vom Zeitraum und Ding nicht ganz ideal gelaufen, weil eigentlich hätte man vorher einen Podcast machen müssen und dann ein Buch veröffentlichen müssen. Ich habe erst ein Buch fertig gemacht, dann gesagt, So, wie machen wir jetzt? Äh, Geil wäre doch eigentlich noch einen Podcast zu machen, weil ich habe so viel Zeit damit investiert, äh, mich um die äh, Chiefs tief reinzuarbeiten. Ich kann durchgängig Geschichten aus der Historie erzählen, wenn ihr, wenn ihr Interesse habt. Also da äh, bringt bringt sehr viel Spaß. Ähm, das muss man doch irgendwie jetzt auf die Straße bringen. Und es hat angefangen mit der Planung eines ähm, Podcasts zusammen mit Kutsche zum Buch. Und ähm, das habe ich angefangen und dann gemerkt, ich habe eigentlich viel mehr Bock, auch aktuell über die Chiefs zu sprechen. Und daraus ist die Idee des Podcasts gekommen. Und ich glaube, die erste Person, der ich davon erzählt habe, neben Kutsche, war Marius, den ich davor irgendwie kennengelernt habe. Ich weiß kann gar nicht sagen so viel, aber der wirkte der wirkte sympathisch. Ich wusste, dass er im Hintergrund was äh, im Sportbusiness macht und jetzt nicht ganz auf den Kopf gefallen sein kann. Ähm, und ähm, zu gucken, ob man nicht Bock hat, was zusammen zu machen. Ähm, der hat Nein gesagt. meinte, das schafft er zeitlich aktuell nicht. Und das mal gucken und keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich es eben alleine und äh, suche mir jede Woche einen Gast. Und äh, habe Fabi dann gefragt. Ich muss gerade überlegen, Fabi, woher kannten wir uns eigentlich zu dem Zeitpunkt? Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau.
2: Naja, von, von, wir haben uns ja auf der Pro Bowl Reise nach Orlando kennengelernt. Also, da war ja der erste Kontakt. Stimmt, genau. Ja, und ich glaube, das war dann über, eine, über die Agentur damals. Ähm,
0: Intermate, oder? Da war Beziehungsweise Max, Hoch, Max Hochsteiner, darf man gerne mal als Namen sagen. Genau. Der dann äh, sozusagen bei Intermate als, als genau. Agentur war und so äh, uns verbunden ja, genau. hat. Genau. Und ich glaube, darüber haben wir uns halt irgendwie verbunden und äh, ich habe angefangen, ob nicht Lust, das dabei zu sein. Und um, du hattest Bock und wir haben über Football geredet. Ja, es war richtig cool. Ich glaube, du hattest mir davor schon mal deine Bilder geschickt, die du an der Wand hast und wie du ausgerastet bist bei einem Fußballspiel. Also ich, das war, glaube ich, der erste Kontakt über die Chiefs. Ja. Das war ganz witzig. Also auch Instagram, wenn man es ja. mal ganz hart hat. Aber da
2: sieht man mal, das Social Media macht halt echt teilweise auch wirklich, verbindet halt wirklich enorm. Das ist richtig cool. Und ähm, ich muss auch wirklich dazu sagen, dass also seitdem ich... Jetzt auch wirklich fester Bestandteil dieses Podcasts bin, ist halt auch mein Wissen viel, viel, viel besser geworden. Also das ist halt einfach krass, weil ich lerne ja selber so viel dazu, wenn ich euch zuhöre. Und man ist einfach viel besser drin in der Materie. Man man, man kriegt eigentlich alles mit. Und ich muss echt sagen, dieser Podcast, der ist, der ist für jeden Zuhörer, für jede Zuhörerin und auch für mich ist es echt richtig wertvoller Content. Weil dadurch
0: lernst du die Chiefs einfach perfekt. Fabi, da habe ich, hab ich einen schönen Kommentar. Ich habe ja auch gefragt und per Mail habe ich noch so ein paar Fragen gekriegt, die, die ich bisher noch gar nicht, gar nicht sozusagen erwähnt habe. Ähm, da gibt es eine nämlich dafür, da gibt es einen Kommentar dazu und den möchte ich dir gerne vorlesen, weil der oh. in deine Richtung geht. Äh, und die Frage können wir vielleicht, vielleicht, vielleicht dann äh, übrigens, ich habe von Herrn Millek, Millek und Sohn. Äh, warum seid ihr so fantastisch? Ich finde jede Folge großartig. Meine zweite Frage wäre und äh, die, die beantworte ich ganz kurz nochmal. Gibt es dein Buch auch bald als Hörspiel? Es gibt nichts, was ich gerne lieber und äh, total gerne machen würde, als ein Hörbuch zu machen. Dafür muss ich das Buch noch ein bisschen besser verkaufen. Ähm, da freue ich mich drauf. Ich habe schon gehört, im, ähm, im Hugendubel übrigens äh, ist das Buch schon groß ausge. Äh, stellt und man kann das äh, sehr, sehr gut sehen vor der Woche. Also da freue ich mich sehr drauf. Ihr müsst einfach mehr Bücher kaufen, dann dürfen wir auch ein Hör- Hörbuch daraus machen. Das ist die einfache Geschichte. Fabi kennt es von seinem Buch. Ähm, da muss ganz gut was über den Ladentisch gehen. Das war aber nicht die Frage, die ich hatte, sondern ich habe eine Frage gekriegt und ähm, düt, 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 jetzt finde ich sie natürlich nicht. Äh, jetzt, wo es so wo's so spannend ist. Die ging aber insgesamt darum, ähm, was, äh, was ähm, passiert sozusagen ähm, oder was, was, irgendjemand immer kommentiert, äh, Fabi, in deine Richtung, dass äh, du ja nicht so tief drin bist, was wir äh, dann schon mal äh, anders gesagt haben. Und er meinte, du hättest ihn in der letzten Folge vollkommen überzeugt, da wärst du so tief in den Themen drin gewesen, ähm, dass, ähm, dass er sehr überrascht war und das äh, sehr positiv. Äh, Ach, krass. Reagiert drauf. Ja, das ist, Fall das ja
2: nett, aber wie gesagt, ich, das ist halt das, was ich ja halt wirklich ganz klar sage, das ist ja meine Rolle in dem Podcast hier, dass ich halt so eher der, der Fan bin, also der der Fan, der halt vielleicht nicht ganz so tief drin ist, so wie halt vielleicht ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die halt einfach so an der Oberfläche kratzen und nicht so tief drin sind, eben wie ihr seid. Und ich glaube, dass ich halt einfach da vielleicht auch manchmal Fragen stelle, die sich vielleicht andere denken, die gerade zuhören, so hey, wie ist das halt so ein bisschen mit diesem Cap Space, Ich check das überhaupt nicht. Und wie gesagt, ich habe damit ja gar keinen Stress, eben da mich in dieser Rolle zu sein, weil es ist einfach nur ehrlich. Also ich wäre jetzt irgendwie unauthentisch, wenn ich da jetzt auf Vollprofi mache, das bin ich einfach nicht. Aber natürlich durch Fantasy-Football, durch unseren ähm, Podcast hier, natürlich kommst du automatisch ein bisschen tiefer rein, das ist ganz klar. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Ich gebe auch weiter mein Bestes, da ähm, auch mal ein bisschen, nicht
0: bloß mit Emotionen, sondern auch ein bisschen mit Wissen zu überzeugen. Jetzt, jetzt können wir intern was erzählen. Ich habe mich hab gerade in, in unserem Mail-Thema den, der, die E-Mail gesucht. Marius hat auch Zugriff darauf und ich glaube, du hast Ordner erstellt, Marius, was mich gerade völlig irritiert hat. Ich habe einfach die Frage <lacht> nicht gefunden. Aber es war Candy Hanf. Also schön, schön dass wir zusammen hier E-Mail-Marketing e- ja. E-Mail- machen. Der hat, der, hat, der hat so ein paar Fragen. Wie gut seid ihr mit den Chiefs vernetzt? Das hast du schon gefragt. Wie viel Zeit nehmt ihr euer Research in Anspruch? Hast du eben gerade gefragt. Aber der hat eben noch gesagt, Fabi, habt ihr Unrecht getan mit meinem Kommentar bei Apple Podcast. Nicht so tief drin. Du hast mich in der letzten Folge sehr überrascht mit deinem Wissen. Fantasy sei Dank. Macht weiter so. Also wollen wir die Frage weitermachen, wie viel Zeit nimmt <lacht> neuer Research in Anspruch? Ja, Marius, beantwortest also, du das
1: mal? Zunächst einmal, natürlich Research fängt im Prinzip mit dem Spiel an. Also man schaut sich das natürlich an. Dann schaue ich teilweise auch nochmal Highlights an und lese halt auch ein bisschen was, was dazu passiert ist. Also ich würde mal sagen, pro Folge sind das schon so ja, drei bis vier Stunden, die man irgendwie dann intensiv sich mit dem Spiel auseinandersetzt. Bei der Vorbesprechung ist es immer ein bisschen tricky, weil da will man sich natürlich auch nicht von so vielen anderen Beat-Reportern oder anderen Journalisten leiten lassen, sondern sich auch ein bisschen ein anderes Bild machen. Ich bin aber ehrlich, ich bin halt nicht klassischer nfl alles Gucker, sondern ich bin halt hauptsächlich Chiefs-Fan. Und wenn mich dann Leute irgendwo auch einladen wollen und sagen, ja, lass uns über dieses Duell, keine Ahnung, Bills versus Bengals sprechen, dann sage ich immer, ja, also ich kann da schon zu was sagen, aber halt mit der Chiefs-Brille auf, beziehungsweise mit dem, was ich aktuell weiß. Und das ist dann meistens nicht so tief drinne. Also ich bin nicht in allen NFL-Sachen so tief drinne wie bei den Chiefs. Das geht auch gar nicht, weil man hat ja auch noch einen anderen Job zu machen und auch ein bisschen Privatleben, wo man mal nichts mit Football zu tun haben möchte. Deswegen, also ich bin so bei drei, vier Stunden schon äh, dabei, dann nehmen wir auf dann fällt einem vielleicht auch nochmal was ein, was man nochmal nachschauen muss oder auf jeden Fall möchte und ich finde halt immer ganz spannend und das passiert immer so unter der Woche, dass irgendwelche Statistiken aufbloppen, die ich natürlich dann versuche zu verifizieren, was auch nicht immer so ganz einfach ist, weil es gibt zwar viele Quellen, aber wir kennen das alle, das Problem, viele Quellen und äh, was dann halt wirklich stimmt, ist halt super schwierig. Deswegen finde ich es immer ganz geil, dass es halt Seiten gibt, die eben auch die Vertragswerke so äh, anschaulich, wie es irgendwie möglich ist, dargelegt haben, dass man da zumindest mal drauf Zugriff hat. Das ist ja etwas, was im im Fußball halt überhaupt nicht der Fall ist. Also da hast du halt nie Gewissheit, wie viel ein Spieler wirklich verdient mit Handgeld etc. pp. Und beim Football in der NFL ist es halt ganz anders. Und das ist irgendwie auch, um Dinge einschätzen zu können, ist ein Trade für Spieler XY realistisch deutlich angenehmer, deutlich besser, als wenn man so am, am Deadline-Day ist und dann denkt ja, kann vielleicht irgendwie ein äh, arabischer Verein so, keine Ahnung, unmoralische Angebote auf den Tisch legen und fällt dann da jetzt dann einer von deinen Stammkräften dem zum Opfer. Also das finde ich super super tricky und das mag ich in der NFL tatsächlich.
0: Also ich muss ehrlicherweise sagen, die konkrete Vorbereitung auf eine Sendung ist teilweise nur eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde. Also ich, ich braucht davor noch mal so ein bisschen ordnen, was aber glaube ich damit zu tun hat, dass anders als du vielleicht noch, Marius, ich einfach glaube ich insgesamt mich durchgängig über die NFL äh, informiere, ich äh, habe, glaube ich, den, der wichtigste Kanal ist Twitter oder X. Ähm, also wenn es den nicht mehr gibt, muss ich mal gucken, wie, wie man das ersetzt. Aber ähm, da kriege ich eigentlich alle Infos, alle, alle News äh, über einzelne Listen von Leuten, denen ich folge und ähm, gucke dann eigentlich regelmäßig am Tag einfach mal rein und gucke mir an, was da passiert und wo ich äh, was, was mich interessiert. Ähm, und äh, parallel dazu, glaube ich, wir machen so viel zu den Chiefs, wir reden so viel drüber, wir sind so äh, dicht dran, dass man einfach ganz, ganz viele Sachen nicht mehr vorbereiten muss. Ich gucke ein, guck ein Spiel jetzt auch anders, als ich es vor Jahren vier angeguckt hätte, ähm, mit sehr viel mehr äh, Geschichten auch zu sagen, was sind so die Momente, was fällt mir auf, was was möchte ich reden ähm, und man man spricht dann schon einfach in, in, in verschiedenen Gruppen und Richtungen einfach auch über die Spiele ihr gebt uns unfassbar viel Input. Also ich denke immer so, ja, so viel Kontakt habe ich ja auf auf Instagram gar nicht und dann gucke ich rein und habe am Tag, glaube ich, mit 35 Leuten irgendwie geschrieben. Ähm, Das ist schon einfach unfassbar. Ähm, Fabi lächelt da, weil der schreibt eher mit 350 Leuten am Tag. Aber äh, so so ist das nun mal. Ähm, Das ist der Fokus. Von daher ist es, glaube ich, gar nicht mehr so viel krasse Vorbereitung davor, sondern eher... ähm, das ist doch bei uns allen so. Also, das Leben wird dann schon irgendwie auch von den Themen dominiert und äh, das ist durchgängig irgendwie etwas, was mitläuft. Und äh, von daher würde ich sagen, die Vorbereitung ist eigentlich durchgängig und immer da. Und äh, äh, wahrscheinlich bin ich viel zu viel am Handy, äh, wo ich all die Sachen aufsauge. Wie alle, was ich aber das. Ja, das
2: ich wollte sagen, wie alle, das sowieso. Was <lacht> ich aber auf jeden Fall empfehlen kann, und das ist, das ist ja was, was also mir wirklich viel hilft. Ähm, wirklich auf den Social-Media-Kanälen zu folgen. Es gibt ganz viele Chiefs-Seiten. Ich sehe, ihr folgt den gleichen wie ich. Also ich sehe immer, was ihr teilt. Ähm, da kriegst du ganz viele Sachen mit. Natürlich der offizielle NFL-Seite, NFL Fantasy. Also es gibt NFL-Network. Es gibt so viele Seiten, denen man folgen kann. Ich bin halt mit X oder Twitter halt überhaupt nicht unterwegs. Aber man kann sich da wirklich super viel Wissen aneignen, eben durch diese Social-Media-Kanäle, die einem dann jetzt ein bisschen mundgerecht servieren, dass man jetzt selber großartig auf Recherche gehen muss. Natürlich, das, was ihr teilweise in der Vorbereitung macht, erfordert genau diese Recherche, weil dann ist eure Aufgabe es ja, mundgerecht zu servieren. Aber wie gesagt, es gibt auch in gewissen Bereichen eben diese Seiten. Und wie gesagt, noch mal der Hinweis, WhatsApp-Channel, es lohnt sich wirklich, weil da sind teilweise halt wirklich auch Sachen drin, die ihr vielleicht so nicht mitbekommen würdet, wenn ihr im kein Mensch kann so voll am Handy hängen,
0: wie es wir teilweise tun, weil es einfach auch unser Job ist. Na, ja, wir werfen da einfach alles in diese WhatsApp-Kanäle rein, was, was, was uns auffällt und wir glaub, müssen gucken, dass es nicht zu viel wird, dass ihr nicht genervt seid von all den Sachen, aber ähm, da auch gerne mal Feedback geben, wie ihr die Themen bei WhatsApp findet. Für mich ähm, ein neuer Kanal, den, den ich extrem spannend finde, weil das Ziel ja wirklich ist, so ein bisschen zu zeigen, was passiert da und euch alle, also mein persönliches Ziel mit dem Podcast und mit den Sachen ist, ähm, die deutsche Chiefs-Community eben deutlich mehr zu Experten zu machen. Das finde ich irgendwie super geil, wenn man mit, mit Deutschen über Themen diskutieren kann. Ich glaube, so ein Moment, wo beim Deutschland Game irgendwie Leute von den Chiefs mit irgendjemandem von euch sprechen oder, oder Journalisten aus den USA mit euch mit sprechen und, und wenn man mitkriegt, geil, die haben richtig Ahnung und die äh, wissen nicht nur... Ähm, zwei oder drei Spielernamen, sondern die kennen sich aus und wissen, was für eine Rolle, keine Ahnung, Nick Bolt und jetzt ein Drew Tranquil ähm, für dieses Team hat. So, solche Sachen finde ich geil. Oder wie krass ähm, Felix Anjudiki Yusama in dem Team angekommen ist. Äh, oder oder alleine den Namen richtig auszusprechen, weil man es eben so oft gehört hat bei uns. Äh, das sind so Momente, auf die ich total stolz bin und da freue ich mich drüber. und ey, Das kriegen die Leute mit. Die sehen das einfach bei den Chiefs Sehr informierte äh, sehr interessierte
1: äh, Leute, Fan sind und ähm, das finde ich super ja, cool. Kann ich nur zustimmen, ich hatte neulich auch so einen Aha-Moment, da waren zwei Amerikaner im Stadion und die kannten beide mein Profil und haben sich dann darüber unterhalten, der eine hat, oder die eine hat mir das dann geschickt, und hat gemeint, ja, ja, der kennt dich auch und dann habe ich geguckt und, äh, ah ja, kenne ich auch, äh, folge ich auch und äh, so ist dann halt irgendwie so eine, so eine Brücke geschlagen, wo ich das immer irgendwie als Ziel gesehen habe und auch, was mich dann eben schlussendlich überzeugt hat, diesen Podcast zu machen, also Daniel hat es gerade schon erzählt, wir kennen uns über Instagram, er hat es mir irgendwann äh, in der Buchschreibephase gepitcht, dass er da was plant in die Richtung und ich komme ja aus dem ähm, Radiothema, j- habe äh, jahrelang Campusradio gemacht und auch Interviews geführt und dann, das war tatsächlich sogar bevor der Zeit, wo Podcasts, in Mode kam und dann war das irgendwie so, dass ich schon immer wieder Bock drauf hatte, was Audiomäßiges zu machen, aber und mir auch gesagt wurde, dass ich eine äh, eigentlich passende Stimme dazu hätte. Radio ist für mich beruflich eben rausgefallen, weil im Radio musst du früh aufstehen, wenn du äh, die, die Morningshow machen willst, weil das eben die Primetime ist im, im Radio. Und ich bin kein Frühaufsteher, überhaupt gar nicht. Also ich musste auch meine Ausbildung in, in dem Radiobereich in, in, in der Morning Show machen und es war eine Katastrophe, weil du einfach, du musst einfach so früh aufstehen und dann musst du halt einfach du musst am Start sein und abliefern. Und das bin ich halt überhaupt nicht, ich bin kein Morgenmensch. Und deswegen war dann so, ja, okay, was was kann ich machen? Dann hat sich das irgendwann so ein bisschen verschoben, dieses ganze Audiothema. Und dann war klar, okay, es gibt noch nicht so viel über die Chiefs auf Deutsch, Podcast ist schon eine coole Sache. Aber klar, man hat halt einen Hauptjob, der jetzt auch ab und zu mal Wochenendarbeit erfordert und irgendwie auch noch ein Privatleben, wo man das irgendwie abklären sollte, idealerweise. Und dann war ich so, dass ich gesagt habe: Okay, ich schaue mir mal an, wie viel Arbeit das ist, lade mich gerne mal als Gast in die Folge ein, vielleicht nicht Folge 1, sondern vielleicht Folge 3, 4 oder so. Bis dahin kann ich mir so ein Bild machen. Und dann, das war ganz klar auch für mich, ich möchte ein Feedback haben. Also ich möchte, dass da was. Was zurückkommt von den Leuten, die sagen ja, ähm, wir, wir wollen, dass du da weiterhin dabei bist und deswegen habe ich das dann auch gepostet bei Instagram und habe mir die Kommentare durchgelesen, die waren durchgängig positiv, habe ich so auch noch nicht im beruflichen Kontext gemerkt, weil irgendjemand hat immer was zu meckern. Aber ihr seid und das ist ein ganz großes Kompliment von, von meiner Seite aus, euch da draußen, ihr seid eine super positive Community. Also wir haben selten wirklich mal irgendeinen Schrott äh, mitbekommen, zumindest von, von Leuten, die uns hören und sagen, nee, deswegen hören wir euch jetzt oder höre ich euch jetzt nicht mehr. Und das hat mich angetrieben in inklusive dieser Tatsache, dass es immer noch viel zu wenig Infos über die Chiefs auf Deutsch gibt für eine deutsche Community da draußen. Und dann haben wir einfach alle drei gesagt, komm, dann machen wir es halt einfach. Sonst gäbe es das halt nicht. Und genau das ist halt, was man, glaube ich, auch noch draußen zeigen kann. Die Nachfrage ist da. Ihr zeigt es uns immer auch, dass diese Chiefs-Party ja mit, mit internationalen Fans und Fans auf, auf, aus Deutschland, dass die einfach so krass schnell ausverkauft war, zeigt einfach, es ist eine Nachfrage da. Die Leute haben Bock, ihr habt Bock da draußen, eben euch mit anderen Leuten auszutauschen. Und unsere Insta-DMs quälen überall. Also ich kann das nur unterschreiben, was Daniel gesagt hat. Auch ich schreibe mit so vielen Leuten, auch während des Spiels äh, mittlerweile und das ist einfach super besonders und deswegen finde ich das wichtig, dass wir das machen, dass wir da die Anlaufstelle bieten für das Chiefs Kingdom in Deutschland und euch eben Infos geben, die ihr sonst nur aus der amerikanischen Presse kriegen würdet oder halt eben gar nicht, weil er nicht auf den einzelnen Plattformen unterwegs seid. Und das finde ich, ist auf jeden Fall eine schöne, schöne Geschichte.
0: Definitiv. Ich glaube, es geht sogar weiter. Wenn ich sehe, in der, zum Beispiel in der Footballerei, in der Montagssendung, wenn da unfassbar viele von euch irgendwie dann reinkommen und einen Namen erkennt und äh, dann sich darauf freuen, dass wir über die Chiefs sprechen, äh, freut mich das total sehr, dass das ein bisschen mitbegleitet. Und äh, Fabi das kennst du ja auch äh, aus deinen anderen Themen. Äh, wir haben immer Maggie hier geredet, die uns irgendwie allen äh, seit also mindestens mindestens einem Jahr folgt und äh, immer dabei ist, äh, ganz viel postet. Ich finde das sensationell, nach jeder Folge eure Post auf Instagram zu sehen, äh, wie ihr das hört. Ähm, und äh, ganz ganz ehrlich, können wir jetzt schon mal ankündigen, es wird auf jeden Fall eine Kaffeetasse äh, von das Kingdom geben, so viel wie ihr Kaffee trinkt, wie <lacht> ihr unseren Podcast hört. Ähm, Unbedingt. Das, das, machen wir, das machen wir auf jeden Fall. Aber das ist also, das ist auch so eine Tradition und äh, so, so ein Gefühl von, ja, wenn du abends irgendwie den Podcast machst, morgens aufzustehen dann hast du schon drei äh, Leute, die da äh, deinen dein Podcast ge- äh, gepostet haben, ich finde das, find das super cool und äh, ich werde auch im privaten Umfeld immer noch irgendwann. Geht das echt so krass viele Leute, die das posten und machen und sagen, ich, ich Denkt mir das nicht aus, das macht ihr und äh, das macht uns sehr stolz und äh, finde ich total gut. Auch, dass ihr jetzt
1: Merchandise kauft von uns. Das ist so surreal. Also ich habe früher ja, wie gesagt, im Musikbereich auch ein Label mit aufgebaut, da fand ich schon krass. Und jetzt ist man halt direkt involviert, weil damals war ich halt nur derjenige, der Online-Marketing gemacht hat oder sowas. Und jetzt ist man halt einer von den Protagonisten. Und das wird super krass, wenn wir da jetzt auf dieser Bühne sind und Leute hören uns zu bei dieser Lesung oder bei dem anderen. Dann sind dann einfach 500 Leute, die uns da, die uns da zuhören. Und, und unseren Merch teilweise anhaben. Mit uns Selfies wollen, das, da, da komme ich immer noch nicht drauf. Klar, oder Autogramme. Ich meine, Fabi ist da schon ein bisschen im Business drin. Aber ich finde das, find das immer noch absolut absurd. Ich finde das absurd. Auch, dass, dass Leute sich so viel Zeit nehmen, stundenlang unsere Gerede da anzuhören. Natürlich ist es gehaltvoll und wir tun auch alles dafür, dass es so ist, aber ich finde es trotzdem immer noch, ich finde es faszinierend. Es fasziniert mich und ehrt mich gleichermaßen.
2: An der Stelle auch nochmal von mir, weil ihr mich da zwei, dreimal erwähnt habt, weil ich das ja einfach schon hauptberuflich länger, also hauptberuflich schon länger länger mache. Ähm, Das ist aber was an... Das das bleibt immer besonders. Jedes nette Wort, jedes private Treffen, jede liebe Direct Message, es ist völlig egal was, du du gewöhnst dich zum Glück da nie dran, weil es immer so eine krasse Wertschätzung ist, die du da bekommst und so viel keine also mit mir macht das ganz viel, weil ich finde Wertschätzung unglaublich wichtig und, 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 schön. Und wenn du dann eben siehst, dass du dann eben, dass die Leute das gut finden, was du machst und jetzt dann da supporten, nehmen sie dein, dein, Hoodie kaufen und so. Das ist wirklich so cool und wirklich, ich, ich freue mich so krass eben, wenn jetzt eben mit dieser Lesung und mit dieser Cheese Party, wenn diese, kleine Bildchen auf Instagram und dann endlich mal als reale Personen vor dir stehen, wenn diese Menschen dann echt einmal wirklich vor dir stehen und du ihnen die Hand geben kannst, du mit ihnen gemeinsam ein Bild machen kannst. Nicht bloß, nicht weil sie das wollen, vielleicht auch, weil du das willst, weil du sagst, hey, ich finde es echt geil, was wir hier gerade machen. Und wie gesagt, ich, das ist wirklich was, diese, diese Wertschätzung und dieses, dass das was Besonderes ist, das das darf man auch nie verlieren, weil das ist alles andere, aber nicht selbstverständlich. Und deswegen auch wirklich an der Stelle nochmal ein Riesen-Danke, weil, schau mal, ohne euch, Gäbe diese 100. Folge überhaupt nicht. Wie gesagt, das ist echt faszinierend.
0: Sehr gut. Soll ich nochmal ein? Ich würde mal einen, ähm, Matthias Gindorf, äh, der hat den Vlog. Beim Football ist selbst RBB-Journalist und der
7: wollte uns auch gratulieren und uns eine Frage schicken. Moin aus Berlin, Matthias Gindorf hier von beimFootball.de. Erstmal Glückwunsch zu eurem Jubiläum zur hundertsten Folge. Ich glaube ja, jeder Chiefs-Fan in Deutschland hat mindestens 99 davon bis jetzt schon gehört. Ich freue mich schon drauf, euch beim Frankfurt-Spiel gegen die Dolphins zu sehen. Für eure Fragerunde jetzt würde mich aber ähm, Folgendes interessieren. Wir erleben ja in der NFL immer so Dynastien bei den Teams. Gerade ist ja, gerade, also die Dominanz der Patriots ist vor kurzem zu Ende gegangen. Davor hatten wir mal die Cowboys und ganz früher mal die Steelers oder die Packers, die jahrelang die Liga dominiert haben. Jetzt sind es die Chiefs, die seit gut vier Jahren ganz oben mitspielen. Was glaubt ihr denn, wie lange hält das noch an? Oder anders gesagt, was könnte der Knackpunkt werden, Mahomes, Kelsey, lass nach, Andy Reid, hört auf. Was was könnte da irgendwann mal hoffentlich in weiter Ferne so das Problem werden? Das würde mich interessieren. Bin gespannt auf eure Antworten und eure Diskussionen. Viel Spaß, viele Grüße und viel Spaß beim Football.
0: Aber hatten wir nicht die Frage eigentlich im Kern schon beantwortet? Definitiv, also ein bisschen in die Richtung geht das. Grüße an, an Matthias und vielen, vielen Dank. Ich glaube, da gibt es noch ganz viele, die 99 Folgen bei uns hören können. Ähm, was ich, ähm, ich glaube, ich, hatte ich vorhin erwähnt, Andy Reid ist für mich der Knackpunkt. Also Patrick Mahomes wird weitermachen und bis der da ist, wird er auf dem Niveau spielen, wenn er sich nicht wirklich schwer verletzt. Aber auch da gibt es ja einfach wenig Verletzungen, die, die wirklich langfristig ähm, einen Spieler dann so weit rausnehmen. Ähm, ich glaube, den sehen wir auf jeden Fall noch mehr als zehn Jahre. Aber Andy Reid ist für mich der Faktor, der alles verändern kann.
1: Da braucht man, glaube ich, gar nicht mehr so viel dazu sagen. Also Andy Reid ist der Dreh- und Angelpunkt, der hat die Chiefs dorthin gebracht, den den Weg, wer wer sich damit auseinandersetzen möchte, wie wie besonders der einfach da Strukturen geschaffen hat, wie auch am Anfang dann eben eine, eine, eine Kultur zu etablieren, die auch nachhaltig ist und die dann halt besonders viele gute Leute auch anzieht, die im Hintergrund arbeiten, von denen man im ersten Moment eben nicht so viel mitbekommt, aber der eben auch Coaches Und da, glaube ich, lohnt es sich mal reinzuschauen, wie viele Coaches, die Assistant Coach unter Andy Reid waren, heute Head Coach in der NFL sind. Und das äh, zeigt schon, was für eine Aura dieser Mann hat und auch wie besonders der mit mit Menschen umgehen kann und nicht nur äh, Spieler, die auf dem Platz äh, ihr Herz und alles dafür äh, für ihn eben geben. Und deswegen ist für mich auch der Knackpunkt Andy Reid und wer kommt dann danach, weil irgendwann... Das hat halt leider auch das Alter, das mit sich bringt. Und der Gesundheitszustand wird leider auch nicht immer ewig gut sein. Jetzt erleben wir gerade äh, auch im Fußball so eine Zäsur, wo eben die die Helden von von früher eben auch immer älter werden. Und der ein oder andere ist ist leider auch schon verstorben. Und das, ja, also das Alter, das macht von niemandem Halt. Und ähm, da habe ich auch tatsächlich so ein bisschen bisschen Sorge, Ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass Andy Reid noch sehr lange sehr fit ist und, und, und uns noch viele Siege bescheren wird. Und dass er auf jeden Fall zumindest in diese Top 3 der erfolgreichsten ähm, Coaches der NFL History kommen wird. Ich kann mir genau den also, also nur
2: anschließen. Also, ich brauche das nicht auch noch drüber reden. Wie gesagt, alles ist gesagt.
1: Machen wir weiter. Machen wir mal weiter wieder mit uns, mit äh, Das Kingdom. Äh, Es gab zwei, die das gefragt haben: Dakas Modis und Candy Hanf. Äh, Am Anfang hat es euch mal live gegeben bei YouTube zum Beispiel. Denkt ihr, ihr könntet das wieder hinkriegen, dass wir uns mal wieder auf dem Schirm äh, live ansehen können? Ja, für
0: uns ist das ein bisschen so eine Diskussion, die wir, die wir immer mal wieder führen, weil der Prozess, sobald du auf YouTube gehst, ist natürlich ein bisschen anders. Wir schneiden den Podcast schon ein bisschen, damit da Pausen draußen sind, damit äh, also, wir, wir muten uns immer zwischendurch äh, zum Beispiel und äh, dass das bei YouTube eben ein Schnitt scheiße aussieht, weil dann eben nicht nur das das äh, gesprochene Wort gehört wird, sondern eben man auch sieht, was, was wir machen, äh, würde ein bisschen verändern, dass wir, dass wir glaube ich, ein bisschen produktionstechnisch uns verändern müssen. Wir haben da schon öfter mal drüber diskutiert. Ähm, ich glaube, Podcast ist das Schöne, dass der Aufwand eben, sag ich mal, sich in Grenzen halten lässt ähm, und, und rauszugehen. Wir wissen, dass ihr das gerne wollt und äh, wir gucken, dass wir das äh, regelmäßig auch hinkriegen und vielleicht machen wir es auch wirklich durchgängig. Aber ähm, äh, ja, ein Thema ist es, äh, eine Entscheidung getroffen haben wir noch nicht so richtig.
1: Also es ist natürlich... Weil
0: Produktionsaufwand, ja, muss man ganz klar sagen. Fabi. Ja, und, und das große
2: Problem ist, weil zum Beispiel jetzt gleich, nachdem, wenn ich mich jetzt dann wieder mute, würde ich eine SMS in unsere Gruppe reinschreiben, Leute, ich muss ganz kurz auf Toilette. <lacht>
0: weil ich... Das, ja, das ja. zweite Mal in diesem, in diesem, in diesem Podcast. Korrekt. Und schon deswegen, ist.
2: das wäre halt dann irgendwie ein bisschen unvorteilhaft. Also das können, wir können es gerne mal machen. Also ich glaube, das wäre mal, mal cool,
0: aber ich glaube so für darauf, das ist wirklich, glaube ich, echt zu viel Aufwand. genau Übrigens, Fabi nimmt, nimmt uns dann auch mit auf Toilette. Wir hören ihn nicht. Das ist äh, ganz schön, das Mikro bleibt da, aber das Headset läuft, oder äh, die Kopfhörer laufen mit. Er hört uns auf jeden Fall noch. Das äh, ist hier die, die, die brutale Wahrheit, dass äh, das Kind... Äh, das, das also was gut. man
1: festhalten kann, wir werden auch mal wieder live gehen, punktuell... Allerdings werden wir kein klassischer Livestream-Podcast, vielleicht auch nicht Videopodcast, so wie die Kelsey das das machen, weil das lässt aktuell unsere Zeit mit der Produktion und Postproduktion eines sogenannten Streams oder Videos dann auch zu dritt eben auch nicht mehr zu. Du hast gerade gesagt mit dem dem Audio-Thema, das ist schon deutlich einfacher und ich finde ja auch, was den Arbeitsaufwand angeht und ihr liebt, ihr da draußen eben ja auch uns, weil ihr uns hören könnt, wann ihr das möchtet und nicht, wann wir sagen, wir gehen jetzt zu dritt live, weil wir jetzt gerade Zeit haben irgendwo.
0: Äh Aber wenn es da draußen, Marius, jemanden gibt, der die Produktion unseres Podcasts übernehmen möchte, ähm, dann dann, dann wären wir offen (lacht) zu sowas. So ist es nicht. Also ich glaube, es ist eben am Ende, ähm, glaube ich, kann man sagen, von 100 Folgen habe 100 Folgen ich geschnitten. Stimmt gar nicht. Ich glaube, zwei Folgen hat Patrick mal geschnitten. Grüße an ihn auch, äh, weil ich äh, irgendwie verhindert war oder krank war oder was auch immer, aber ich, vielleicht sogar nur ein. Ich glaube, ich habe bei allen irgendwas mitgeschnitten. Von daher ist es am Ende so, das ist eben schon einfach viel Aufwand und äh, daran hängen wir so ein bisschen ähm, und äh, wenn, wenn es da jemand gibt, der unsere Produktion übernimmt, ähm, dann, dann kann man bestimmt auch über sowas nachdenken. Aktuell einfach für uns der beste Weg um da weiter zu machen, reinzugehen. Es gibt ja so ein paar Podcast-Folgen, die ich auch alleine gemacht habe zum Deutschlandspiel, das Announcement. Ihr wollt gar nicht wissen, wo und wie das dann aufgenommen ist, weil das natürlich alles sehr zeitnah und sehr kurzfristig kam. Aber so ist es eben. Und wir werden hoffentlich auch aus dem Stadion direkt eine Podcast-Folge machen. Wenn wir eine ruhiges Ecke finden, dann wird auch das funktionieren. Aber all das sind so Sachen, wo wir eben gucken, dass wir einfach so schnell wie möglich in einer ordentlichen Qualität und das dass das dann rausgeschossen kriegen und äh, das ist uns gerade wichtig äh, ich kann total verstehen dass ein Videopodcast äh, und ich glaube bei den Kelsey Brüdern bei New Heights sieht man das ganz gut nochmal sehr viel mehr Spaß bringen könnte wir würden auch gerne super viele Social Videos aus den Podcasts machen und all das aber es ist eben alles Zeit die ähm, dann eben nur begrenzt ja, da ist vor allem
1: wenn wir diesen Workload mit jeweils Vorbesprechung und Nachbesprechung halten wollen was euch ja sehr am Herzen liegt dass ihr das gerne hört und da ist es mir tatsächlich ehrlich wichtiger, dass äh, ihr beim Autofahren, beim Putzen, beim Workout, auf der Arbeit, beim Spaziergang, abends auf der Couch die Folge habt und euch dann äh, Augen schließen könnt und unsere Gesichter euch dann einfach vorstellt, wie wir da gerade interagieren und vielleicht und das ist ja die gute Möglichkeit bei diesem WhatsApp-Kanal, um darauf wieder zu kommen. Da haben wir vielleicht mal die Möglichkeit, in ein paar Videos äh, dann reinzukloppen. Deswegen folgt da einfach gerne mal rein. Das bietet jetzt super viele Möglichkeiten für uns drei, euch da noch näher teilhaben zu lassen bei dieser ganzen Geschichte.
0: Definitiv. Ich glaube, der Kern dieses, dieses, dieser. Das Kingdom ist am Ende der Podcast und der ist für uns die höchste Priorität. Ich meine, wir haben seit anderthalb, fast anderthalb Jahren, also Juni nicht ganz, ein ein Dritteljahren haben wir jede Woche einen Podcast gemacht. Es gibt keine Woche in der Offseason, wo es keinen Podcast gab. Teilweise, also größtenteils in der Saison 2 Podcasts. Und da seht ihr einfach, da ist schon eine Dedication hinter und das kriegst du glaube ich, alleine auch nicht hin, wenn man sich gegenseitig eben ein bisschen verpflichtet, da auch weiter reinzugehen. Also das, das bringt wirklich Spaß.
1: So ist es. So, jetzt haben wir auch die längste Folge fast hinter uns, aber äh, es, gibt, es gibt noch so zwei kleinere Fragen und dann kommt die Frage, die am häufigsten gestellt wurde. Ich habe auch noch drei Leute, die eine
0: Frage stellen, wollen. tut mir leid. So ist es, hau raus.
4: Heute dürfen alle. Liebe Das Kingdom Gang, hier ist Max von Garnier. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Folge. Ich freue mich mega für euch, das ist echt ein Meilenstein. Ich wurde auch gebeten, noch eine Frage zu stellen und deswegen ähm, dachte ich mir, stelle ich mal eine Patrick Mahomes-Frage der wird ja oft verglichen als möglicher Kandidat, die lange Liste der Tom-Brady-Rekorde zu äh, brechen. Oder einige dieser Rekorde zu brechen. Ich habe mal drei Rekorde rausgesucht von Tom Brady. Und ich bin gespannt, ob ihr glaubt, dass äh, Patrick Mahomes es wirklich schafft, einen dieser drei, vielleicht sogar zwei oder vielleicht sogar alle drei Rekorde zu brechen. Erstmal die meisten Spiele, die man äh, die man als Spieler gewinnen kann oder gewonnen hat, Das ist bei Tom Brady liegt das bei 201. 51. Die zweite Statistik ist die meisten Super Bowl siege mit sieben, das wissen wir. Und die dritte Statistik ist, ähm, der, ob er Patrick Mahomes es schafft, über 100.000 Yards zu werfen. Welche von den dreien bricht er? Welche von den deinen also ist es am wahrscheinlichsten, dass er sie bricht? Ähm, und welche sind eigentlich eurer Meinung nach ausgeschlossen? Also, meiste Spiele gewonnen, 251, meiste Super Bowl siege 7, Passing Yards, über 100.000. Da liegt Tom Brady bei 102.614 Yards. Ich freue mich auf eure Antworten, wünsche euch viel Spaß und go das Kingdom. Peace.
0: Als Raiders-Impelisant konnte Max von Garnier dann doch nicht Go Chiefs sagen, hat man am Ende gehört. Aber äh, ich fand die Frage sehr, sehr spannend. Also ich äh, brauche einen Moment. Doch also ich finde ehrlich an. gesagt
1: alles realistisch. Ähm, am realistischsten sind die Siege tatsächlich. Also wenn er in dem Stile weitermacht... Was er aktuell für einen Rekord hat, ist schon ziemlich krass. Und da glaube ich auch, wenn, wenn da alles so weiter läuft, wie es aktuell ist, in, in, dem, in, in dem Szenario, dann ist das für mich das, was am ehesten realistisch ist. Bei den Passing Yards ähm, bin ich gespannt. Da kommt es halt wirklich drauf an. Weißt du, weißt du wo Homes gerade ist? Nee, ich habe auch gerade. Also, ich, ich dachte eigentlich, dass, äh, also nicht das Tom Brady. 26.000. Ja, also da ist auf jeden Fall noch ein Weg zu gehen. Das halte ich tatsächlich für am unrealistischsten. Da halte ich tatsächlich noch realistischer, dass die Chiefs irgendwann mal die, 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 äh, Patriots da über, übertrumpfen. Also, beziehungsweise die, die Brady-Dynastie, äh, gleichziehen, sozusagen. Ob sie übertrumpfen, das äh, wage ich zu bezweifeln. Aber was die reinen Passing-Yards angeht. Das ist schon sehr wild. Das, das wird, glaube ich, eine harte, eine harte Nuss. Ja, ich glaube,
0: diese Career Wins ist eben ganz interessant, dass, dass Patrick Mahomes 80,5 seiner Spiele gewinnt. 87 hat er, glaube ich, gerade aktuell gewonnen. Eine Games Played hat 87, 70 äh, Spiele hat er, richtig? Ich glaube, das ist die richtige Statistik. Das ist auch noch ein langer Weg, dann ist er halt ein Drittel äh, von, von äh, Brady etwa ich glaube, das kommt ganz gut hin, wenn man so seine Karriere sich anguckt, wie lange läuft es also ich denke mehr als zehn Jahre noch, wenn er im ähnlichen Tempo mitmacht, wird er das hinkriegen ich finde die Passing Yards das ist schon ein Brett da ist er bei einem Viertel von Brady, also das ist wirklich bei der Beide. das Einfachste sind die Siege das Zweiteinfachste sind wahrscheinlich die Yards, aber das wird schon ein Brett, also einen, bei einem bin ich mir sicher, dass er es das hinkriegt bei zwei finde ich challenging. Wenn er alle drei kriegt, ist er der Goat. Fabi? Ja, das Ding ist, da hat Max natürlich drei Statistiken rausgesucht, die natürlich
2: halt wirklich richtig tough sind, weil wir wissen ja, dass Patrick Mahomes diverse andere Statistiken von Brady schon längst geschlagen hat oder ihn da übertrumpft hat. Deswegen, also es gibt ja viele Sachen, wo Mahomes einfach deutlich besser, sagen wir mal, schon ist. Und deswegen ist auch meine oder mein Gefühl, dass er sich als der Goat entwickelt. Aber tatsächlich sind genau diese drei Statistiken wirklich brutal bemerkenswert. Und ich gehe da auch mit dir, die, die Siege... Möglicherweise hat Max sie deshalb ausgewählt. Ich, ich. Ja, ich, so wie ich Max kennengelernt habe, würde ich ihn auch so einschätzen, dass er sich da schon Gedanken gemacht hat, was er uns für Fragen stellt. Deswegen auch eine sehr spannende Frage. Ja, die Siege, denke ich, sind realistisch. Sieben Superbowl-Ringe ist eine Ansage. Da würde ich jetzt nicht irgendwie blind unterschreiben. Also das ist schon auch tough. Und diese Passing Yards, also das ist natürlich komplett irre. Ich denke, dass Mahomes, Holmes, sofern er so weitermacht und gesund bleibt, am Ende seiner Karriere vielleicht nicht so, aber mindestens anders, ebenfalls einen Erbe hinterlassen wird in der NFL-Geschichte, so wie es Tom Brady gemacht hat. Da bin ich mir hundertprozentig
0: sicher. Ich war mir eigentlich sicher, dass Fabi sagt, alle drei kriegt er hin. Ja, Finde ich schön, dass es da in die andere Richtung geht. Ich glaube, die Frage haben wir ordentlich beantwortet. Also Wenn er alle drei kriegt, ist er der beste Spieler aller Zeiten. Das muss man ganz klar so festhalten. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ich würde noch mal eine Frage mitbringen. Marius Steffi, 84, will uns was fragen.
6: Hallo, meine lieben Grüße aus Berlin und herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Mich würde natürlich interessieren, Wie verbringt ihr die Tage in Frankfurt und was wird euer Highlight sein, abgesehen vom Spiel?
0: Ich glaube, wir haben relativ viel vor in Frankfurt. Es startet am Freitag. Ähm, wir werden beim offiziellen Training sein, wenn ähm, wenn wenn wir wenn nicht irgendwas schiefläuft bei der NFL. Aber da sind wir auf jeden Fall auf dem Weg, akkreditiert zu sein. Ähm, und ähm, können dann äh, feiern, feiere ich zumindest, äh, ich hoffe, ihr seid dabei, ihr seid zumindest eingeladen, Marius und Fabi, äh, meinen mein 39. Geburtstag äh, abends noch äh, bei gutem Barbecue. Ähm, das wird, das wird glaube ich, relativ geil. Ähm, und am Samstag ist dann Lesung und äh, wir haben noch eine kleine Promo-Aktion, die wir machen und äh, haben abends die Party. Und für mich ist, glaube ich... Ähm die Party das Highlight. Also ich freue mich super auf euch alle da. Ich freue mich drauf, wie das in Location wird und äh, gerade, dass so viele internationale Leute da sind. Wie geht's euch?
1: Also wir sind ja voll. Ich habe mir gestern Abend mal so ein, so ein Schedule gemacht, was ich alles machen will, wo ich überall essen muss. Was ich auf jeden Fall anschauen muss und, und äh, ja, es ist schon es ist schon wild. Da bin ich mal gespannt, weil ich abends auf jeden Fall, wenn ich im Bett liege, meine Füße spüren. Es hat mir heute noch jemand geschrieben, was machst du eigentlich nach dem Spiel? werde ich wahrscheinlich, wenn wir da Podcast aufnehmen, irgendwann so denken, so, boah, w- weiß ich noch nicht, wie, wie viel ich da noch machen kann, <lacht> weil ich einfach
0: ich glaube, ich werde auch irgendwo ja. auf dem Sofa oder auf der Couch liegen. und. Also Reden ich werde danach nicht mehr ähm, viel machen. Das,
1: das kann ich jetzt schon garantieren, weil ich komme ja schon ab Donnerstag an und dann werde ich auf jeden Fall mal gucken, was da so alles in der Stadt los ist, was, was schon geht. Mal diesen Burger King anschauen, einfach.
0: Ja, Donnerstag so viel machen, was schon geht, ja. damit man <lacht> also es abgehakt hat.
1: Leider ist das Schiff noch nicht 100%. auf. Das, das wird freitags alles, da, da werde ich irgendwas streichen müssen von der Liste, weil Training wär, ist ja natürlich deutlich wichtiger. Pressekonferenz, logisch, weise auch. Also von daher und natürlich Samstag sind wir, äh, ich, ich, ich hoffe ja immer noch, dass wir vormittags irgendwie Zeit finden, unseren so kleinen äh, Das Kingdom Combine hinzukriegen bei der NFL Experience. Ich befürchte nur, fra- äh, Samstags wird da unmenschlich viel los sein, wenn ich mir an München mich da zurückerinnere. Deswegen wird das wahrscheinlich schwierig sein und ich weiß auch noch nicht, wie viel Zeit wir vorher beim ähm, Hugendubel sein sollten. Also von dem her, schauen wir mal was da noch so geht. Aber es wird auf jeden Fall einiges los sein und natürlich abends absolutes Highlight neben, neben der Talkrunde wird diese Chiefs Party sein, auf die ich mich so unfassbar freue, weil so viele Leute gesagt haben, sie sind da und sie haben sich Karten gekauft und es wird geil, absolut geil.
2: Ich kann das irgendwie gar nicht, gar nicht so richtig sagen, weil also natürlich ist das, das, ist, das wird fantastisch werden, so viele Leute zu treffen und zu sehen und wenn da einfach auf unserer Party ein, ein rotes Meer ist oder rot, weiß, gelb, wie auch immer, das, glaube ich, ist schon richtig beeindruckt zu sehen, auch wenn wir davor vor diesen ganzen Menschen sprechen dürfen. Aber ich denke jetzt einfach einfach mal am Tag drauf, wenn wir uns da treffen, gemeinsam, alle Chiefs-Fans und da hingehen, das ist auf eine komplett andere Art und Weise, aber auch eigentlich nicht weniger geil, also wisst ihr, was ich meine? Deswegen, das ist für mich gerade so schwierig, das irgendwie auf eins festzulegen, weil das sind alles so schöne Sachen, wo ich sage, hey, da freue ich mich drauf, aber die überhaupt nicht miteinander vergleichbar sind. Ich freue mich auch wie die Sau auf dieses Barbecue an deinem Abend, weil da haben wir so mehr oder weniger so die Ruhe vorm Sturm, dass wir nochmal so ein bisschen die Vorfreude teilen können, gemeinsam irgendwie auf deinen Geburtstag, mit einer Cola anstoßen. Und ja, da, wie gesagt, da, da freue ich mich genauso. Eine
0: Cola Zero bitte. Eine Cola wäre mir zu, zu, zu riskieren.
1: <lacht> mit 39 also eine muss man nicht mehr so viel riskieren. Ne? Eine <lacht> <und> Cola Zero. <lacht> ja, übrigens, übrigens, ein Moment auf, Moment, auf den ich mich auch sehr freue,
0: ist ähm, das Ende der amerikanischen Hymne im Stadion. Oh yes. Also Ich bin wirklich gespannt darauf, wie viel... Home of the Chiefs werden wir hören. Ähm, da kriege ich Gänsehaut, also krass, krass. Ich finde diesen Moment, äh, ob es im Super Bowl ist, ob es im Stadion da ist, der Moment ist so unfassbar. Wird es einen Flyover geben? Gab es in München nicht, gab es in London, aber schon mal. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Frankfurt sowas möglich macht. Sie ist die, sind die Frage, ob das der Flughafen erlaubt, der da relativ nah dran ist. Von der vielleicht auch nicht, aber dieser Moment so vor dem Spiel, ähm, und beim Spiel sind wir glaube ich dann alle irgendwie nervös und, und äh, dann, dann schon in the game, äh, total. Äh, aber davor, dieser, in dem Moment den Home of the Chiefs kommt, Ende der Nationalhymne, jetzt geht's los. Jetzt äh, ist auch alles egal. Also dann ist es am Ende wirklich alles gelaufen. All die Sachen, die wir geplant haben, all die Verantwortung, die man irgendwie hat, ist losgelassen. Und in dem Moment ist einfach Football gucken. Sehr schön. Marius, du hast noch ein, zwei kleine Fragen. Ja. Mach die doch mal, dann mache ich nochmal die letzte Frage, die kommt, und äh, dann äh, können wir mit der großen Frage am Ende, wie wir den Chiefs-Fans geworden sind.
1: <lacht> da hat das schon, da hat das schon gespoilert. Aber darauf wartet ihr jetzt alle seit <lacht> über zwei Stunden. Wie viele Leute haben die Frage gestellt? Bei mir haben sie, also in, in Summe, ich, ich habe ja deine auch gesehen, zwölf Nutzerinnen und Nutzer haben sie gestellt. Also von der... Nutzerinnen das und ist, Nutzer? Es äh, ist, ist ein großes Interesse da. Florian90 hat doch gefragt, eure erste einzige Frage an Holmes, wenn ihr ihn mal treffen würdet. Fabi ist raus. <lacht> Weil er ihn ja schon getroffen hat, muss man dazu sagen, wer das noch nicht wusste. Daniel?
2: Ja, das war, war, kann ich übrigens empfehlen. Gell? Ja, also Wer mal noch. die Gelegenheit hat, würde ich, würd ich ihm die Hand schütteln. Also...
0: Was war denn deine erste Frage, Fabian? Ja. Das finde ich eine ganz spannende Geschichte. <lacht>
2: nee, ich, 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 ich habe keine Frage gestellt. Ich war so, so aufgeregt, so nervös. Es war im Grunde, es ging bloß darum, also ganz kurzes Gespräch, hi, ja, sein Name ist Patrick, da haben wir gesagt, ja, cool, das weiß ich. Und, dann hat, er, dann, und dann, hat er, dann hat er direkt gemeint so, ich schaue stabil aus, also ich, 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 you look swole, hat er gesagt. Und dann, hab ich, und dann hat Wow. Ja, ja, und dann meinte er bloß so ja, er ist Quarterback und er muss jetzt nicht ganz so krass in Form sein ähm, deswegen. und das Ding ist und er muss ja nicht so schnell sein und so, so kräftig sein und am Tag davor habe ich ein Mike Mic'd Up gesehen von Mahomes wo er eben gesagt hat, dass er schon ein guter Läufer ist, denn die Angst macht ihn schnell Fear makes me fast und dann habe ich ihm genau das nochmal zitiert, dass er ja schon eben sehr schnell ist, wenn er ihm die Angst einholt. dann muss er dann lachen. Und dann habe ich gefragt, ob man ein Bild... Ah, meine erste Frage war, ob man ein Bild machen können. Jetzt haben wir es. Dann habe ich gefragt, ob man ein Bild machen können. Und dann, das war mit der kleine Talk dann auch schon wieder zu Ende. Aber ja, das war schon beeindruckend.
0: Ich finde die, find die Situation eben eine andere, wenn man weiß, man hat so drei Minuten und man quatscht ein bisschen. Dann ist glaube ich, relativ schnell bei der Frage, können wir ein Bild machen? Oder könntest du ein Buch unterschreiben? Ja, voll. Ähm... Das das ist, glaube ich, dann relativ einfach. Ich ich finde diese Situation mit Stars oder mit, mit auch Idolen und so weiter, in denen du wirklich weißt, du hast jetzt 30 Sekunden und länger nicht, ähm, finde ich, find ich immer sehr, sehr schwierig, weil ähm, das eher, also für mich eher ein Wahrnehmen ist der Person und, und, und verstehen ein Gefühl dafür kriegen, wie die als echte Person reagiert und man sieht ja einfach, das ist ein ganz normaler Mensch. Patrick Mahomes äh, geht auch auf Toilette, der muss auch essen, der muss auch trinken, der äh, hat auch seine Probleme und wird sich äh, mit Britney streiten äh, oder einen schlechten Tag haben, einen guten Tag haben oder äh, keine Ahnung, äh, sich um seinen Hund sorgen, wenn der irgendwas hat. Also ich finde, das ist eben am Ende ein ganz normaler Typ, und ein ganz normaler Mensch äh, und ich glaube, ich würde auf die Mahomes-Biografie, die ich geschrieben habe, gehen und sagen, also ich weiß eben, dass, dass wir da auch was rübergeschickt haben an seine Managerin und einmal fragen, ob er das mitbekommen hat und ob er da das, das schon reingekommen ist und ob ich ihm ähm, die schenken dürfte. Und äh, ich glaube, wir haben so einen kleinen, wir würden einen Hoodie auf jeden Fall auch mitnehmen zur Pressekonferenz und ein Buch von mir und ein kleines Geschenk, ähm, was, was wir gerade äh, fertig haben und ich glaube, ich würde ihm gerne... Äh, fragen, ob ich ihm denn äh, ein kleines
1: Geschenk aus der deutschen Chief-Community machen könnte. Das ist eine schöne Frage. Wir sind ja auch potenziell auf der Pressekonferenz und können da eben auch eine Frage stellen. Überlege ich mir auch bis dahin noch, was, was du in so einem Pressekontext stellst, stellst du natürlich logischerweise eine komplett andere Frage, aber auch eine idealerweise, und das ist mein persönlicher Anspruch als jemanden, der das früher auch häufiger mit, mit Musikern eben gemacht hat, dass es nicht so eine 0815 Frage ist, weil es gibt nichts Schlimmeres als Fragen zu stellen, die alle schon fünfmal beantwortet haben und auch die Jungs, die schon gefühlt jede Woche immer die gleiche Frage hören und deswegen ist es immer so, mein Anspruch äh, hätte ich jetzt aktuell auch noch keine, das werde ich mir nächste Woche auf jeden Fall eine aus. Ich, ha- ich
0: habe Tom, hab Tom Brady eine Frage gestellt dürfen und das war damals vor dem Deutschlandspiel, ob er irgendeine Verbindung zu Deutschland hat. Also mich hat interessiert, hat gibt es eine Connection? Das war eben so weit davor, erster Spieltag gegen die Cowboys, wo noch kein Journalist wirklich drüber nachgedacht hat und da fand ich das ganz spannend. Er hat ihm erzählt, dass seine, dass seine Großmutter äh, irgendwie äh, aus Deutschland mal kam und er aber auch, nicht, nie, auch nie da war, noch nie Kontakt hatte äh, und natürlich mit Sebastian Vollmer jemand hatte, der, äh, den er direkt angerufen hatte und mit dem er Kontakt hatte. Die Frage finde ich, also, die, also wie findest du Deutschland? Also würde ich ihn jetzt, würde ich mal Holmes niemals fragen, Da sind wir viel zu dicht dran und das ist irgendwie 7000 Mal passiert. Von daher ist wirklich die Frage, stellen wir was, was uns inhaltlich interessiert und was auch andere US-Leute stellen können oder stellst du eine Frage, die ähm, wirklich aus diesem Deutschland-Kosmos kommt? Ähm, ich Ich glaube, die Frage auf der Pressekonferenz, die ich Ihnen stellen würde, wäre... Was wünschst du dir von den Fans, von den deutschen Fans im Stadion? Was was wäre dir wichtig, damit du am Ende mit einem guten Gefühl auf den Platz gehst und da auch unterstützt wirst? Aber darf ich mal ganz kurz da einwerfen, weil ich habe ja
2: auf Events, auf denen ich bin, ja oft die, sind wir wieder beim Thema Wertschätzung, dieses Riesenprivileg, dass ich ja teilweise der bin, der der Fragen gestellt bekommt. Und ich finde es tatsächlich super cool, wenn ich Merk, mein Gegenüber, der, ähm, der weiß über mich ein bisschen was. Also zum Beispiel, keine Ahnung, das letzte Mal wurde ich gefragt, und wie war es denn beim Arzt mit Knöpfchen? Also zum Beispiel, wenn du zum Beispiel Patrick Mahomes hast und fühlst dich schon wohl in deinem neuen Haus oder wie ist dein neues Haus? So, keine Ahnung, irgendwas, wo ich sage, damit rechnet der nicht, weil dass er irgendwie Football gefragt wird oder über, über solche Sachen, das ist halt so naheliegend und natürlich... Ich finde das wahrscheinlich auch cool und nichtsdestotrotz, und das ist ja sein Job, dass er da freundlich und höflich darauf antwortet, aber ich glaube, den Menschen Patrick Mahomes erreichst du wahrscheinlich mehr, wenn du ihn irgendwie was, als nicht Intimes, aber irgendwas Privates fragst, was halt trotzdem jeder wissen kann und einfach davon zeugt, dass du dich mit der Personalie Patrick Mahomes abseits des Platzes auch beschäftigst. Und Daniel, wenn das jemand kann, dann du. Also <lacht> deswegen... Das fände ich halt cool, aber ich,
0: du hast halt so wenig Zeit, deswegen du hast schon recht. Das ist, es ist super schwierig. Aber eine geile Frage von, von, wer war das jetzt, Marius, finde ich, man muss man festhalten, weil also ein Thema, über das ich mir schon <lacht> Gedanken gemacht habe, ich glaube, ihr beide euch auch schon Gedanken gemacht habt, also du triffst da schon einen Nerv von uns. Florian, äh, äh, weil wir sind in wahrscheinlich in zwei Pressekonferenzen, auf denen Patrick Mahomes sein wird, vor dem Spiel am Training und ähm, nach dem Spiel ähm, dann direkt und die Frage, was kann man, was kann man da fragen, und nach dem Spiel ist glaube ich noch was ganz anderes, weil das Spiel dann eben doch da ist, da wird es wirklich für mich auf die Fans gehen und wie hat er die deutschen Fans wahrgenommen, wie findet er das German oder European Kingdom dann wirklich, da, ich dann, ich, da möchte ich was Emotionales haben, so eine gerne eine Antwort, wenn die nicht gestellt worden ist. Ich fand den Satz von Tom Brady letztes Jahr sensationell, dass er sagte, hey, das hat sich angefühlt wie ein Super Bowl. Das ist schon geil und das ist auch eine Schlagzeile, die dann irgendwie entsteht. Aber, hey, nicht einfach. Also ich hätte gerne nicht, also vielleicht wäre die, wäre die richtigste Frage, die ich ihm gerne stellen würde, would it be okay if we can talk for 30 minutes? Weil dann kann man mal so ein bisschen reingehen, und Dann Fabi, dann bin ich auch bei dir, so ein bisschen Storylines aufbauen und ein Interview eben so führen, dass man, dass, dass man sein Vertrauen auch gewinnt und dann eben auch spontane, lustige, keine Ahnung was, interessante Sachen findet, die er vielleicht nicht in jedem Interview sagt. Das ist in so einer Situation so meet and greet, man sieht ihn kurz oder man ist auf der Pressekonferenz einfach nicht möglich. Von daher, da kann man eher so gucken, was man für sich mit rausnimmt und äh, dann eben auch vielleicht eine Connection hinkriegt.
1: So eine kleine Frage, die sich relativ schnell beantworten lässt, glaube ich, gab es noch vom so wie die letzte meinst du? <lacht> Gab es noch vom Mecklenburger Mädchen, die hat gefragt, wer des diesjährigen Teams wird ein Hall of Famer?
0: Also drei sind ja. obvious. Ähm, ich, glaube, ich glaube, Chris Jones, Travis Kelsey Jones. Und, äh, und Patrick Mahomes ähm, und Andy Reid, das ist jetzt nicht Team, wird auf definitiv auch ein Hall of Fame-Coach. Ähm, ich finde außerhalb von denen, lass uns doch mal einmal raten, wen ihr seht. Marius, wen würdest du außerhalb der drei äh, Spieler auf jeden Fall nochmal da in die Richtung sehen?
1: Trent McDuffie könnte ich mir vorstellen, wenn er sich so entwickelt, wie wir alle hoffen und gesund bleibt, dann könnte ich mir vorstellen, ich weiß nicht, wie viele Kicker in die Hall of Fame kommen, dann könnte Harrison Butker auf jeden Fall auch noch anmelden, weil der ja zumindest, was den aktuellen Status angeht, in der Liga. Jetzt nimmst du sogar schon zwei weg, du machst das immer schwieriger. Fabi, wen siehst du? Das Problem
2: ist halt, die, die offensichtlich sind, die wären es halt auch. Und alle anderen, die nicht so übersichtlich sind, da ist es halt auch super schwierig, weil, keine Ahnung,
0: wenn ein Pacheco jetzt einfach komplett ausrastet und Weiß nicht. Es gibt, es gibt da noch ein paar einfache Tipps, kann ich dir sagen. Ich, für mich steht einer definitiv fest. Ja, beziehungs- wer, wer ist denn für
2: uns off- Also wer steht, denn, wer steht denn offensichtlich fest? Außer Andy Reid und Patrick Mahomes. Ja, Mah-
0: Mah- 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 Mahomes, Kelsey, Chris Jones sind sichere äh, Hall of Famer. Okay. Aber da gibt es noch so ein paar, ich, ich werfe mal rein, O-line. Äh, wo ich definitiv ah, äh, hohes Potenzial ja, sehe. Du ja,
2: oder? Dein, de, dein
0: <lacht> du? Nee, Also Joe Thuny ist für mich, ein, Thune, ja, für also er hat mit den Patriots schon, schon Super Bowl gewonnen. Joe Thuny ist ein Hall of Famer. Äh, idealerweise in dem ersten Jahr, was der geleistet hat, ist, ist unfassbar. Äh, Creed Humphrey, äh, wenn der so weitermacht, äh, hat er als Center definitiv die Chance, Hall of Famer zu werden. Also zwei weitere Spieler, die die wir da definitiv sehen können. Ähm, Trey Smith, äh, glaube ich nicht. Glaube ich wird nicht genug sein, ist für uns ein super wichtiger Spieler. Und von den Receivern sehe ich keinen, keinen, wo ich das jetzt schon abschätzen könnte. Rishi Rice, natürlich ein sensationeller Anfang, aber noch so weit weg davon, dass ich das, glaube ich, nicht trauen kann. Also Pacheco, guter Running Back, aber weit weg davon, dass ich ihn jetzt in der Hall of Fame sehen würde. Ansonsten ist es schwierig. Defensive, also Nick Bolton kann sich dahin entwickeln, ohne Frage. Ähm, ein Kalaftis kann sich dahin entwickeln, wenn er so weitermacht und sich weiter steigert. Ähm, und ich finde Trent McDuffie auch aktuell den, den, stärksten, den stärksten Typen, den wir da, da drin haben. Ähm, ich würde Nick Bolton vielleicht nochmal nehmen als ein Überraschungstyp. Wenn der weiter gesund wird und dann weiterhin so Tackles abliefert, der hat schon eine Chance, sich da gut hinzuentwickeln. So, ich würde jetzt nochmal die letzte Frage von mir abschenken, wenn es okay ist. Let's
6: go! Moin, ihr Lieben! 100 Folgen The Kingdom, total beeindruckend. Ich habe das Gefühl, ihr habt gestern damit angefangen. Also wirklich... Respekt vor dieser Zahl. Ich habe mir eine Frage überlegt, beziehungsweise Moritz Fürster hat mich heute darauf gebracht. Mit dem habe ich zusammen sein Power-Out-Turnier in Hamburg gespielt. Und zwar haben wir uns eine Schätzfrage überlegt. Und zwar lautet die, was glaubt ihr, wie viel Prozent der durchschnittlichen Chiefs-Fans mehr als zwei Spieler benennen können der Chiefs? Taylor Swift zählt nicht. Was meint ihr? Mehr oder weniger als 50 Prozent. Diskutiert mal. Liebe Grüße. Ja,
0: Chris Rodriguez von Revolverheld Bassist auch in dem Football-Umfeld äh, dabei oder oft dabei, ein guter Freund von mir. Äh, ein bisschen Polemik ist dabei, ja, aber ich gehe mal von deutschen Chiefs-Fans aus. Ich glaube klar über 50 Prozent. Gerade macht der Chris Jones Dilemma der letzten ähm, Monate, wird der dritte Name auf jeden Fall fallen. Ich glaube aber, und da haben wir vielleicht auch beigetragen mit diesem Podcast. Da gibt es noch einige mehr, die deutlich mehr als nur zwei Spieler kennen. Das
2: wäre ja, das wäre ja, das, das wäre ja schon ganz schön schlimm, schlimm traurig, weil das wäre dann tatsächlich so richtig Bandwagen, also so ganz, ganz schlimm. Und das sind auch. Zu Bandwagen Fans, die halt dann wahrscheinlich dann auch so alt eingesessene Fans, die halt auch schon länger dabei sind, wahrscheinlich auch ein bisschen die Augen verdrehen und sagen, ach, um Gottes Willen, jetzt darfst du aber aufhören. Also ich finde, es gibt so ein paar Nummern, also ein paar so trikot die du einfach ja, drauf haben solltest, von denen du wissen solltest, wer es ist. Ja, also, wie gesagt, ich denke schon, ich denke schon, dass es weit mehr als 50% Prozent sind. Also. Weil im Grunde zwei. Wir reden hier von Mahomes und von Travis Kelsey. Also wie gesagt, sorry, ich kann mir nicht vorstellen, dass es.
0: Lass uns, lass uns in dieser Podcast-Episode doch mal eine Frage stellen äh, bei Spotify, ähm, dass die Leute mal sagen sollen, welche, welche Spieler oder wie viele Spieler sie, oder welche Spieler sie kennen und wir gucken mal. Unsere Podcasthörer weit über 50. Ich würde sagen fast 95, vielleicht sogar 99 Prozent. Jeder, jeder, der hier zu erkennt, mehr als zwei, bin Später spätestens
2: ja. nach der Folge jetzt.
1: Aber er meinte ja, alle Fans, so, das sind ja dann auch prozentual, machen dann ja wieder den Schnitt kaputt. Äh, weil eben, aber er hat ja nur zwei genannt und das ist, oder das ist ja schon wieder das Ausschlusskriterium, ich fand eher die Tatsache, wie viel kennen vom 53er-Kader mehr als 40. Das, das, das hätte ich weitaus schwieriger empfunden, da eine Prozentszahl zu sagen.
0: Keine, keine Richtig. 10%. Richtig,
1: und da wird es nämlich, da nämlich haarig, weil das ist Also Fabi, ich,
0: ich bin mir nicht sicher, Also ich, es geht nicht darum, nicht kennen, nicht gehört haben, ich bin mir nicht sicher, ob du 40 Spieler der Chiefs aus dem 53er-Kader aus, aus, rausreden kannst. Ich glaube, wir würden uns auch schwer tun, die einfach so ohne jetzt einen Depth-Chart zu sehen, einfach rausballern zu können, weil, ey, das, ich kenne das von diesen ganzen, also es gibt ja dieses Spiel, wie viele, wie viele Spieler kriegst du oder wie viele Staaten der USA kannst du und dann muss man gegenseitig raten, wie viel man hinkriegt. Ähm ich glaube, ich würde alle 53 hinkriegen, wenn ich gerade darüber nachdenke. Es gibt einen einfachen Trick und das ist die Position durchgehen. Das ist, glaube ich, das, was äh, einem sehr hilft. Ich glaube, Fabi, du kriegst 40 hin. Wenn du die Position durchgibst, oh. bin ich mir sicher, dass du 40 hin kriegst. Ja,
2: würde ich jetzt nicht die Hand ins Feuer legen. Dafür bin ich bin, äh, wieder sind wir ein Thema ehrlich. Wollen wir, wollen wir das als kurzes Quiz mal machen? Oh, Hör mir auf. Vor nee. Oh, nee. allem kurzes Quiz ich,
1: nach zweieinhalb Stunden kommt er mit dem kurzen Quiz an um die Ecke. Ich finde, das ist äh, meine zwei Sätze noch dazu. Äh, der Optikriller Benny hat mir neulich ein, ein Bild aus dem Stadion geschickt, wo er drauf ist und meinte, Marius, wer ist das? Und Bilder von Spielern ist super schwierig, vor allem wenn die nicht direkt im, permanent irgendwo in der Diskussion oder im Fokus sind. Und dann hat er mir ein Bild geschickt und ich dachte so, das könnte Jalen Watson sein, aber es könnte auch Cornel Powell sein. Und dann musste ich wirklich die beiden nebeneinander und wie so, hey, die sehen sich sogar ähnlich zur Hölle. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Und bei Bildern, also Gesichter von Spielern... Ja, ich
0: finde Fotos ohne Trikots, finde ja, ich auch schwer. Absolut. Lass uns eine andere Sache sagen. Wenn wir 53 Spieler da hätten, wie viele Nummern könntet ihr zuordnen? Boah, ich. Oder anders, wir schreiben die Nummern der, der, der 53 Spieler wie viele Namen könntet ihr zuordnen? So, das finde ich echt... Das also ja, ist drauf. auf jeden
1: Fall tricky. Also ich hoffe, dass ich über <lacht> über über 40 hinkriege, hoffe ich. Würde ich meine Hand also, jetzt noch
0: nicht ins Feuer legen, aber ich hoffe. Nee, weil Nummern. Nachdem, nach, ja, wir müssen das, nachdem ich jetzt heute. Wir machen, wir machen in Frankfurt, in Frankfurt machen wir ein Video <lacht> und ähm, jeder, jeder muss sich, also jetzt kann man sich ja hinsetzen und dann sich das chart nee. vorne genug haben. Äh, aber lass uns in Frankfurt hinsetzen und äh, Fabi, du kannst auswendig lernen bis dahin. Ähm, lass uns hinsetzen und jeder von uns muss das sozusagen in einem eigenen Raum ohne Internet einmal ein Video aufnehmen. Finde ich geil. Also, lass uns das mal testen. Finde ich super spannend. Also, nachdem ich jetzt in dieser Folge in den Lob bekommen habe, sage ich dazu gar nichts. Jetzt ich kann bloß verlieren. Es, es tut mir auch mal leid, dass ich, dass ich Fabi immer das, aber es ist einfach. Fabi könnte sich ist, aber einen perfekten Spickzettel machen. Du reagierst so charmant. macht einfach also die Sachen
1: zwischen seine Tattoos, das fällt überhaupt nicht auf. Ich dagegen bin hier komplett Blanco auf dem Unterarm, das fällt auf. Ja, das fliegt kennt direkt, direkt kennt raus.
2: Kennen wir? Kennt ihr Breaking, äh, nicht Breaking Bad, äh, Prison Break, wo er sich den kompletten Fluchtplan tätowiert hat? Das mache ich jetzt mit dem 53er Roster.
1: <lacht> ja, ich hoffe nicht, dich, dass wir Super Bowl Champion werden, sonst ich, hof, das ich das hoffe, das Team bleibt Cover. immer so.
0: Ja, ich sag's dir. <lacht> ja. Oh Mann, ey, ich glaube, wir können jetzt zum letzten Frage kommen. Dann Hans.
1: kommen wir zur jetzt letzten Frage nach zweieinhalb Stunden. Äh, das Kingdom 100, die hundertste Folge. Ihr wollt es nicht erst seit dieser Folge wissen. Ihr habt uns das Ganze, die ganzen anderthalb Jahre quasi gefragt. Ein bisschen haben wir auch schon drüber gesprochen. Fabi in der allerersten Folge hat ihm äh, Daniel die, die Frage auch gestellt und mir natürlich auch. Aber jetzt heute wollen wir ausführlich, so ausführlich, wie man das nach zweieinhalb Stunden noch machen kann, darüber sprechen. Wie sind wir drei denn jeweils eigentlich Chiefs-Fans geworden? Und ich glaube, da macht es Sinn, wenn der Dahlian anfängt, weil der ist es am längsten von uns dreien.
0: Ja, ich war 16 Jahre alt und äh, hatte die, ich weiß nicht, ob es die doofe Idee war, aber den Gedanken, einen Austausch Austauschjahr in den USA zu machen. Und äh, meine Organisation damals, Eurovacons, ähm, und da meldest du dich an und hast so ein kleines Bewerbungsgespräch, ähm, zahlst viel Geld, so knapp über 10.000 D-Mark damals noch, also ich bin 2001, da war es noch. Hast, glaube ich, noch D-Mark. Und äh, als ich dann in die. Ich, ganz witzig, ich habe das letzte Mal deutsches, deutsche D-Mark in der Hand gehabt am Flughafen nach Frankfurt äh, von Frankfurt nach ähm, Chicago äh, beim Start dieses, dieses Jahres, weil danach ähm, die, die Währung umgestellt worden ist. Und äh, bin dann ein Jahr hingeflogen und dann kommst du auf so ein Portal und ich bin irgendwo Midwest gelandet und habe am Ende eine Gastfamilie in Wichita, Kansas äh, bekommen. Ich bin rübergeflogen, ähm, um die Geschichte jetzt ein bisschen, ein bisschen länger zu erzählen. Ähm, und, äh, war am, äh, am 7. am September 2001 in Chicago, hab da, äh, beziehungsweise, genau, hab bin von da aus weitergeflogen nach, ähm, Kansas City, war, mein erster Tag war der siebte, der siebte September 2001 war der, ähm, Stimmt gar nicht. Doch, war der erste Tag in in Chicago. Am 9. September war ich äh, das erste Mal mit so einer ganz kleinen Maschine in in Wichita. Habe dann festgestellt, dass ich mein Portemonnaie ähm, im Hotelzimmer in Chicago vergessen verloren hatte, dass mir zugeschickt worden ist. Hatte dann am äh, 10. September meinen ersten Schultag äh, in der Highschool in Wichita. Und am 11. September ist der 11. September passiert. Und das war der Start meines Austauschjahres. War in einer Familie, die total begeistert war, aber ganz andere Teams. Also mein Gastvater war Yankees-Fan und war, war, war Patriots-Fan. Und ich habe dann da... In dem Jahr, und deshalb habe ich auch eine sehr große Sympathie zu Brady und den, den Chiefs, äh, den, den Patriots gehabt, nicht nur den Chiefs, habe da eben das, das, das Tom Brady Wunder miterlebt, wie der irgendwie über Verletzung von Bledsoe reinkam äh, und sich dann da eingespielt hat und irgendwie es geschafft hat, als Third String, ähm, 199. Pick ähm, im, im Draft äh, den Super Bowl zu gewinnen. Ähm, und gleichzeitig ähm, waren wir eben das erste Mal im Stadion in Kansas City und ähm, ich war auf diesem riesigen Parkplatz und wir waren ähm, gegen die Steelers da vor Ort drin und ähm, das war irgendwie eine unfassbare beeindruckende Leistung und habe ich die Gastfamilie am Ende gewechselt und bin in eine andere Gastfamilie gekommen und der war eben riesiger Chiefs Fan, riesiger Royals Fan ähm, und ähm, die haben mir einen Tony Gonzalez Trikot geschenkt und äh, das war schon irgendwie ganz geil ähm, dann äh, ein Trikot äh, in Deutschland, übrigens sehr vorsichtig. 88 hat damals 2002 schon so einige Diskussionen gebracht, aber ich habe eben diesen Typen ähm, dann da zum ersten Mal wahrgenommen und im Stadion gesehen. Und was der, also was für ein Athlet und was für ein krasser Spieler, der einfach, der war doppelt so gut wie jeder andere auf diesem Chiefs-Roster zu der Zeit und da war auch Priest Holmes, so ohne Frage, aber das war einfach unfassbar und ähm, da bin ich Chiefs-Fan geworden, weil ich mich in Tony Gonzalez als Spieler, als, als Sportler verliebt habe und dachte krass, da bleibe ich dran hängen in den Jahren danach, ähm, aus Deutschland war es wirklich schwer mitzubekommen, aber immer dran geblieben immer Ergebnisse zumindest mitbekommen und gesehen, was da passiert ist und dann ähm, so, ja äh, Roundabout 2010, ähm, dann eben auch äh, Jamal Charles miterlebt und gedacht, krass, was für ein Typ ist das und wie geil wie geil spielt der. Und als Andy Reid dann kam, geguckt, naja, mal gucken, was das jetzt wird. Und irgendwann ähm, und irgendwann ist das, ist das äh, irgendwie dann immer weiter und intensiver geworden. Und ich glaube, wie jedem bei uns äh, ist Football dann einfach deutlich mehr nach Deutschland gekommen. Und davor hat man dann vielleicht die Playoffs mitgekommen und ähm, live dann vielleicht noch den Super Bowl geguckt. Und äh, mit der Zeit ist es dann jeden Sonntag geworden und immer immer Chiefs und damals auch sehr gerne auch die Patriots mitgesehen. Äh, einer meiner besten Freunde ist, ist sehr großer Patriots-Fan, sehr verbunden mit Boston. Da eben auch mitgefiebert und mitgesehen, äh, wie, der, wie der irgendwie durchgängig Erfolge hatte. Naja, und das ist so ein bisschen meine Geschichte, wie ich äh, Chiefs-Fan geworden bin. Und dann ähm, irgendwann beruflich eben, da habe ich schon Sportmarketing, Kommunikation gemacht, zu Spot 5 gewechselt und ähm, da wurde das Thema dann mit äh, Arbeiten mit der NFL, mit dem Flag-Football-Thema und so weiter immer größer, bis wir dann eben auch mit den Chiefs zusammengearbeitet haben. Also da ist eben ganz, ganz viel so mit der Zeit zusammengekommen und man ist immer dichter angekommen. Das ist, glaube ich, so meine Geschichte, kurz zusammengefasst. Marius, willst du mal weitermachen? Ist eine schöne ja, Geschichte
2: mit. für jemanden, die zum, der die zum ersten Mal hört, muss ich echt sagen, weil das, ähm, das ist halt irgendwie, das ist halt überhaupt nichts mit Erfolgsfans so richtig zu
0: tun oder das ist einfach eine Verbindung. Sehr schöne Geschichte. Nee, es war witzig. Das erste Mal mit Henry Hodgins von der NFL, der dann meinte, wie Cheese-Fan, bist du auch so ein Erfolgsfan? Das war irgendwie 2000, 2021, nee, 2020 war das. Da meinte ich so, nee, ich hole mir raus, hier mein Trikot von Tony Gonzalez. Äh, äh, das ist schon ein bisschen älter, so 20 Jahre. Und er meinte, okay, uh, good argument. Uh, you're, not, uh, you're not a Bandwagon-Fan. Und da war dann klar, also man kann es nachweisen, das ist das Schöne.
1: Ja, bei mir ist nicht ganz so weit her, aber ich muss ein bisschen weiter vor ausholen, weil bei mir fängt es nicht mit, mit den Chiefs an, sondern mit Football allgemein. Also ich hatte es gab die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA 94 und die Spiele fanden halt auch eben unter anderem in den NFL-Stadien statt. Die äh, deutsche Nationalmannschaft hat, glaube ich, in Chicago drei Gruppenspiele gemacht und das war so er- das erste Turnier, Sportturnier, was ich mitbekommen habe. Und mich hat es direkt fasziniert, weil diese Stadien so unfassbar riesig waren. Es gab kein Dach teilweise und, und es war halt einfach auf der anderen Seite von der Welt und Erst das erste Mal gefühlt, das überhaupt wahrgenommen. Ich habe dann das Finale Brasilien gegen Italien geschaut, habe mit meinem Vater um fünf Mark gewettet, dass die äh, die Brasilianer gewinnen, was sie dann auch getan haben. Danach habe ich mir ein Buch gekauft über diese Weltmeisterschaft und und eben dieses Stadion nachgeschaut. Einfach, wo sind die, wo liegen die, wer spielt da sonst immer drinnen? Auch natürlich College-Football-Stadien, was ja nochmal eine ganz andere und auch viel größere Kultur teilweise ist. Also manche Bundesstaaten, da ist ja das College-Team deutlich größer als das NFL-Team, was den Zulauf angeht. Also das hat mich komplett fasziniert. Und dann habe ich mich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt, was es da für Sportarten gibt. hatte damals eine Sportzeitschrift abonniert, Bravo Sport. Also andere, die normale Bravo gelesen haben, haben mich die Bravo Sport eher angesprochen. Und da hinten drin gab es halt neben ganz viel Fußball auch äh, nba Und ich fand NBA, weil das so die letzten... der der letzte Zyklus noch von Michael-Jordan-Ära bei den Bulls war, fand ich dann äh, faszinierend. Es gab dann die Toronto Raptors, weil ich ein großer Dinosaurier-Fan war, die mich dann äh, später, die waren da, glaube ich, 95 wurden die gegründet und fand die dann halt äh, interessant und eben Vince Carter als als Sportler. Und dann blätterte man weiter und kam eben zur NFL und auch zur NFL Europe. Und da hatte ich halt eben als gebürtiger Frankfurter mit der Frankfurt Galaxy direkt so eine emotionale Komponente, habe mich dann damit immer auseinandergesetzt, habe sogar die ganzen Artikel rausgetrennt aus dem Heft und sie in, Glas, äh, in eine Folie eingeheftet und in ein extra Ringbuch, das ich nach wie vor daheim habe, äh, ein, eingeheftet und dann eben so eine Art Nachschlagewerk für mich selber da gesammelt. Ich glaube, der erste Super Bowl, der da besprochen wird, ist der 95. Ich meine, das waren Packers gegen ähm, Patriots. Auf jeden Fall super wild. Und dann... Hat man sich halt, also habe ich mich damit auseinandergesetzt. Da war natürlich von Chiefs, also ich habe nachgeschaut, da ist von den Chiefs fast nichts drin. Es gibt mal eine Cap, wo als Merchandise auf irgendeiner Seite drauf zu finden ist. Aber sonst hat man halt fast keine Infos gekriegt. Irgendwann mal gab es eine Saisonvorschau und da wurden die kurz besprochen. Aber so ganz, ganz rudimentär, es war super schwierig. Ich fand aber Football dann super faszinierend und wollte dann auch mal zu so einem Probetraining gehen. Habe da mal einen Bericht darüber gesehen, dass der Team Spirit deutlich angenehmer ist als beim Fußball, ich habe dann an, äh, aufgehört mit Fußball im Verein zu spielen, weil ich es super ätzend fand immer dieses dieser Leistungsdruck und dann bin ich mal zu den zu den Fußballern gegangen zum zum Probetraining hier bei bei mir beim äh Verein um die Ecke und es war ganz anders. Also du bist da gleichherzig aufgenommen worden. Hier sind auch äh, viele Amerikaner stationiert, die haben da auch teilweise da gespielt und man hat halt auch direkt die Leute irgendwie kennengelernt, hatte dann auch direkt so, ein, so, 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 ein, so eine Verbindung. Ich war dann zwar nicht lange dort wegen meiner Schulter und weil auch in der Verwandtschaft äh, da der ein oder andere auch ähm, so semi-professionell Handball gespielt hat und mein Orthopäde meinte dann irgendwann, wenn ich keine künstlichen äh, Schultergelenke haben möchte, dann sollte ich das vielleicht eher äh, nicht sportlich ausüben, also war dann so, okay, Flag-Football gab es noch nicht so richtig, äh, deswegen war dann so, okay, ich muss den Tackle-Football leider wieder wieder aufgeben, bin natürlich aber mit den Leuten in irgendwie Kontakt geblieben und dann hieß es so, ja, was ist eigentlich dein Team? Ich hatte halt keins und hat auch dann angefangen, erstmal überhaupt NFL schauen zu können, weil dann halt eben bei den einen oder anderen zu Hause dann eben das amerikanische Pay-TV lief oder halt über Satellit dann da was geguckt werden konnte, habe ich natürlich immer mich da selber eingeladen, NBA zu schauen, NFL zu schauen und irgendwann liefen da halt auch mal die Chiefs, habe ich aber noch tatsächlich nicht so richtig wahrgenommen. Erst als dann mit, ich glaube, 15 oder 16 Jahren habe ich ein Kennzeichen aus Missouri, aus den 80ern ist das, glaube ich, geschenkt bekommen. Und dann habe ich tatsächlich zum allerersten Mal irgendwas über Missouri gehört und dachte mir so, okay, krass, wo liegt das eigentlich? Ich habe das nachgeschaut. Internet war auch komplett anders als heutzutage, wo man super viele Infos irgendwie kriegt. Und dann habe ich mich mit dem Bundesstaat auseinandergesetzt. Wo liegt der eigentlich? Was gibt's denn da? Und mit dieser Football-Verbindung habe ich dann auch mal geschaut, okay, was ist denn da eigentlich für ein Team? Und lustigerweise habe ich mich in der ja, Grundschulzeit schon sehr für die äh, amerikanischen Ureinwohner interessiert. Und dann ist mir halt dieser Arrowhead, diese Pfeilspitze, ist mir halt echt ins Auge gestochen und dachte mir so, okay, haben die vielleicht irgendwie was damit zu tun? Oder was hat es damit auf sich? Ich habe dann viel gelesen und mich damit auseinandergesetzt und habe dann gedacht so, hm, ich finde diese Farbkombination noch ganz geil. Dann schaue ich mir doch einfach mal an, was die, so, was die so drauf haben. Und dann tatsächlich beim nächsten Spiel was ich bei Freunden dann eben äh, über amerikanische Sender geschaut habe, habe ich dann irgendwann Tony Gonzales gesehen und dachte so, krasser Typ, ist einfach ein krasser Typ. Und leider gab es YouTube noch nicht und auch super viel oder super schwierig, irgendwie Spiele eben zu schauen. Ich konnte da auch nicht jedes Mal dahin. Deswegen äh, war das dann eben so beschränkt auf dieses, wie kriege ich irgendwo Infos her. Aber Habt es dann natürlich weiterhin verfolgt, auch irgendwann noch mehr versucht, Zeitschriften zu lesen. Gott sei Dank gibt's hier in Stuttgarter Flughafen auch ausländische Zeitschriften. Da hat man dann sich die, auch die ein oder andere Mal mitgenommen. Und ich bin ehrlich, als dann tatsächlich, weil ich die Position des Running Backs auch mal gespielt habe, Jamal Charles gedraftet wurde und alle gesagt haben, boah, der hat irgendwie schon was drauf, der ist krass. Auf den solltest du dich mal konzentrieren. Wenn du jetzt eh die Chiefs verfolgst, habe ich gedacht, krass, okay, dann, dann mache ich das mal und Tatsächlich, also mit diesem Spieler hat meine Liebe zu den Chiefs eigentlich ihren großen Anfang genommen, weil das hat mich wirklich fasziniert. Ich habe dann angeschaut, versucht Spiele irgendwie zu schauen, versucht Highlights zu gucken, war nicht immer ganz einfach und ja, man hat dann halt immer versucht, alles irgendwie zu kriegen, was man man bekommen hat, aber tatsächlich so in in dem Zeitfenster fing es an und ich fand Andy Reid als Coach super faszinierend, hat mich immer ein bisschen geärgert, dass der, nicht, dass der nicht in dem Team gecoacht hat, was ich irgendwie sympathisch fand. Ich mochte die Eagles nicht so nicht so besonders, muss ich ehrlicherweise gestehen, aber als dann in der, in der Zeit, wo es eh nicht mehr hätte schlimmer werden können, und da bin ich auch ehrlich, habe nicht so viele Spiele live gesehen, weil es auch irgendwie nicht möglich war, als dann Andy Reid kam, dann habe ich irgendwie schon Hoffnung gehabt, dass der dem, dem Team dann so die richtige Richtung irgendwie leiten wird und als dann tatsächlich auch die NFL in Deutschland öfter gezeigt wurde, als die Super Bowl-Partys waren, und wir dann halt tatsächlich mit den alten Vereinsjungs und Mädels dann auch immer geschaut haben, dann fing es an, dass ich wirklich regelmäßig Football geschaut habe. Und dann gab es ja auch die Möglichkeiten mit allem, was da in Deutschland ging. Und jetzt heutzutage sind wir quasi im Paradies, wenn man Football rezipieren möchte, hier in Deutschland. Also, das ist super faszinierend. Das ist meine Geschichte, wie ich. Zum chiefs geworden bin.
0: Also zusammenfassend, ganz, ganz kurz: Du fandst die Farben cool. <lacht> ja, und habt Kennzeichen aus Missouri. Und das Kennzeichen aus Missouri, sehr, sehr schön. Ähm, ich, glaube, ich glaube, dann wirklich ähm, tief reingehend und einfach unfassbar lange Football-Interesse schon. Also, das ist ja einfach beeindruckend. Ich war zwar mal bei den Hamburg, C- äh, oder Hamburg ja, Sea Devils oder Blue Devils, ich glaube, ich glaub, es war die Blue Devils, Blue der Devils damals, im Volksparkstadion. Ja. Um, und habe da was gesehen, aber das hat mich damals nicht so richtig gecatcht. Da war Fußball einfach für mich noch eine viel, viel größere Nummer. Fabi, du als Ex-Amateur-Fußballspieler, glaube ich, hast auch sehr viel länger am Fußball gehangen. Was hat dich von Football überzeugt und äh, wieso sind es am Ende die Chiefs geworden?
2: Ich glaube tatsächlich, dass hier meine, meine Story die langweiligste von allen ist. Ich ja, ich habe selber Fußball gespielt, zwölf Jahre lang. Bereue heute wirklich, dass ich nie Football gespielt habe. Und ich würde so gerne wirklich... Ich hätte so Bock drauf. Nichtsdestotrotz, ich habe einfach irgendwann angefangen, das, das gab jetzt, also beziehungsweise schon vor langer Zeit, ich, ich schaue Fußball schon bestimmt seit, boah, seit sieben, acht Jahren oder so, ich habe da immer das Spiel angeschaut, was, was übertragen wurde, ähm, so auf 7 Max damals, oder ich weiß gar nicht, wo es losging. Auf jeden Fall, ich habe mich da immer gefreut, natürlich, natürlich klassisch wie jeder, der es halt so macht, den Super Bowl immer angeschaut, Standard halt, und ich fand den Sport einfach cool. Und ich kann mich eben noch genau daran erinnern damals, es war die Saison 2018. Und deswegen ist es eigentlich so spannend, weil wenn man mich als Erfolgsfan bezeichnet, das stimmt eigentlich so gar nicht, weil ich habe die Chiefs lieben gelernt in, einer, in einem Moment des, der Niederlage. Weil es war damals das ähm, AFC Championship Game gegen die New England Patriots. Und es haben praktisch die Chiefs gegen die Patriots gespielt und die Saints gegen die Rams und ich habe die beiden Spiele angeschaut und er dachte immer so irgendwie, ich weiß nicht warum, an dem Tag habe ich irgendwie gefühlt, dass ich jetzt irgendwie mich jetzt gerade für mein Team entscheide, weil ich habe schon eben schon lange davor angeschaut, aber irgendwie fand ich das gerade ganz cool und ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich nach wie vor mit den Saints sympathisiere, ich, ich mag die einfach, ich finde es ein bisschen schade, dass die so unbeständig sind und irgendwie ein bisschen bisschen sehr ab, abkacken irgendwie gerade die letzten sais- zwei, zwei Saisonen und auch aktuell jetzt so gut ausschauen. Die Patriots, die habe ich abgelehnt, weil das war für mich so: jeder findet die Patriots toll und Tom Brady findet da jeder toll und das war irgendwie, das war mir dann zu sehr Erfolgsfan, da hatte ich dann irgendwie keinen Bock drauf. Um, und bei den also Rams. Das als Bayern-Fan echt ein Problem, Fabi. Also das, ja, das du, ich habe schon die Bayern, ich bin Bayern-Fan und Patriots-Fan. Was wären da, Alter, sorry, das ging nicht. Das, nee, das, das war mein Gedanke, das ging nicht. Und ich muss sagen: bei den Rams fand ich am coolsten ihren Headcoach dachte mir, das ist echt ein cooler Typ, der, da, der an der Seite steht. Aber nichtsdestotrotz hat mich dann wirklich Patrick Mahomes überzeugt einfach. Und ich fand Patrick Mahomes cool, habe mir ein bisschen mit den Chiefs mal so angeschaut, wer da noch so spielt. Natürlich dann Travis Kelsey, sehr auffällig. Und natürlich den Tyreek Hill, den ich ja wirklich verehrt habe. Und so kam es dann, dass ich dann einfach Chiefs-Fan wurde. Wie gesagt... Ich wurde so richtig Chiefs-Fan an dem Tag, als sie gegen die Patriots verloren haben. Und die waren natürlich dann raus.
0: Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich für die Chiefs interessiert. Also AFC Championship-Game 2018 gegen die die Patriots, als danach dann äh, Tom Brady den Titel gegen die Rams geholt hat. Genau. Ganz genau da. Und wie gesagt, ab dem
2: Zeitpunkt habe ich dann auch die kommende Saison drauf, die Chiefs-Spiele angeschaut, war natürlich dann wirklich noch sehr neu in dem Game, habe dann die, die meisten Spiele noch nicht gekannt und es wird dann einfach von Saison zu Saison mehr. Und dass sich das halt so entwickelt, hätte ich damals anders gedacht. Natürlich umso schöner, dass man jetzt Fan von dem Team ist, das halt eben so gut spielt und so für mich auch sehr sympathisch ist und auch mit dem Head Coach einfach jemanden hat, wo ich sage, ich glaube, der legt auch wirklich großen Wert auf gewisse Werte und Normen, was ich auch sehr schön finde, was zum Beispiel, wo wir die letzte Folge besprochen haben, dass ein... Ähm, Karim Hunt eben da keine kein, kein, kein nicht mehr zurück darf, eben genau, weil man eben diese Wert, Werte da vertritt. Und wie gesagt, ich bin, ich bin froh, dass meine Wahl damals so viel Also wie gesagt, es hätte auch wirklich damals die Saints, die Patriots oder die, die Rams werden können. Und ja, ich, wie gesagt, ich bin, bin froh, dass es eben so kam. Und das ist meine relativ langweilige Story, wie ich zu den Chiefs kam. Aber wie gesagt, bei mir war es Im Moment der Niederlage,
0: wo ich einfach gesagt habe, das Team ist cool. Ich glaube, was man bei dir festhalten kann, ist, dass du so die die Athlete-Freaks gerne machst, oder? Also Das sind schon die die schnellsten Spieler, die die krassesten Catcher. Das ist das, was dich dann einfach beeindruckt. Und ich finde das völlig legitim, dass einmal Holmes äh, in seiner Spielweise, in der Art und Weise, wie er damals als Rookie... Gegen den, oder es war ein, er war ja zweite Runden, aber sein erstes Jahr als Starter, wie der gegen den Tom Brady einfach durchgängig mitgehalten hat und dann am Ende äh, verloren hat, weil ähm, dann ein komisches, ein komischer Call, ein Holding-Call gegen, glaube Eric Berry war es, weil ich es richtig im Kopf habe. Ich weiß gar nicht jetzt genau. Ähm, dass, ähm, dass das so ein Spiel entscheidete, kann ich total nachvollziehen. Das war ein unfassbares Spiel, so ähnlich wie gegen die Rams, dieses, keine Ahnung, 53, 51, was wir auch verloren haben, wo ich, glaube ich, aber auch sagen kann, da ist man schon irgendwie stolz auf die, auf die, ähm, Chiefs gewesen. So, ich habe noch eine Frage für euch beide, auch von meinen Fragen hier, bevor wir ganz, ganz rausgehen. Äh, vielleicht nehme vielleicht ich, ich sogar zwei Fragen noch mit. Was war eure Lieblingsfolge bisher? Wir können am Ende, wenn ihr jetzt immer noch nach drei Stunden Lust habt, was zu hören, nach fast drei Stunden, was war eure bisherige Lieblingsfolge? Marius, fang noch nochmal an.
1: Meine war tatsächlich die nach unserer gemeinsamen Super Bowl Watch Party, weil wir da einfach äh, diese Saison, wo wir diesen Podcast angefangen haben, zu Ende gebracht haben, wir haben das zu dritt geschaut, wir sind Super Bowl-Champion geworden. Wir hatten es davor alle nicht auf dem Schirm. Natürlich hofft man, dass es so kommt, aber dieses, dieser Moment, wie wir da völlig äh, noch Freude trunken ähm, und, und heiser und äh, noch voller Emotionen da sitzen und eine Podcast-Folge aufnehmen, die, die ist sehr besonders und ähm, die wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Fabio, wie sieht es bei dir aus? Was ist deine Lieblingsfolge im letzten Jahr gewesen? Also bei,
0: bei Marius. Äh die können wir, können wir ganz offen hier reden. Uh, irgendwie haben wir ein kleines technisches Problem. Fabi hört Marius nicht mehr uh, bei, bei Marius die nach dem Super Bowl. Wie sieht es bei dir aus, Fabi?
2: Ja, das haben wir nämlich gedacht, weil ich wollte es nämlich tatsächlich genau auch die nennen und deswegen ähm, wollte ich eben wissen, was, Mario, was Marius gesagt hat. Für mich war es auch die direkt in Hamburg nach dem Super Bowl-Sieg, wie wir da zu dritt nebeneinander gesessen sind. Erstens wahrscheinlich, weil es das erste Mal war, weil wir das zu dritt aufgenommen haben. Das war cool. Weil es einfach mitten in der Früh war, also draußen wird es schon wieder hell, nach einer durchzechten
0: Nacht sozusagen, die sehr, die sehr emotional. Wir, wir posten gleich mal das Bild von, es gibt ein Foto davon, ja, wie wir genau. drei an einem Tisch sitzen. Das poste ja. ich gleich mal, ohne dass ihr es jetzt wisst, in die, in die WhatsApp-Gruppe und das kann man mal mitnehmen. Genau, und
2: natürlich, weil wir einfach einen, einen Super Bowl-Sieg zu feiern hatten. Da ist auch übrigens ein, ein Reel von mir entstanden, wo mich Daniel in, in dem Moment der, des Jubels gefilmt hat, wo, wo es ausschaut, als würde ich so laut schreien, aber eigentlich, was Daniels Stimme. Das ist eigentlich total lustig. Also wer da mal Interesse hat, kann da wirklich bei meinen Reels mal gucken. Da gibt es eben eins, ein Video von eben besorgten Sieg. Und das war eine ganz großartige Folge. Wir haben viele
0: tolle Folgen, wo es einfach dann ich konnte. Damals übrigens, damals konnte ich den den letzten Kick nicht angucken. Ich war so nervös, dass ich mir den nicht angucken konnte. Und ich äh, habe dann Fabi gefragt, war er drin? Und Fabi hat nur rumgehüpft und geschrien da dachte ich, okay, wahrscheinlich war er drin. Aber ich war nicht so ganz, ganz sicher. Also Aber das habe ich, auch, glaube ich, noch nie gehabt, dass ich so unsicher war, dass ich dachte, boah, nee, ich will das jetzt nicht sehen.
2: Aber an der Stelle muss ich was sagen, was, was, was gar keiner weiß und was ich euch anders gesagt habe. Ich habe ja diese Flash-Score-App am Handy, ne? Und die ist ja du wusstest es schon. Du wusstest ich, es schon schon also, Ich Spoilers. wusste, glaube ich, sieben Sekunden <lacht> davor schon, dass, dass wir gewonnen haben. Gut, dass du es nicht gesagt hast. Da hätte ich dich umgebracht ich, für. Das war, das war für mich in dem Moment, wo ich dachte so, ich habe es gesehen, aber es war überhaupt ein Enttäuschung. Also, oh, jetzt weiß ich es. Das war für mich einfach so, jetzt will ich diesen scheiß Kick sehen und ich will jetzt sehen, wie, wie wir es sehen, dass wir gewinnen. Das war für mich halt voll... Ent, ent, entlastet, <lacht> sau cool Aber beim nächsten Mal, beim nächsten Super Bowl,
0: mache ich die scheiß App auf auf jeden Fall. Aber es war das Spiel war einfach krass, weil wir alle davon ausgegangen sind, dass wir dieses Spiel nicht mehr gewinnen, nach der Verletzung von Mahomes in die Halbzeit zu gehen. Das war schon, ich kann nicht nachvollziehen. Für mich war das Spiel gegen die Bengals einfach noch so viel mehr emotionaler. Es war vielleicht, also die beste Folge war gar keine das Kingdom Folge, so blöd wie es jetzt klingt, sondern dieses Frühstücksei, was wir zu dritt am Telefon aufgenommen haben, wo ich von der Watchparty in Köln ins Hotel gefahren bin und das war irgendwie so Gänsehaut total, weil das also so hat man selten so ein krasses Gefühl von von Erleichterung, weil ich war eigentlich den ganzen Tag lang oder die ganze Woche angespannt, dachte ich, wir dürfen gegen die Bengals nicht verlieren, wenn wir gehen nicht verlieren, dann können wir uns die nächsten fünf Jahre anhören, dass Mahomes ja ein Depp ist und Joe Burrow sein Vater und es ist äh, es ist Borough und was für ein Scheiß ja in der Woche alles passiert ist und all das ist tot. Also wir haben nichts mehr gehört davon. Joe Borough hat akzeptiert, dass 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 Patrick Mahomes sein Vater ist und ähm, dieses Stadion wird nicht mehr anders genannt und ähm, also all also der Bürgermeister wird wahrscheinlich abgewählt, hoffentlich. Äh, all das ist einfach vorbei. So weißt du, es ist einfach Ende. Und hätten wir dieses Spiel nicht gewonnen, hätten wir bis heute noch damit zu tun, dass irgendwelche Bengals-Fans reinkommen würden und sagen, ach ihr ihr Chiefs, ihr hattet ja keine Chance im direkten Duell. Und erst hat Tom äh, Tom Brady Mahomes geschlagen und danach äh, Joe Burrow und der ist der kommende Goat. Und ich bin ganz glücklich mit dem Buch geschrieben, mit unserem Podcast, dass das nicht eingetreten ist. Das Spiel war mir wichtiger als der Super Bowl sieg Und die die Folge danach dann eben dementsprechend auch und ich finde, ein, der, übrigens der beste Titel einer Folge ist uh, Fumble in the Jungle, als wir in der Saison gegen die Bengals verloren haben. Also auch das freue ich mich immer noch jedes Mal, wenn ich ihn sehe. So, ich gucke gerade noch mal, ob ich hier noch irgendwas habe. Ich, eigentlich wollte ich noch fragen, was ihr gedacht habt, als ich euch auf, auf dem Podcast angesprochen habe. Das habt ihr vorhin so ein bisschen halb, halb schon beantwortet. Das heißt, eine letzte äh, Frage, die ich äh, die wir vorhin schon halb hatten. Was würdet ihr lieber äh, machen? Äh, Holmes gewinnt in seiner Karriere acht Bowl titel wird damit der GOAT. Oder ihr dürft hauptberuflich für die Chiefs arbeiten. Ich fange nochmal an, Marius.
1: Super Bowl-Titel, ganz klar. Also ich bin zufrieden, wo ich aktuell bin, aber würde mich natürlich darüber freuen, wenn wir noch mehr Super Bowl-Titel miterleben würden. Deswegen gehe ich da auf jeden Fall mit den Titeln. Fabi. So, so, nachdem wir nach
2: wie vor technische Probleme haben, äh, kannst du mal ganz kurz bitte, ähm, ganz kurz... Äh,
0: Marius' Antwort?
2: Ja, bloß ganz kurz für mich, ganz kurz, ganz kurz, dass ich, dass ich weiß, warum... Äh, nee, nee,
0: Marius würde den 8 Superbowl-Titel nehmen. Achso, okay, gut. Äh,
2: ich... ich ja, wir sind ja hier ehrlich und wir sind hier unter uns und ich bin da sehr egoistisch. Ich
0: würde ich würd, ich würd da mich nehmen. Ich glaube, ich würde auch sagen, äh, dass ich für die Chiefs hauptberuflich arbeiten kann und äh, ich nehme nicht acht, sondern neun Superbowl titel natürlich. <lacht> sehr gut gelöst. <lacht> man, man muss man die Frage auch so stellen, dass man sie selbst beantworten kann. Marius, ich glaube, wir sind durch. Äh, wir wollen die ja. drei Stunden nicht knacken. Wir müssen was offen haben für so den achten dann irgendwann. Von daher, äh, mach doch mit deinen vagischen Worten endlich äh, unsere Dauersendung äh, ein Ende.
1: Ja, also für alle, die von euch daraus bis hier durchgehalten haben, ohne zu skippen, Respekt dafür. Also die, die längste Folge, das Kingdom, ist tatsächlich die 100. Habt ihr Stand jetzt äh, definitiv äh, geschafft. Vielen Dank an alle von euch, die Fragen eingesendet haben. Die, die sich um die aktuelle sportliche Lage drehen, haben wir jetzt mal rausgenommen, weil teilweise haben wir die im letzten in der letzten Episode schon äh, beantwortet oder wir werden sie auch in der Nachbesprechung zum Broncos-Spiel nochmal beantworten, dementsprechend heute wenig über das Aktuelle, sondern mehr über das Kingdom, mehr über die Chiefs im Allgemeinen und über das Deutschlandspiel äh, Ihr dürft uns natürlich, wenn ihr das noch nicht getan habt, gerne auf allen möglichen Kanälen folgen und uns bewerten. Das hilft uns sehr weiter, wenn ihr euch das heute gefallen hat. Dann natürlich äh, freut es uns dann umso mehr, wenn ihr uns fünf Sterne gebt. Ähm, ansonsten gerne auch persönliches Feedback da lassen, wie ihr die Folge äh, fandet. Oder ob ihr mehr als 40 Spieler bei der Nummer erkennen könnt, das (lacht) werden wir dann zu gegebener Zeit herausfinden. Folgt uns gerne auf unser WhatsApp-Kanal, alles verlinkt auf daskingdom.de. Abonniert den Newsletter, kommt bald auch wieder viel mehr Content, wenn das Deutschlandspiel rum ist. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, danke recht herzlich an euch beide und an euch da draußen für euren Support und die Aufmerksamkeit. Und Chiefs. Touchdown! About the Chiefs